0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao episódio 87 do Fora do Controle. Eu sou o Lucas Lucena e estarei aqui hoje com esses meus amigos incríveis para falar para vocês sobre videogames. Estamos desfalcados, a nossa amiga Gil, o nosso host, o Homem Sem Hype, PC, não estão conosco porque o feriado os atingiu, né? Eles, eles tiveram essa liberação por conta do feriadão. Então, nós hoje tivemos que trazer um reforço, um reforço de um cara que ele é o nosso especialista em Diabo, né? Quando a gente fala de Diablo, ele aparece assim do nada. E falou em RPG, o homem tá, tá dentro sempre, não tem jeito. Alan Douglas, meu amigo, prazer ter você aqui, viu?
1: É prazer, meu. Lucena, Flash, também pra falar um pouquinho dos joguinhos que estão lançando aí estão sendo premiados esse ano né, vamos lá
0: perfeito, perfeito, Ó, e, e tem joguinho, tem muito joguinho tem muitos indicados, tem polêmicas e tem ele, o nosso homem, agora você, você hoje que hoje tá em vídeo, tá, você que não sabe tá em vídeo hoje, você pode ver um pouquinho da nova casa, do novo escritório do nosso amigo <risos> Flash Flash, meu querido, como é que você tá?
2: Salve, meus queridos. Alan, grande prazer ter você aqui. Ó, oh, preciso falar uma coisa. Você foi o cara que gravou o episódio que tem a nossa maior audiência de todas. É verdade, é verdade. Ah, de todos é. os episódios. Seu episódio aí com a Lorde Diablo é o que tem a maior audiência. Então, é uma honra ter você aqui. Luciano, meu querido, fico feliz em ver o senhor hoje aqui saudável. Play, estou, de volta, estou de volta,
0: estou de volta, estou de volta, <risos> após está vencer voz. a Libertadores e perder a voz, <risos> eu voltei com, com voz. Eu hoje, inclusive, hoje foi o dia que eu tirei os pontos também na minha cirurgia do joelho, que quem lembra de episódios passados, foi o dia que eu tirei os pontos, eu, eu odeio tirar ponte, inclusive. É, é ruim botar... É, é uma aflição, uma é, é. é muito tenso, é muito tenso, das paradas mais tensa que tem é aquela espera, e aí... A enfermeira vai lá, aí bota a pinça e faz... Hum, essa não, vou pegar outra e você... Lascou, irmão. Lascou, se vai trocar de pinça, lascou. Alguma coisa tem errado. É muito tenso, é muito, muito tenso. Mas,
2: enfim... E, cara, você tá, tá fazendo fisioterapia, alguma coisa assim?
0: Não, ainda não. Não vai... Como foi pouco tempinho, o médico falou que não, inicialmente não vai, não vai precisar, não. Vai, não vai precisar. É, tá, tá suave. Porque aí é muita fisioterapia no ano para um ser humano também. Que já fiz a é fiz é bom, né? Do bracinho, <risos> da mão, fazendo como é todo. É É, pô, tem o cartela de fisioterapeuta já. É só que Oh, mas nessa semana nós tivemos os indicados do The Game Awards, como o nosso amigo Alan já falou. Mas antes disso, eu tenho que dar pra vocês os avisos, senão, nosso amigo PC vai me demitir. E eu não quero ser demitido nesse final de ano, tá né? chegando em dezembro aí, tendo um especial de Natal, e eu não, não posso perder, não posso perder. Inclusive, Flash. Eu vi que você já se alimentou de uma é. iguaria natalinha, <risos> Eu ia né? comentar Pois
2: é, então eu, eu, eu fui agraciado, né? A minha querida esposa, ela trouxe para mim um panetone, tá? Um panetone como Deus quis que fosse. Panetone de frutas cristalizadas. Ah, tá? sim, perfeito. A forma como Deus quis Concedeu, que nós, né? humanos, né, produzíssemos. E aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, rolou toda uma química e... Aí vamos dizer que em questão aí de umas 36 horas, esse panetono, ele já não estava mais no nosso mundo material, entendeu? Não da forma como ele veio para esse mundo, né? Então, é, é triste, mas eu acredito que virão mais. Virão perfeito,
0: mais. Perfeito, perfeito, perfeito.
2: E se... eu... eu preciso falar Figa. uma coisa, tá? Nesse programa de hoje, excepcionalmente, eu acredito que os, os adoradores de panetone de frutas cristalizadas são a maioria, hum, certo, Alan?
1: É maioria. Maioria, hein? <risos> Você postou a foto do seu, eu postei embaixo que eu tava com a caixa igual aqui em casa.
0: Os caras Comi são também. muito panetone, não tem jeito.
1: Comi o último pedaço dele agora pensando no flash. Falei assim, ah, esse aqui. Ó, que <risos> honra, cara.
0: Você
2: que ouve fora do controle, pense em mim quando você comer o seu panetone de frutas cristalizadas, entendeu? Porque morder de aquela chocolate. frutinha.
0: Hum, nesse é momento, demais. o nosso amigo PC está em algum universo alternativo, ouvindo esse episódio e dizendo <risos> que o Chocotone tornou o panetone obsoleto, né? Que é a frase característica do homem sobre panetone. É um negócio incrível. Ó, oh, mas vou dar os avivos." Siga-nos nas nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo, né? Eu, eu sou uma pessoa muito prática, e eu sei que você também é uma pessoa preguiçosa, assim como eu sou meio preguiçoso, então só vai clicando aqui nas redes sociais que estão aqui na descrição, então você clica... E, e é isso, tem canal de do YouTube, tem Twitch, tem servidor de Discord, as redes sociais de cada um de nós, tem também os nossos episódios extra, que tem uma porrada, a gente já falou aqui do Alan com o diabo tem uma porrada de episódios da série Souls, tem episódios Spider-Man, Baldur's Gate 3, tem muito episódio extra pra você conferir, então confere aí se você ainda não conferiu nenhum deles. Mas vamos embora, porque hoje tem muito assunto, hoje tem uma quantidade absurda de assunto pra gente falar. E meus amigos, olha, tivemos os anúncios, o anúncio na verdade, dos indicados a jogo do ano e as milhares de categorias que tem no show do nosso Jeff Keighley, o The Game Awards. Teve muita polêmica, teve muito choro, tá tendo choro até agora no Twitter, tá tendo briga, virou assim, eu até postei na segunda-feira que eu tinha lido no domingo, várias pessoas falando, isso aqui amanhã vai virar um inferno, amanhã vai estar insuportável pra estar no Twitter, e eu não entendendo, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer? Eu passei a semana tão focado em jogar as coisas que eu tinha que jogar, que eu nem tava ligado que na segunda-feira era o dia que saiu o anúncio. Aí quando foi, eu percebi assim, os tweets, daqui a pouco vai sair os indicados a jogo, aí eu, Ih, rapaz, é mesmo. É mesmo, vai virar um negócio complicado, e de e feito. O Twitter nunca decepciona, né? Ele sempre entrega <risos> o pior que <risos> é possível entregar. Mas enfim... Que a treta tá na Twitter, pô. Sempre, sempre, sempre. Mas enfim, temos aqui os indicados. O jogo do nosso amigo Alan, o Alan Wake 2. Baldur's Gate 3, que também é jogo do nosso amigo Alan, que eu sei que ele é viciadaço nesse. Marvel's Spider-Man 2. Resident Evil 4, aí já, a gente já tem duas polêmicas já pra comentar aqui a pouco. Super Mario Bros. Um Wonder também que foi vítima de de ódio por, por algumas pessoas também no Twitter após a indicação. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu queria saber de vocês primeiro do nosso convidado, nosso amigo Alan. Gostaste dessa lista? Achou que teve alguma surpresa ou foi tudo dentro do esperado?
1: Cara, eu até tinha lançado uma semana passada a lista que eu esperava que fossem os indicados e ficou dentro do que eu esperava. É, o único ali que eu troquei foi o Homem-Aranha, o Spider-Man 2. Eu achava que o Final Fantasy XVI ia entrar no lugar dele, é, mas a, preferencialmente eu preferi o Spider-Man 2, só que eu acho que o Final Fantasy fez na época mais barulho, a crítica dele foi melhor. É, é, sem levar em conta nota nem nada disso eu parece que eu ouvi mais bem do Final Fantasy 16 mas não seguiu o, o, o meu gosto pessoal mesmo eu acho que homem-aranha é batata né é, é homem-aranha é galera ama de paixão e fez é, o jogo é muito bom e acabou levando aí é, no acho que uns 47 do segundo tempo, <risos> levou esse lugarzinho aí que eu imagino que era do Final Fantasy que tava no lugar aí.
0: Mas, meu querido, e você? O que, é que você achou dos indicados? Teve surpresa, não teve? Foi dentro do esperado? Cara, eu até tuitei isso quando saiu. Eu acho que eu
2: nunca fiquei tão não surpreso como com essa lista aí dos indicados. Porque todo mundo sabia é, que, é, pelo menos assim, pelo menos que... Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 estariam na lista, né? E aí tinha uma certa, vamos dizer assim, rotatividade de opiniões em relação aos outros três, mas que caíam basicamente nos mesmos jogos, e daí é uma questão realmente que é, não, não tinha muito, sabe... É, por exemplo, se o, é, o Homem-Aranha, o, o Resident Evil 4 ou Super Mario é, é, Wonder é, tivessem um deles sido substituído, sei lá, pelo Final Fantasy XVI ou então por, é, sei lá, eu acho que se, se eu, eu, eu me surpreenderia se um desses jogos fosse substituído, por exemplo, por Armored Core 6. Sim. Que eu acho que é um jogo que... Um, dos jo um jogo que surpreendeu muita gente, né? Sou um é, fã. Muita gente jogou, surpreendeu muita gente e tal. Mas acho que assim, o Final Fantasy XVI é um, era um jogo que estava até que bem cotado para isso. É, é, eu, eu vi bastante gente é, é, estranhando, entre aspas, o, o Homem-Aranha 2, porque talvez fosse um jogo que muita gente falou aí que talvez não merecesse. Pelo que ele entregou, mas a questão da popularidade dele é incrível, então eu não tenho possibilidade de julgar, porque eu não joguei, minha cópia tá lacrada ainda aqui em casa, eu acabei não jogando ele ainda. Tá? Mas é, eu, em
0: resumo, eu não, não me surpreendi, não. Eu, eu também achei que foi uma lista. Uma lista justa, assim, eu acho que era bem do que tava esperando. Até quando você olha assim, no Metacritic, que é. Onde a galera mais olha hoje em dia pra ver e tal, quais são os jogos mais bem avaliados do ano. É, basicamente são esses, os seis, quando você pega, principalmente, triple a, são os seis Triple a, jogos famosos, jogos de popularidade, mais bem avaliados, né? Então, acho que foi, deu meio que a lógica, né? Deu meio que a lógica mesmo. E, menos pra mim... Convenhamos
1: minha, que foi, um, e foi um ano com vários jogos, né? Muito você jogos pega mesmo. aí que, como o Flash falou, qualquer um daqueles três ali é, fosse substituído por algum outro, né? É, ia estar tá dentro da, da margem, né? Pô, a gente teve muito jogo bom. É, o pessoal começa, costuma falar, ah, faltou um indie ali, que sempre tem um espacinho de um indie, mas, pô, eu acho que nunca nos últimos anos aí, a gente teve tanto AAA lançado com uma maestria tão grande assim, né, cara?
0: E os caras, até a gente vai falar depois sobre é. isso, nem na categoria de indie, os caras estão botando indie, então. <risos> <risos> então, né, aliás, não deu bom pros indies é. esse ano.
2: Só para completar uma coisa, o que me surpreendeu em relação a essa lista dos indicados ao jogo do ano é o fato de que a gente estava apostando muito que esse prêmio ficaria entre Baldur's Gate 3 ou Zelda Tears of the Kingdom, né? Não, vai ser um ou outro, um ou outro, não tem para ninguém. Mas agora o Alan Wake 2 veio já né? Abre. Tanto que ele recebeu mais indicações que o próprio Zelda ele recebeu o mesmo número de indicações que Baldur's Gate 3. Foram os dois jogos mais indicados, né? Então, Sim. agora, a questão é que nós temos três jogos com uma possibilidade igual aí de ganhar. Eu acho que vai realmente ficar entre Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 ou Zelda. Talvez Zelda até com uma menor chance do que esses outros dois. Mas eu duvido muito que, que Spider-Man ou Resident Evil 4 ou o próprio Mario... Por mais que seja um jogo maravilhoso, ganhem essa, essa categoria. Eu acho que vai ficar entre os três aí, mas pendendo para Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2. Mas vamos ver, porque Zelda tem uma força absurda, né? Não tem como a gente cravar nada aqui, não. Sim.
1: Eu, e só de curiosidade, eu... qual, qual que vocês jogaram aí da lista dos estão indicados?
0: Eu só não joguei ainda. Eu não terminei o Resident Evil 4, eu só comecei ele. O Alan Wake 2 também. Eu só joguei uma horinha e eu fiz, não, tenho que jogar o primeiro de novo e o controle de novo. O Super Mario também eu só testei O um emprestado do amigo meu Agora o Zeldinha, o Spider-Man o Baldur's Gate Joguei muito, 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 muito
2: Cara, eu, eu zerei Eu zerei o Tears of the Kingdom é, Eu joguei Algumas fases do Mario Até tinha falado no programa anterior O Resident Evil eu joguei um pouco Não, não zerei o Spider-Man eu não joguei, o Alan Wake 2 eu não joguei e o Baldur's Gate 3 eu não zerei, apesar de ter umas, sei lá, 40 horas, porque eu fiz o Ato 1 duas vezes no PC e fiz o Ato 1 de novo no, no PlayStation 5 e vou fazer de novo, porque eu não gostei da minha build, eu vou fazer de novo ele, porque eu vou Vamos recomeçar a fazer, fazer um Ato o Atom 1. De Ato 1. <risos> <risos> Isso. Então eu também não zerei, então eu tô falando como uma pessoa que não zerou todos aqui como a gente fala é. nesse programa, né? Nós não nos comprometemos com nada, que a nossa conversa é, é casual. Perfeito.
1: É, eu tô no, tô fechando o Alan Wake 2, Baldur's Gate, pô, bate 200 horas, sensacional. Platinei o Homem-Aranha, Resident Evil eu joguei um pouquinho, mas tinha acabado de jogar o Dead Space, não tava com psicológico pra jogar outro jogo de terror. O Mario jogando com a filhota aqui, sucesso demais. E o Zelda eu não joguei, porque comprei o o OLED esse ano para jogar o primeiro né o o Breath of, the wild. Breath of the, wild, é. the wild e pô mas são gigantes né então eu tô jogando ele primeiro para depois passar pro TikTok okay.
2: <risos> uma uma dica que eu te dou não emenda um com o outro porque foi o que eu fiz e o Tears of the Kingdom ficou muito maçante pra mim no final. Joga Sim. o Breath of the Wild, aí você vai jogar outra coisa, dá uma descansada, daí você vai pro Tears of the Kingdom um tempo depois. Porque sem emendar um com o outro, cara, eu acho que vai ficar maçante. O
0: pior maçante. Que é, que até, dar uma é até uma coisa curiosa, né? Eu até já tinha falado aqui algumas vezes que eu ainda não zerei o Zeldinha porque também sinto que chega algum momento dele, diferente do Breath of the Wild até, que ele, por algum motivo, fica amassante. Apesar de eu achar um jogo melhor em todos os aspectos do que o Breath of the Wild, assim, história, chefes, até o... A, tem pouca mudança de combate, mas as pouquinhas que tem com aquele lance das combinações, eu acho bem legal. Não sei se pra mim, talvez, seja o lance das construções, que eu... Não, não é pegou isso. É, mas
2: eu acho que se assim, dá pra você passar sem, dá, sem dá. ficar brincando com isso. Você faz. Tem momentos que você vai ser. Vai ser necessário você fazer alguma coisa, mas que são coisas simples, e o resto é só se você quiser muito mesmo ficar construindo. Então, essa é uma mecânica que ela é, vamos dizer, relativamente opcional, né? Sim, sim.
0: Eu ainda estou procurando entender. Quero entender até o final do ano o porquê que esse jogo chega a uma certa hora que começa a ficar meio cansativo pra e mim.
2: Cara, sabe o que é engraçado? Tem um amigo é, que ele, ele tava no Twitter há um tempo, agora ele já não tá mais. Eu converso com ele por WhatsApp. E ele, a plataforma principal dele é, é mais Xbox e, e Nintendo. E ele é apaixonado por Breath of the Wild e ele começou o Tears of the Kingdom assim que eu acabei. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei assim, cara, esse jogo ficou, ficou maçante pra mim no final. E ele ficava, você tá maluco, cara? Esse jogo é maravilhoso. Pá. E, e jogando, ele ficava, maravilhoso, maravilhoso, isso aqui é. Não tem quem tira o gote desse jogo, tá, tá, tá. Aí ele mandou uma mensagem semana passada: Flash. Cara, aconteceu a mesma coisa comigo eu do que aconteceu sei com você. O que é, cara. Cheguei no final desse jogo querendo que ele acabasse logo. Chegou é? um momento que eu não aguentava mais jogar. E eu não, realmente eu não sei, cara. Realmente eu acho que... Eu, eu, eu tinha julgado que ele ficava maçante no final pelo fato de eu ter emendado o Breath of the Wild Sim. com ele. Mas eu tô percebendo que isso acontece com outras pessoas também. Lembrando, o jogo é maravilhoso. É fantástico. É recomendação,
0: fácil, recomendação fácil. Recomendação fácil. Sim. Mas tem essa questão. É, e aí é estranho, porque o Breath of the Wild também foi um que eu joguei assim, não conseguia parar de jogar, não conseguia parar de jogar, tão bom assim, terminei o jogo e continuava jogando e tal, mas com o t daqui não foi a mesma coisa. Já o Baldur's Gate 3, eu só pausei ele pra zerar umas outras coisas assim, esporádicas, mas à vontade quando você tá terminando o jogo, que eu já tô terminando, eu tô no final do, do Ato 3, é de você já começar outro, você, pô e se eu fizesse um outro save desse umas coisas <risos> diferentes no começo se eu pegasse outros companions aqui e tal, pô, é muito bom é muito bom, é, é, é um daqueles jogos eu, eu assim, especiais com ele,
2: cara, eu faço, eu, eu tenho feito com ele uma coisa que eu faço muito nos jogos da From eu sempre, acho que eu, eu, eu devo ter é, acho que eu falei com isso é, é, sobre isso com o Carlos uma vez, que nos jogos da From, cara, eu tenho uma mania eu começo ele e vou até certo ponto várias vezes. E para mim, a primeira experiência é muito importante. Eu não gosto de ir assim, tipo, ah, vai, vai, eu preciso acabar. Não, eu, eu gosto de saborear o negócio. Então, o que, que eu faço? Eu começo o jogo. Começo o jogo assim, com a primeira build que tem de opção, eu não, eu não faço nada, eu coloco um nomezinho, a, ah, ah, ah", lá e pá, Começo o jogo. Aí eu jogo, sei lá, umas duas, três horas. Aí eu já, hum, beleza, vou, vou fazer a build tal. Aí eu começo com uma build. Aí eu jogo mais, aí eu começo o jogo de novo, jogo lá de novo. Duas, três, quatro horas. falo Pô, legal, mas eu acho que eu vou querer outra build. Aí eu começo de novo. E, velho, até eu emendar e falar assim, não, agora eu vou até o final. As, por exemplo, o Elden Ring, cara, eu joguei seis vezes as primeiras cinco horas dele antes de e até o final, que daí eu falei, não, agora tá saboroso, agora eu quero ir e, e, e Baldur's Gate 3 tá sendo assim, cara eu fiz uma build de Guerreiro agora no PS5 e não gostei, cara, eu quero fazer um Paladino, eu, eu acho que Paladino o Paladino é mais um Paladino,
1: Paladino. Lucena jogou Paladino também pelo que ele falava na, no Twitter, eu acho que as escolhas seguiam mais ou menos eu também joguei de Paladino é muito bom e, pra primeira jogada cara é muito bom meter carisma lá no teto você convence todo oh, mundo na lab é, demais,
0: cara. é muito bom, é, muito bom, é Mas, muito bom
1: eu tinha que Baldur's Gate continuar, cara, porque é aquela coisa, eu perfeccionista você tenta sempre fazer tudo da melhor forma possível, né se eu deixar, eu faço igual você, eu vou e volto volto save umas 20 vezes quando eu disse, eu falei assim, não, eu não vou quando eu comecei a ver que as escolhas erradas do jogo te levavam a, a consequências tão legais quanto uma escolha certa, cara, é isso aqui, é escolher abraçar o erro e ir até
2: o final.
3: Entendeu? Isso, porque cara. É... O
2: legal do RPG é isso, Sim. né? Se você, porque se, se você voltar o save e ficar jogando o dado até dar o que você quer, aí não tem caso. Não ser dado, lugar, né? Não,
3: é,
0: não tá existindo Sim. um dado mais. É você <risos> forçando, <risos> vai, <risos> sai esta
3: merdazinha.
1: <risos> e e é isso, eu fui, fui, quando eu cheguei, eu falei, fazer é isso daí, aí você começa a se envolver mais com os personagens, né? Você vai passando um ponto que você começa a fazer as quests, você faz assim, não, o relacionamento seu com, com cada um dos, do, da sua party, tipo, a Karlac, a Brahma cara, vai entrando, você vai falar assim, não, é isso aqui até o final, e você vai indo e, e entra no personagem, você é, chega bom. alguma hora, a, as únicas horas, assim, que eu pensava em voltar na hora que eu via que ia quebrar o pacto, eu falava deixa eu pensar aqui uma, umas duas vezes antes de fazer uma escolha, e, <risos> e mas, cara, não voltava, porque o jogo, ele abraça as escolhas erradas, e eu, eu conversei com pessoas depois de ter feito o um um final, né? Coloquei lá, eu fui conversar com um camarada lá do Twitter. Ele falou comigo: "Como assim você não salvou tal pessoa?" Eu falei: "Cara, eu não salvei porque eu achei que ele era tipo, ele era desse jeito". Ele falou: "Não, mas ele <risos> não era". Cara, uma discussão que a gente ficou tipo o dia inteiro. Eu acho que eu até sei esse personagem. De...
0: E esse eu salvei. E as
1: escolhas... É o, o, o senhor preso lá na... Ah, no negócio, né, é, é?
0: Esse, esse mesmo. Então, esse eu mesmo. não
1: salvei. E o cara falou comigo, não, ele, ele, você tinha que ter salvado. Eu falei, não, eu não salvei por causa disso, disso e disso. Conversei com pessoas diferentes, fizemos escolhas diferentes, e o final foi completamente diferente. Tipo, e cara, e tá bom. E o final, eu amei o meu final, sabe? E, e vejo que o final da galera... Nossa, eu quero fazer assim. Tanto que quando acabou eu já criei um personagem para ser o malzão, fiz todas as primeiras missões, Perfeito. criei outro um personagem de uma raça é. específica, lá os Giteank para fazer aquele final específico e eu falei assim, não, agora vai mas eu falei assim, não, não vou, porque se eu começar a jogar de novo é, é. eu vou jogar mais 200 horas eu vou jogar mais 200 horas e eu não jogo mais nada esse ano é. <risos> Aí eu exatamente, falei,
2: cara por isso que eu não, não comecei ele ainda, porque eu falei, não, eu, eu queria muito rejogar os Metal Gear, e, e aí eu tô fazendo isso, eu falei, eu não vou, eu não vou começar o Baldur's Gate, é, porque eu preciso, eu preciso continuar, cara. Então, mas assim, esse jogo é especial demais, cara, é especial demais. É muito,
1: cara. E ele traz uma vibe que eu particularmente gosto muito do, do Dragon Age. É, pra mim, o Dragon Age é a minha franquia favorita, Sim. sabe, dos games eu sou um cara, eu não sou muito é, eu acho que eu não sou muito velho, né, mas eu sou, eu sou de 91 <risos> é, e aí é, então eu, eu vivi muito PS1 PS2, mas eu vivi mesmo, que aí eu tinha dinheiro pra ir lá comprar o Xbox 360 e o Dragon Age, pra mim, foi a, cara, dar escolha num jogo é dar escolha pra você montar a sua história Entendeu? Sim. Da escolha Eita. não é ser bom, ser ruim e é isso, não. O Dragon Age você joga e é isso. Você monta a sua história. Se eu converso com, com outra pessoa que fez, é igual o Baldur's Gate, vai ser completamente diferente. E o Baldur's Gate traz isso que a, que a Bioware perdeu lá atrás. Sabe? Também que acho, sim. Falta, também acho. Né? É. O Dragon Age era muito bom. O 2 o foi ok. O Inquisition também foi meia boca, mas o, o Origins era perfeito, cara e o Baldur's Gate, na hora que eu joguei eu falei assim, cara, é isso aqui é um mundo medieval com um toque de humor ácido sabe, de, de você ter as coisas acontecendo mais absurdas do mundo e os personagens ao seu redor reagindo às suas ações você pode ser um, um filho da mãe ou não, e cara, isso é sensacional, é sensacional. É, cara,
2: é, aquela missãozinha que tem no começo né? isso, aqui nem, isso nem é spoiler porque, pô, tá no comecinho não é nada demais, não é nada demais quando você quando você chega naquela uma das primeiras vilinhas do jogo, quando você tá na, pô, na nas prime, primeira missão, que você te, tem vários orcs que estão fazendo bullying com, eu não sei, não, não é um anão, é uma outra raça. Como é que é o nome daquela raça dos pequenininhos? Não é uma, Que ele tá halfling. amarrado no Isso, um halfling. Ah, ele tá eu sei, amarrado eu sei, no moinho.
0: Eu sei, eu sei. Eu sei. Ah,
2: ah, eles que é, parte, é. Eles não. amarram ele no moinho e ele tá lá rodando na <risos> é, o binom, do é o moinho. Binom, Sim, o Haffling, né? Não, eu e aí, não das aí, eu, aí eu, assim, falei, não, eu preciso salvar esse bichinho, tadinho, né? A primeira vez que eu joguei lá no PC. Isso daí também não é spoiler, porque já tá, tipo, tem quatro anos já o negócio. Aí, eu, não, beleza. Aí eu fiquei, cara, eu peguei joguei uma lábia no Zork e tal, porque eu tava com carisma bom e tal, tava investindo no carisma. Eu já tô o não... que ele fez. <risos> não deu certo. É, cacete, não deu certo, aí tive que batalhar, cara, puta, foi um puta trampo, porque eu tava fraco ainda, venci todo mundo, aí um último saiu correndo, aí eu, puta, que massa, cadê, onde que eu desligo essa porra? Entrei no negócio, Sim, é. vi uma manivela, meu, não tem... eu não tive a menor Jogou dúvida, de cara. vi uma manivela creu, virei a manivela pra qualquer que lado, não. o problema é que eu virei ela pro lado de acelerar, esse, o <risos> Voou, cara. É Você muito voando, boa a e... cena. Explodiu no chão lá e morreu. Eu fiquei, porra.
3: É muito e, boa. E o a cena. Legal é que
1: ele não, não some, né? Tipo, não acontece isso, acabou. Você acha, tipo, o corpo dele lá na frente. É. Né? E lá na frente vão te falar: ah, o cara tal, cadê ele? Tipo, tem consequência. Você não fez aquilo acabou. e acabou. No meu, eu salvei, e ele, tipo, ele aparece lá no final, ele é um personagem importante, Sim. sabe e você <risos> fala, pô, você joga, pode matar ele ou não, e não faz diferença ah, a história vai, vai decorrer ao redor daquilo ali, cara, e o que tem de quest épica, chega no final no ato 3, você começa a fechar as quests dos seus é, da sua pare. cara, a quest do, do Astarion do a quest é da Umbral, é isso. coisa de fazer chorar, mano. é coisa de é. chorar ali, você vê a quest do Astarion o final ali Cara, dá um aperto você fala, A é cara ganhou? Ele ganhou o Golden Stick Award lá de melhor performance, né? O Sim. o ator que o fez é, o esse Ele é muito bom. Merece, né? é,
2: cara. Merece, né? Merece. Nossa. ô Lucena, diga. Deixa, deixa eu te sugerir. Aliás, eu só preciso falar uma coisa, você que tá assistindo pelo, se você tiver no Spotify tem vídeo, você vai ver a bela camisa aí do a camiseta do Alan que tá com é o símbolo do Double Dragon, né? Só que é o Double Damage o Bow <risos> <risos> Da hora. Ô eu... o... <risos> Luciano, ah, que da hora os dados. É, cara, o... e, se a gente fizer... e se a gente fizer uma votação aqui? Se a gente votar, se entrar aí no site do, do... do... do The Game Awards e clicar em votar e a gente ir votando oh, e conversando
0: sobre... Perfeito, deixa eu até mudar a, a, a câmera aqui votando. pra logar. E... Vou logar aqui. E
2: vai conversando sobre as categorias e daí quando chegar em alguma categoria que tem uma das polêmicas a gente abre e vai falando das polêmicas. Perfeito. Que, que, que tal?
0: Perfeito, perfeito. Vou logar aqui com o meu perfil. Você, nós iremos em três decidir o meu voto então aqui.
2: Fechou. Então a gente vai ter que chegar num
0: acordo Isso, e voltar tá junto. Perfeito. Beleza então. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Eu... eu acho que vai mais, dar mais discussão É o melhor técnico de esportes Eu acho que isso aí Não
0: <risos> tem como
1: ad... entrar em consenso Deixa eu já adiantar, <risos> isso,
0: aqui, deixa eu já adiantar isso aqui Esse, esse lance do, do esportes Eu sou fã De retirar Eu sou a favor de retirar as categorias Ou diminuir Tá ligado? Porque na minha visão, pelo menos Não é o mesmo público eu acho que o. E até esporte, eu acho que merece um evento do Geoff Killing até, próprio, maior de cada parada, feito com os especialistas, porque quem indica é uma galera que às vezes não sabe nada de esporte. Sabe, né? É,
2: uma coisa que, 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 que é uma certa polêmica que a gente vai acabar discutindo é que o, o, os veículos, né? Quem escolhe, não é. Às vezes a pessoa pensa, né, que é o Joe of Killing que escolhe. Não, não é. Ele só apresenta o programa, mas quem escolhe são vários veículos de imprensa. Só que esses veículos de imprensa, eles recebem um formulário para eles colocarem as indicações deles e esse formulário, ele engloba todas as categorias. E eles mandam... Qualquer veículo de imprensa pode indicar game e pessoas para qualquer categoria. E é aí que está o problema, porque às vezes a... o veículo, ele não faz a menor ideia do que seja eSports e ele pega lá, às vezes dá um Google lá, aparece um nome, ele pega e bota, Sim. e bota uma pessoa qualquer, e aquela pessoa pode entrar, né, então a gente teve, a gente vai falar, né, que teve um dos técnicos aí, que não foi técnico esse ano, <risos> e ele tá na categoria tá de, de técnico é de bizarro. esportes,
0: né. É bizarro.
2: Aliás, esse foi o motivo que, por exemplo, é, acho que foi, foi no ano passado, é, como é que é o nome, meu Deus, fugiu, aquele, aquele jogo de Kung Fu, da... Hum, da... Sifu, Sifu. Sifu?
3: Como Se jogo de for, luta, né?
2: entrou como jogo de luta, né, cara? Tipo, entrou para é bizarro, sabe? Como categoria jogo
0: de luta. Então, assim, é, é bizarro, cara. Mas enfim, a gente eu, vai. Eu acredito que tem que ter critérios, assim, para entrada. E até quando a gente for terminar, eu acho que é um assunto que vale a pena discutir. É o The Game Awards como premiação. Porque é o The Game Awards, é o The Game Awards Sim. como instrumento de marketing, que eu acho que ele faz muito bem. Ele Faz lá o show, é uma parada que envolve a comunidade é, A comunidade da Twitch fica participando ativamente Tem aquela coisa toda Ele tem os anúncios, tem os trailers e tal E tem a parte da premiação Que pra mim são duas coisas completamente diferentes E a gente pode discutir no final Mas antes, vamos votar Quero saber aqui, melhor jogo do ano Eu já vou adiantar meu voto que é Babal dos Gate 3 Sem jeito.
2: Não Tem jeito Acho que esse daí é o mais fácil de todos, né? É O mais fácil de todos meu voto vai para Baldur's Gate 3 também e eu estou aí, torcendo para ele ganhar, porque aí, eu quero eu tô... glórias para Larian. Perfeito. Sabe? Perfeito. É, como o Alan tava falando, ela trouxe de volta esse espírito. Parece assim que o, 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 o exu que estava incorporado na Bioware saiu deles e foi para Larian, assim, Trouxe de volta essa <risos> essa espírito do RPG assim ocidental, né? Perfeito.
1: Cara, é e os jogos da Larian, cara, é vai atrás quem gosta. Eu acho que abre portas para muito outro jogo. Eu tava jogando Pathfinder até esse ano ainda, é muito bom. Ele é mais, muito mais complexo, então se você achou simples o Baldur Gate, pega um Pathfinder, vai atrás do Divinity 2, é que é da própria Lária. Cara, o Divinity, se eu não me engano, é um ano retrasado, foi o melhor jogo que eu joguei naquele ano, apesar de ele não ter é sido muito lançado bom. naquele ano. Ele é sensacional, sabe, é sensacional e segue a mesma linha do Baldur's Gate de, de humor, e aí ele é, o, é uma história original, né, então eu acho que tem um pouco até mais de, de peso em cima dele, eu, mas até o, o Baldur's Gate é uma mascria.
0: Eu Sim. achei o Divinity mais complexo de dificuldade, assim, de fazer as coisas. Principalmente de build, Amém. assim. O uhum. combate dele eu acho mais difícil. Eu acho o Baldur's Gate muito mais receptivo pra novos jogadores. Não sei se tu também achou.
1: É, ele, ele traz muito do du do DD da quinta edição, né? Então ele é mais receptivo mesmo. Até o próprio DD da quinta edição já é mais receptivo do que o da o 3.5, né? Então ele já atrai mais jogadores mesmo. Ele é, ele eu acho que foi feito para isso mesmo, para chamar mais jogadores. O Divinity era um sistema original deles, né? Então eles criaram ali, mas ele era um pouco mais complexo, mas muita coisa foi carregada, né? Sim. Por mais que você não tenha às vezes no no Dungeons and Dragons, mas ele tem no Baldur's Gate, porque eles trouxeram do Divinity. Sistema de, tipo, o chão tá molhado, dá oh, um choque... Isso eu é... usava
0: muito no Divinity, era o um é... tempo Nossa,
1: novo, muito. É roubado demais. Mas... É... é, névoa. Isso tudo eles trouxeram, né? de mecânicas de jogo em si para colocar, e funcionou muito bem, entendeu? É, mas o ápice de dificuldade, o Divinity é um pouquinho mais, mas você pega o Pathfinder, se você quer uma coisa complexa, vai jogar Pathfinder Wrath of Rachels, que é um jogo espetacular, ele infelizmente, é, se eu não me engano, ele não tá legendado, né? não tá em português, mas cara, a complexidade dele, ele é baseado no Pathfinder, que também é um RPG de mesa, mas é um bagulho assim, mil vezes mais complicado, sabe? Mas <risos> é muito bom, e uma história sensacional também, cara, é sensacional, é, segue a mesma linha. Mas tem muito, muitos jogos bons, tem o, o Solastra, que tá no Game Pass, se eu não me engano, eu acho que ele tava saindo, mas o Game Pass também é na mesma pegada, então tem muito jogo bom. E o Baldur's Gate, eu acho que atrai esse público, ele deu uma visibilidade legal para esse tipo de jogo, sabe? É, muito é uma bom isso.
0: porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> Aliás, até gostaria de
2: dizer aqui, para quem tá esperando, se a gente vai comentar a respeito de pessoas criticando Baldur's Gate 3, tá aí por ser um jogo de turno, é que, simplesmente, é essa, esse argumento, ele é tão burro que não merece nenhuma... Nenhum comentário aqui, nenhuma consideração. Então a gente não vai falar sobre isso.
0: Perfeito, perfeito. E agora, melhor direção. Que é uma coisa que eu acho engraçada, que sempre a melhor direção tá concorrendo sempre a galera que tá concorrendo o jogo do ano, né? É muito difícil não tá a mesma galera. E aí a gente tem, de novo, a mesma galera concorrendo. Com a exclusão, porque são cinco, ao invés de seis. E aí mostra qual foi o ponto de corte. A gente não tem um Resident Evil 4 aí concorrendo. Que. Né, então, quero saber o voto de vocês, melhor direção. Eu vou dizer pra vocês, o direção eu acho muito difícil sempre a escolha, porque eu, eu não sei bastidor. Eu, eu não sei... Direção de um filme, direção... É, produção de uma música, é, é fácil você perceber ali. De um jogo, eu acho mais complicado, porque tem muito mais camadas de desenvolvimento e tem muito mais diretores pontuais. Tem jogo que tem diretor que é muito a mão do cara, que o Kojima. Kojima botou a mão, você Esse vê ali. Falar, você cara, sente é... o dedo do Kojima. Inclusive,
2: inclusive, assim, exatamente, né? Você sente o sabor da, da bola do jogador, né? É o... <risos> essa questão, cara, assim, inclusive é curioso isso, porque o Kojima foi uma das pessoas responsáveis por fazer por fazer existir essa consideração Sim. hoje em dia, né? Porque o, o para quem não sabe, o Kojima ele não é desenvolvedor, ele não sabe desenvolver o jogo. Então a forma de ele fazer com que as ideias dele se materializassem, mas continuar mantendo controle criativo daquilo que ele estava querendo fazer é Colocando uma mão mais pesada como diretor. Né? Então por isso que o jogo dele desde o final da década de 80, desde o primeiro Metal Gear, tem cutscenes com pesos dramáticos mesmo na época que era tudo só escritinho então ele foi um dos responsáveis por essa questão autoral de diretor de game ser reconhecido e tal então quando você pega por exemplo ele fica muito fácil de você perceber porque ele é tão autoral né? agora realmente é, é, outros jogos fica difícil e eu acho que esse é um prêmio que acaba caindo na mão de quem, de jogos mais narrativos mesmo, Sim. eu acho que jogo que é mais narrativo ou que tem muita cutscene assim acaba mostrando um pouco melhor essa questão da direção, né? pelo menos é o que eu imagino, então eu, eu, eu não joguei o Alan Wake 2 porque eu tô vendo muita gente falando que ele merece e tal, o meu instintivamente eu iria pra Baldur's Gate 3 por tudo que eu vi é, é, desse jogo, mas eu não sei eu, eu fico na dúvida entre esses dois, sabe talvez assim, Alan Wake 2 mereça mais pela questão narrativa dele e tudo não sei o que, que vocês acham
0: Alan Wake 2, eu vou até deixar o nosso amigo Alan falar mais mas já vou orientar meu voto porque No comecinho Nos primeiros momentos do jogo Eu já senti o dedo De San Lake E eu disse, opa Tire este dedo daí porque eu irei voltar algumas casas para jogar de novo jogos anteriores e relembrar como é o seu dedo, meu amigo.
1: Ah, e falar que eu sigo essa também do Alan Wake. Apesar de eu ver bastante do Baldur's Gate, você vê que o diretor dele era o Sven, alguma coisa que eu não sei o sobrenome, ele estava bem envolvido, né? ele, ele fazia aquelas aqueles anúncios de desenvolvimento, é, então ele fazia aquelas mesas de RPG, você via o envolvimento do cara, foi um projeto que, de início, era pequeno, mas que cresceu muito, mas você vê que o cara não perdeu a mão de começar a enfiar coisas só para encher o jogo, então você precisa ter uma mão forte e firme para você aplicar, como vocês falaram, a visão de vocês no jogo, então o cara ele não perdeu a mão em momento nenhum. Mas, cara, o Sun Lake, no Alan Wake 2, ele trouxe um jogo... Cara, tava 10, 13 anos. Eu rejoguei. Eu nunca tinha jogado Alan Wake 1. Amigos meus quase vieram aqui em casa pra me bater quando eu falei isso. <risos> eu acabei jogando logo depois do Baldur's Gate. E aí eu já emendei com o 2. E, cara, é, você não vê tanto do Alan Wake 1 é, nesse um segundo. Mas você vê muito de Control, que também era eu do, do Remedy. E, cara... É um universo, a direção, as quando você entra em algumas fases, você começa a ter visões, sabe, nas paredes. Tem uma missão, eu, eu, foi a última que eu joguei ontem, a missão da música, que, cara, aquela Take Control, aquela missão do Control, é sensacional. Pô, mas essa da é música, boa. a Cantemos, que é o capítulo do Alan Wake 2, cara, que capítulo? Que, que, que direção do capítulo? Então. Cara, isso daí, como você falou, sentiu o dedinho do, do senhor Sun Lake ali, e o cara, ele não só dirige, ele atua no jogo, ele faz captura de movimento, ele tá dentro do jogo, e, cara, eu daria com certeza. E também pra sempre ter esse balanceamento, eu acho que um ganha jogo do ano, então o, o diretor do outro ganha merece. Então, se pra mim Baldur's Gate é o jogo do ano, eu acho que o Alan Wake 2 merece, sim, melhor direção.
0: Foi outra coisa, assim, eu acho que o Alan Wake 2, sem o Sun Lake era impossível existir. Impossível. Exato. Se tira Sam Lake, você bota qualquer outro diretor, é outro jogo. É outro jogo completamente diferente, você perde tudo que que o jogo tem. O Baldur's Gate 3, eu acho que apesar de ter uma direção fantástica, talvez com outro cara ele conseguisse manter muito das coisas que ele que ele tem. Então por isso que eu acho também que o, o dedo de Sam Lake teve mais peso aqui.
3: <risos> Fecha,
0: escuro. Vamos no dedo de Sam Lake, então, né? Vamos votar daqui, melhor direção para o dedo do nosso amigo Sam Lake. E na próxima categoria nós temos melhor narrativa. Essa, pra mim, é uma é uma categoria dificílima. Porque eu, eu já até sei quê Porque são dois estilos muito diferentes de narrativa. O Baldur's Gate 3, ele, eu acho que ele é. Colossal pela qualidade das inúmeras narrativas que ele tem e como é ele sorte. consegue conectar todas as escolhas diferentes que você faz para criar uma história coesa, uma história boa, incrível, que faz sentido. O Final Fantasy, que eu gosto também muito, ele tem aquela históriazinha linear. A história dele é, é aquela história e acabou. Fantástica, é uma história muito emocional. O Alan Wake 2 também tem uma história muito louca, muito. Diferente, contada de uma maneira também estranhona, que também é ali aquela história linear. O Cyberpunk eu não cheguei a jogar, mas todo mundo que eu aprecio comentários que jogou essa, essa DRC disse que é muito boa a história. Que é muito boa. E o Spider-Man também eu achei fantástico. Tem muita gente que não gosta muito do Spider-Man, eu achei muito fantástico, fantástica, é fantástica a história. Acho que no final só, na partezinha do final ali do, do Venom, quem não é fã, quem não conhece muito personagem, pode ficar um pouco perdido pela, pelo ritmo que eles colocam, algumas informações ali, algumas coisas, eu acho que ele, que ele dá uma acelerada. É uma que eu fico, eu, eu deixo para vocês decidirem, e se houver consenso entre vocês, eu, eu vou junto. Se não tiver consenso, eu desempato. Flash, <risos> meu querido. Quero que você comece me menino aí.
2: cara, é difícil, porque eu não joguei o Alan Wake 2, né? Que eu acho que é o ponto de desequilíbrio Sim. aí da minha, da minha impressão inicial, porque eu a adoro a força dele é narrativa, né? Exato. Eu, eu acho que, que, que também é a mesma coisa, melhor, melhor narrativa... Acaba indo para jogo narrativo, com pegada mais narrativa, mesmo, né? Mas é isso que você falou. A forma como o Baldur's Gate 3 emenda todas as possibilidades de história é impressionante, cara. É, é algo assim, é muito, é muito incrível como você sente que você tá montando a história e, a, e de repente vai aparecendo uma continuidade com cutscenes de altíssima qualidade, mostrando tudo que você montou, né? Eu, eu ficaria muito entre o Baldur's Gate 3 e o Alan Wake 2, e eu até confesso que eu penderia pro Alan Wake 2 por tudo que eu vi a respeito, mas não tô jogando. Então, eu acho que, pô, tô na dúvida. O que, 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 que você pensa, Alan? Vamos tentar, então, vamos, vamos conversar aqui.
1: Vamos tentar. O Homem que jogou os dois.
0: O Homem jogou, o homem jogou é. quatro daí, pelo menos, é. né? É. Exato.
1: O, é, o, o Homem-Aranha, tipo, sou fã demais de Homem-Aranha de carteirinha, mas é... A em ponto narrativo ali, eu acho que ele ainda peca assim Final Fantasy para mim, eu, eu acho que já tinha até comentado antes com vocês, para mim ele é uma montanha-roça nos pontos altos ele chega a ser um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, né? enfrentar o Titã é um dos melhores momentos que eu já joguei enfrentar o Bahamut é um dos melhores momentos que eu joguei com o controle na mão em pé, sabe mas tinha momentos no jogo que eu dormi jogando, sabe, tipo eu cheguei <risos> nesse nível de dar aquela pescada e falar, opa, passou os 30 minutos eu dormi aqui okay. <risos> Cyberpunk eu me recuso voltar nesse jogo, porque eu joguei no lançamento no PS5, achei muito bom, só que me decepcionou demais era muito além do jogo que eles prometeram e eu acho que não é uma DLC que vai tirar esse gosto amargo que me deixou na boca sabe então eu ainda não voltei no Phantom Liberty e não tenho muito interesse em voltar entre o Alan Wake 2 e o Baldur's Gate 3, o Alan Wake 2 eu ainda não terminei. O que eu tenho até agora de narrativa dele, pra mim é muito boa. Ele amarra com o Control, ele amarra com o Alan Wake próprio. Mas pelo que eu ouvi o pessoal falando, que é um jogo que acaba... Nossa, que legal, que pena que fica aberto pra DLC o final ah é todo mundo que você vê que jogou o jogo fala ah mas ele vai terminar na DLC para mim um jogo que vem concorrer a uma melhor narrativa que não tem um final entendeu não para mim não cumpre o objetivo de ser uma melhor narrativa do ano entendeu é, eu não jogo claro, cara não joguei ainda na no nível de curva que eu tô tendo é sensacional é muito bom por amarrar tudo mas eu fico com o pé atrás com relação a esse final de, eles fizeram isso com Alan Wake, porque tem coisas que você só pega na DLC, Control, tem coisas que você só pega na DLC e eles vão repetir a mesma coisa com um, dois. Agora o Baldur's Gate 3, ele é um jogo com uma narrativa primorosa, e ele não é uma narrativa primorosa, ele é a sua narrativa primorosa. Então, Perfeito. o Lucena jogou uma, ótima, que ele amou, tá achando sensacional, joguei com colegas, eles falaram é espetacular, essa é a melhor narrativa, eu joguei, eu achei então, cara, pelo fato de ele ser um jogo que tem uma infinidade de narrativas diferentes e todas elas são maravilhosas é, eu não vejo ninguém que jogou até o final e falou, é, não queria que tivesse acontecido isso, tô decepcionado com o jogo, a, a história é meia boca, eu não ouvi gente falando isso, sabe? Se você, então... se
0: você que tá ouvindo falou isso aqui a é, Polícia Federal estará batendo na porta da sua casa em 24 horas.
1: É, é muita bolha, né? Então, às vezes, você tá ao seu redor ali muita gente falando muito bem de alguma coisa e acaba que você fica influenciado. Mas, pelo tanto que eu vi de barulho, eu, eu, todo mundo que eu vi do Alan Wake fala desse final. né? É, e eu... O Baldur's Gate ele é fechado, cara. ele chega no final ali, é perfeito do seu jeito então, cara, pra mim é o Baldur's Gate que leva. Se o Alan Wake tivesse um final fechado né? se eu não visse esses comentários de todo mundo, ah, uma DLC vai terminar eu acho que o Alan Wake traria um peso maior, porque ele amarra jogos diferentes, ele não se amarra só nele, né? ele traz todo um universo de jogos diferentes que e é uma narrativa complexa, cara. De você começar um capítulo, no outro dá uma virada, no outro dar outra virada. E, cara, eu tô no capítulo 6 e eu já pensei várias coisas, várias teorias diferentes. E até agora eu não sei, entendeu? O que que tá rolando. <risos> e, então, acho que o fato dessa, do fechamento dele não estar tá no jogo, não ser um jogo completo, isso pra mim perde um ponto. Eu votaria no Baldur's Gate.
0: Eu vou com você então no Baldur's Gate. Então tá? vamos de Baldur's Gate. Vamos de Baldur's Bom, Gate. Nessa. Esse lance dele ter. Das múltiplas narrativas incríveis Me pega, demais. pega muito. E aí vem outra categoria Meio polêmica de indicados Melhor direção de arte A gente tem Alan Wake 2 A gente tem Hi-Fi Rush Que é porra, fortíssimo
2: lindíssimo,
0: lindíssimo. Lies of P Que aí eu é um jogo que eu joguei Até há pouco Sim. tempo E aí eu vou comentar daqui a pouco sobre ele Super Mario Bros. Wonder Cara, esse jogo, ele impressiona jogo é de tão bonito
3: E é. o é. é. Zelda
0: Tears of the Kingdom. Deixa eu falar sobre o Lies of P. Eu acho que o Lies of P ele tem muitas coisas fortes a favor dele. Eu acho que ele é um jogo que tem uma direção de arte boa, mas eu não sinto que é boa o suficiente pra ele levar pra estar tá concorrendo aqui. Sabe? Eu não. Pelo menos pessoalmente, eu acho ela muito boa. Não acho entre as melhores do ano. Eu acho que o jogo tem muito mais força no combate, na narrativa também. Do que no, na direção de arte em si. Não é uma direção de arte sim, ruim. É muito boa. Só não é desse nível de excelência que estamos aqui nessa disputa. Quero saber, então, começando com o nosso amigo Alan. Alan, meu querido, destes presentes, qual você acha que tem a melhor direção de arte?
1: Cara, eu desses aí, eu joguei o Super Mario e o Alan Wake 2, né? Mas. Questão artística, né? Eu acho que a Nintendo aí, ela sempre se dispara na frente com... de qualquer competição, né? E pelo pouco que eu vi do Zelda, tá? Pelo pouco não, pelo muito que eu vi aí da galera postando, colocando, cara, não tem como. Eles. Cre... É o mesmo mundo que ele tá. Ele se localiza, né? Eles passam no mesmo mundo do primeiro jogo. E mesmo assim os caras conseguiram inovar trazendo mecânicas, trazendo. É... É, lugares novos, partes novas do mapa, e isso cara, é, eles conseguiram fazer no Switch, entendeu, um videogame meio de, com uma idade bem avançada então, cara pra mim, com relação à direção de arte, apesar de eu achar o Alan Wake 2, todo o clima dele, é, aquela parte do mundo obscuro, da presença obscura, é, partes de neon, vermelho, toda aquela a Todos os vídeos em, em, em real time, né? Que ele coloca ali. É muito legal, mas a parte artística eu ainda acho que o Zelda assim, dispara na frente, sabe? Eu acho que ele leva essa. O Hi-Fi Rush, eu não cheguei a jogar muito. Eu, ele lançou numa época ali que eu tava jogando outras coisas, eu não tive oportunidade de jogar ele ainda. Mas eu acho que o Zelda aí ele lidera
2: nessa parte.
0: Flash, meu querido, qual destes é o seu favorito?
2: Olha, cara, eu concordo, eu acho que assim, Zelda evocou em mim, principalmente o Tears of the Kingdom, a mesma coisa que Elden Ring evocou em mim nesse sentido. Porque pra mim, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na vida é Elden Ring. Só que ele é bonito pela direção de arte. Se você for falar assim, ah, graficamente, a engine e tal, eu até falo, pô, precisa realmente, a, 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 precisa atualizar essa engine e tal, expressão facial, isso, não é disso que eu tô falando. Mas a direção de arte, cara, é, é coisa de eu colocar o jogo hoje e, e fico parado. Às vezes eu falo, meu, quando você entra em Liurnia a primeira vez e você tem aquele impacto de estar tá naquela área alta e você olha... De cima, cara, é, é, uma, é uma coisa absurda, assim, de tirar o fôlego, né? E, e, e Tears of the Kingdom tem vários momentos assim. Então, é, eu acho que, que não tira dele. Também concordo. É, eu só preciso... Eu concordo com você em relação a Lies of P. Eu, assim, não, não entendi direito por que, que ele tá nessa categoria. Super Mario é lindo, é muito bonito, mas Zelda ganha. E eu acho que em segundo lugar aqui, eu deixaria o Hi-Fi Rush, porque é. ele é maravilhoso, cara. Eu cara, um joguinho hein? bonito. E ele tem aquele, aquele gráfico, né, que é imune a envelhecimento. É tipo o Wind Waker, sabe? É aquele gráfico assim, que não vai envelhecer nunca. Você pega o Wind Waker, ele poderia ter sido lançado esse ano, né? Então, é... É, é um espetáculo, tá? Não estranharia se ele ganhasse, mas meu voto também vai pro Zelda.
0: Eu vou dar só o voto de, de Minerva pro nosso Hi-Fi Rush, <risos> mas o voto final será em Zelda, que também acho que é absurdo. Eu acho que nessa talvez o Zelda ficasse em segundo só por causa do estilo do Hi-Fi Rush. Que pessoalmente me pega muito Esse tipozinho de animação dele Tem umas, tem umas animações que fazem é lindo. Que meu Deus do céu As transições que são muito bonitas nesse jogo. A direção de arte dele é fantástica Fantástica, a tango acertou demais Mas o nosso voto está aqui Para a Zeldinha como melhor direção de arte Então vamos para a Agora... nossa próxima categoria Que essa Agora é moral de difícil Porque assim <risos> Baldur's Gate 3, quando você chega no Ato 3, os caras só lançam pedrada de diria sonora Assim, eles estavam de boa até o Ato 3, quando chega no Ato 3, os caras Tome, 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 tome. é só pedrada É só trilha sonora boa Alan Wake 2, pô, preciso nem falar aqui que quem jogou Control já tem noção De o que esses caras podem fazer e tudo que eu ouço falar e até algumas músicas já, eu já fui ouvir antes porque é fantástico, assim. Fantástica a trilha sonora. Zelda também, pô. Até no começo do ano, quando sai o Zelda, o Flash fala sobre a trilha sonora. Ele, pô, é muito boa. É, é, é incrível a trilha sonora desse jogo. Hi-Fi Rush, o, o jogo é justamente um jogo de ritmo. <risos> Combate com baseado em ritmo. É com as músicas excelentes. E Final Fantasy XVI, que é o nosso querido Soul Queimando um piano enquanto toca, porque o cara. Essa destrói. você começa,
3: Luciano. Você cara, começa. Essa lá. eu
0: não tenho como não ir no Final Fantasy XVI, porque é literalmente a trilha sonora que eu mais ouvi durante o ano, assim. Eu continuo ouvindo. Antes do jogo sair, eu já tava ouvindo. O jogo saiu, eu zerei as trilhões de vezes que eu zerei. E eu continuo ouvindo praticamente todo dia. Todo dia, assim. É... Do início ao fim da trilha sonora desse jogo. Eu já até falei como eu considero a trilha sonora um personagem nesse jogo. Eu acho que a trilha sonora tem um papel importantíssimo em todos os momentos. Quando você, se você joga no mudo ou muda essa trilha para qualquer outra, os momentos que ele emociona mais perdem total impacto, porque ele é meio que uma a estrutura do jogo toda é meio que uma ópera assim, até com a forma como se divide os atos assim. ele é muito ópera, muito ópera e eu acho fantástica. A trilha sonora desse jogo é fantástica. O Solken também ele produziu, não sei se toda a trilha mais uma Boa parte dessa trilha, enquanto ele tava batalhando contra o câncer Então assim, a dificuldade a é mais que o cara tinha Que não é uma parada fácil de você fazer E ele entrega uma, um negócio assim, surreal Surreal assim, surreal Mas é uma categoria difícil Dificílima, dificílima Flash, meu querido, eu de você Qual a sua trilha sonora favorita esse ano?
2: Olha cara, essa é uma categoria que eu vou votar com o coração porque a parte técnica fica difícil demais de avaliar. E com o coração, pra mim, é fácil, porque eu concordo com cada palavra que você falou. Pra mim, é Final Fantasy XVI mesmo. Da, da, das trilhas sonoras é, que, eu, que eu joguei, que eu pude vivenciar, é, é a que mais ficou e me impactou durante é, a minha, minha jogatina, cara. Tanto que é raro eu baixar a trilha sonora, e essa foi uma das que eu, que eu baixei pra, pra ficar ouvindo. Alan, meu querido,
0: é. e você?
1: Cara, eu... O Final Fantasy, ele me pega bastante, né? O, aqui, eu, particularmente, o do Alan Wake é um que... Me pega como o Death Stranding me pegou na parte de trilha. De eu ir lá no Spotify, colocar para baixar a soundtrack do jogo e ficar escutando em loop. Cara, eu tô indo levar minha filha na escola, eu tô ouvindo a soundtrack do Alan Wake, eu tô indo pro trabalho, eu tô ouvindo. Cara, eu tô ouvindo o dia inteiro, sabe? Mas são músicas que se encaixam muito bem no jogo, né? É, hum, e que funcionam fora do jogo também, né? Então você, pô, você vai escutando no, no carro, qualquer lugar. O Baldur's Gate, ele tem músicas muito boas, mas ele tem outras mais ou menos ali. A do Rafael, a do. Da luta contra Ué, o Rafael. É um espetáculo. Um absurdamente
0: de... boa. Meu é um Deus espetáculo. do céu. <risos>
1: mas eu vou pelo coração, como vocês, e vou de Final Fantasy, né? Eu... O Final Fantasy me pega muito que o, o Final Fantasy 12 é o melhor jogo que eu já joguei. Perfeito, sabe? o melhor jogo é feito
3: pela né? <risos>
1: pega de coração, pega de memória afetiva, pega da época que eu sentava no meu PS2 que eu é, que eu ganhei por ter passado numa prova de ensino técnico para jogar. E, cara, é espetacular. Eu eu já acho que já tinha comentado com o Lucena, eu casei com o um prelúdio do Final Fantasy, eu entrei na igreja com o um prelúdio do Final Fantasy, de tanto que eu amo essa música. Quando eu fui arranjar as músicas lá do casamento, minha esposa falou algumas pra ela, falou, não, eu quero entrar com essa do Final Fantasy que toca no começo do jogo. Perfeito. O povo se virou, aprendeu e tocou, e, cara, e quando eu ouço essa o arranjo música, dela a primeira que vez é que ela é toca, é a é hora que eles vão lá, que o, que o Clive e eles estão pra pra falar do plano né dos cristais, que eles fincam a faca na mesa e começa a trilha pequenininha. Cara, na hora, eu me arrepio, é. o olho já enche d'água, e depois toca isso lá no final, que eles estão pra fazer um ataque final, que aí vem a galera toda ajudar o cara. Cara, eu choro, eu chorei várias vezes, e sempre que eu chorava no jogo, era a hora que começava a tocar essa música, quando começava a tocar eu já sabia já pegava o <risos> lento e ficava do lado então não tem como vai de coração, vai de memória afetiva, vai de Final Fantasy mesmo
0: perfeito, perfeito Final Fantasy, escolhido como melhor trilha sonora não tem jeito, é absurdo e aí, vem outra que é outra categoria, essa aqui é melhor design de áudio, e essa aqui eu vou até começar também essa aqui porque eu, eu achei, eu acho que a grande disputa, assim, disparado, são entre três O Alan Wake 2, que tem um design de áudio, assim, absurdo O Dead Space, que eu acho que eles também fizeram um trampo de áudio, assim Eu não joguei muito Dead Space, que eu sou cagão Mas eu testei um pouquinho E o design de áudio é maravilhoso. é surreal, é surreal, Maravilha. surreal Agora, Hi-Fi Rush pra mim é Outra parada, porque os caras integraram, literalmente integraram no gameplay de uma forma que é inacreditável, como eles conseguiram integrar e deixar o um gameplay divertido com design de áudio. Então, eu já adianto meu voto é para o nosso Hi-Fi Rush. lá meu querido, pra quem vai o seu voto? Cara,
1: vou... Eu vou discordar de você aí, porque o meu é do Dead Space, viu? Cara, eu não Dead sou Space muito é de jogo de terror, eu sou meio cagão, mas, cara, minha, minha tática para jogar jogo de terror é meter no fácil, super fácil, mega fácil. <risos> sou um bebê de 10 anos de vida. <risos>
0: exatamente. E exatamente.
1: Dá 10 minutos que você pegou um milhão de munição, 50 pacotes de vida, não há necro. Vira de né? <risos> não, há,
3: não
1: há quem zumbi que, que aguente. Então, cara, e o Dead Space, ele. Cara, você tá ali. É, a gente tem um filme do Alien Que é no espaço A gente vê aquela é, opressão Do Alien nas tubulações E o Dead Space vem Traz exatamente isso, você tá passando De repente você ouve andando Nas tubulações, você olha com a câmera Cadê o bicho, aí você olha para um lado Cadê ele, de repente ele tá estourando do lado Da sua ventilação, você vê ele passando O, o áudio 3D do jogo, você jogar de fone É uma coisa espetacular é, Por mais que o Alan Wake 2, ele traz muito do, Da loucura do Alan para dentro do jogo, né, eu acho que o Dead Space, em questão de áudio, de ambiente, de armas, e você pisar, cara, você pisar nos é muito Wars, quando você mata eles, é super satisfatório. O Resident Evil 4, eu não joguei ele, mas ele segue muito nessa linha, mas eu acho que, por ser um jogo de espaço, você ouve tubulação, você ouve alarme, você ouve é, tubulação de gás vazando, choque, é, cara, Dead Space, pra mim, é de longe, assim, muito melhor. Não sei, o que, que o Homem-Aranha tá fazendo aí? Mas... É, o Homem-Aranha, Essa... <risos> em todas as
0: categorias, o jogo do ano, beleza, mas narrativa ainda, né, mesmo com Essa o seu aí pés... é a mais... Pô, a design Ideal oh, de é tá brincadeira,
3: de de pô. De pô, pô. Pô, pelo
0: amor <risos> de Deus. Design Ideal de áudio, botar o Homem-Aranha é sacanagem. Flash meu querido, <risos> pra quem vai o seu voto.
2: Olha, eu vou desempatar, hein. Antes de, de falar, eu só, só queria fazer uma observação que eu esqueci de fazer na categoria passada, que é que o fato de eu amar também a trilha sonora de Starfield, cara. Cara, é muito boa. Ela Sim. é muito boa. Ela é muito boa. Inclusive, ela foi indicada ao Grammy. Tá? É, agora... Pô, e tem até um comentário, sei, deixa que eu entrou. fazer até um
0: comentário antes. Que é, eu ia esquecendo, ainda bem que você falou de Starfield. Teve também a do Octopath Traveler 2. Que é assim, depois do Final Fantasy, é a minha segunda favorita no ano. Que é absurdo a desse Lembro jogo. Lembro de você ter comentado muito sobre Cara, quando você falou... Cara, é como... muito bom. Nosso amigo Otávio Chatão, eu tenho certeza que concorda. Ele é fanzaço é, de Octopath Traveler 2. Mas é um jogo que sofreu pelo sistema. O sistema é cruel. Muitos dos sites que indicaram o, os participantes do The Game Awards não chegaram a analisar esse jogo. Então, teoricamente, são sites que talvez as pessoas não tenham jogado Octopath Traveler 2. E aí Sim, eu acho que ele acabou sendo prejudicado nesse sentido E por isso ele não recebeu nenhuma mísera indicação Mas fica a missão honrosa A Starfield tem uma trilha sonora absurda E o Octopath Traveler 2 também tem uma trilha sonora
2: incrível Exato E cara, olha, eu concordo com você Agora voltando para o design de áudio Que o Hi-Fi Rush fez um trabalho fenomenal Porque ele realmente ele consegue integrar é, Todo o seu gameplay com o ritmo da música que tá tocando. Inclusive, você não precisa nem ser bom no que você tá fazendo. Você pode errar, que ele vai corrigindo e parece que ele vai te conduzindo. E é muito legal. Só que eu não consigo não votar em Dead Space, cara. É, Porque Dead Space é eu, eu joguei esse, esse jogo em 2009, né? É, o original. E eu, cara, morria de medo com o fato de que eles colocavam, né, os... os é, como é? São os necromorfos, né? Eles colocavam esses necromorfos aí para aparecerem de forma aleatória. Então, mesmo que você tivesse passado numa sala, você, você jogasse pela segunda vez, e, e, eles não apareciam pelo, pela, pela cisterninha lá de ventilação que você tá esperando que eles aparecessem, tá? Isso já tinha no original. E eu mu lembro muito bem, na época o tanto de medo que eu tinha, eu ficava, meu, vai aparecer por onde? Eu não sei por onde vai aparecer. <risos> Só que na época não tinha esse negócio de áudio 3D. Agora, cara, jogando remake, associando isso ao áudio 3D, cara, como o medo é duplicado, triplicado. Porque você começa, você começa a perceber movimentação ao seu redor, coisas estalando na nave. Cara, é, é incrível. É, é, eu, eu acho que se tem uma categoria que, que Dead Space tinha que estar... Tá, era essa. Então, eu, tava, eu já tava esperando ele estar tá nessa categoria. É, essa era uma das que eu esperava ver esse jogo aqui. Que também é um jogo que poderia muito bem, né? Seguindo a linha do que foi indicado, ele poderia também entrar oh, lá. Se ele, entrasse, oh, se ele entrasse como gote, eu também não estranharia. Sim. Ele poderia estar tá, tá lá. Poderia muito bem estar tá lá, né?
0: Não, ele é, é absurdo.
2: Então, eu, eu vou de, de Dead Space. Pô, sabe um negócio
0: interessante? Antes da gente passar pra próxima categoria, eu acho que a primeira vez que eu vim em... Começar a perceber design de áudio Foi com Bioshock Primeira vez que eu joguei Bioshock Bioshock pra época Tinha um design de áudio assim Absurdo, 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 absurdo assim. Além da trilha sonora que era fantástica Cara, você escutava a aguinha Você escutava os caras pisando na água Você escutava os caras pisando no chão longe E mesmo sem áudio 3D Nem nada disso Você sentia que tinha alguém perto e você escutava os barulhinhos. Nossa, é, é fantástico assim também o, o design ideal de Bioshock, que é um jogo e o bio... que você tem que jogar. E, quem ele... Jogou.
1: e ele dá um peso muito grande pro silêncio, né? O Bioshock Sim. eu lembro muito disso. O, o Dead Space, você sempre tá escutando uma coisa estalando, uma tubulação mexendo. O Bioshock tinha momentos que você não ouvia nada, nada. E é E é aquela coisa <risos> É, e, e pesa, né? Quando você não ouve nada além dos passos do seu personagem, pesa, né? Você fica num parece que você tá sendo sufocado por é. alguma coisa e e você, parece né? que a todo momento vai você pensa
0: esse... que você tá
2: ah, ali embaixo d'água
3: também.
0: É
2: surreal. É, o, o Starfield tem esses momentos também e é muito legal porque daí quando entra a trilha sonora ela tem um peso totalmente diferente. Então você tá assim num, numa, naquela sensação de desolação, de silêncio absoluto, de repente Pá, vem, vem, vem a trilha sonora assim, é bem massa, cara.
0: É muito da hora. Eu gosto disso. Hora. Mas vamos para a nossa próxima categoria, que é céu. Para mim talvez seja mais difícil de todas as assim, trilha sonora, hum. ainda dá para levar muito com o coração, mas esta aqui de melhor performance é um negócio absurdo, porque esse ano foi um ano que a gente só teve pedrada. A gente tem aqui concorrendo o nosso querido Bem-Estar que é o Clive Russell de Final Fantasy XVI, Cameron é Monaghan, que é né, o protagonista do Star Wars Jedi Survivor, tem o Idris Elba, que também é um, um dos protagonistas ali, um dos personagens principais da DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, tem a Marilyn Liberd no Alan Wake 2 também Todo mundo que... tinha Até a gente tinha um pé atrás. Ah, será que vai funcionar e tal? Tô introduzindo uma personagem nova, não sei o quê, pra dividir tempo de tela com o Alan. Eu quero até saber do nosso amigo Alan. Depois, porque todo mundo que eu vi elogiou essa mulher. Diz que a performance dela também é absurda. A gente tem o, o Neon, Newborn, que... O cara... A Astario, meu filho. É o A no Baldur's Gate 3, que é simplesmente... É aquele personagem que quando ele tá na cena, ele tá na cena. Ele rouba tá. a cena. O cara é um personagem de teatro dentro de um jogo. Um negócio absurdo. E o Reload e o Town, então, que é o nosso querido Peter Parker, o Spider-Man. Vou até dizer: desses que estão, de novo, mais uma vez, o nosso Spider-Man, eu acho que ele é a menos boa. Porque eu acho que todo mundo tá num nível muito, muito, muito alto. A dele é alta. Mas eu acho até do primeiro jogo melhor em alguns momentos do que a do, do segundo Eu acho que tem um, uns dois momentos específicos do segundo que são fantásticos assim. Tem uma luta que eu sei que o nosso amigo Alan vai lembrar Que é contra um, um ser simbionte no meio da rua Que ninguém esperava assim que esse ser surge Que nessa luta ele dá uma performance assim absurda Mas vamos para os votos Alan, meu querido Quero que você comece nesta categoria, que está bem facinha, né? Tá tranquila de voltar. É.
1: E como você falou do Yuri, eu acho que de todos eles é o que você menos reconhece ele no é, personagem. É, verdade. Eu não sei se é porque o Homem-Aranha usa máscara, mas tipo... E ah,
0: é outro sei, rosto, né? né? Você
1: vê todos... É, você vê, é um... Ah, é carrega, eu acho que é um jovem e tal, e você vê o cara, sabe? Não, não sei. Eu, sinceramente, aí... Eu sempre preferi o primeiro Peter Parker do primeiro ainda do PS4, sabe? Antes eles trocaram o rosto dele. Falaram que trocou pra caber mais nesse, mas eu não curti o Peter pescocinho, não.
0: O Peter Messi, <risos> o Peter Messi, que tá é. é a cara do Messi nesses dois.
1: <risos> cara, e, e, e também pra mim, não faz menos porque é o jogo que eu joguei dublado, né? Então, hum, pra mim, é, é o que verdade. mais foge. Né? É, os outros, todos eles são com um legendado, eu joguei legendado, então... Mas, cara, o Idris Elba eu não votaria porque, pô, o cara tem chance de ganhar Oscar. Pra quem eu vou dar um Best Performance de Game <risos> o, Awards? Pro cara? O,
0: o melhor argumento possível aqui.
1: <risos> eu, sinceramente, ficaria entre o Ben Star e o Neil porque o Ben sai é como Clive, cara, o peso que ele dá na voz. E a diferença de Clive jovem, Clive... Cara, é, isso é surreal. Tipo ali, é surreal. É, né, no... Adulto e o Clive mais velho, cara, é o peso, sabe? O, eu, mas o foda é que o Astarion, ele é. como fala? Ele. É carismático. Né? Então, hum. o Clive, por mais que eu acho que ele traz um range de, de. de atuação, de dublagem, o Astarion, eu acho que ele entrega, ele é carismático. E, e por mais que a gente. porque os momentos do Astarion é, trazer mais emoção, eles são mais. No, mais pontuais na quest dele ali mas quando ele entrega, cara, o final da quest do Astarion, é uma coisa de emoção, assim, eu, eu chorei no final do Final Fantasy com o Clive com o discurso dele, né falando do, do, do Joshua é, mas o Neil com o ali na hora que você vai enfrentar o outro vampirão lá, cara eu acho que entrega muito mais a Melanie, eu gostei eu gosto da atriz, eu, quem assiste This Is Us aí, eu acho que deve lembrar dela ela fez uma ponta na série e, mas eu achei que o, o cara que faz o Alan é muito melhor do que ela ela eu achei, toda vez que mostrava ela falando, ela sempre a mesma cara, sabe, você não via um hand, na voz, percebe mas no rosto, na captura, você não percebia né? Mas, cara, esse eu vou Com o Neil, porque o Astarion Eu não gostava dele no começo Do jogo, achava ele chato <risos> Não ficava na minha party, mas chega um momento Que você fala, não, esse cara tem que ficar na pare, Pelo amor de Deus
0: Flash, <risos> meu querido Em quem você vota e por quê? Como vota deputado?
2: Olha, eu vou deixar Um pouco mais difícil hum... Porque, de novo Eu vou votar com o coração pelo contexto, porque assim, o Ben Starr ele entrega demais e a, 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 a trajetória do Clive, é, ela, ela fala muito sobre perda, né? E sobre resiliência. E, 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 e o Ben, depois né, da atuação dele, depois do jogo sair e tudo, ele contou que, que no começo da, da atuação dele, ele perdeu o pai dele, né? Que né, que foi uma das pessoas que incentivavam ele e tudo mais e tal. Então, é, isso pra mim, assim, cara, me deu outra interpretação dessa entrega dele no personagem, sabe? Então, toda vez, assim, que, cara, da, aqueles momentos desse jogo, assim, os momentos altos que o Alan falou, né, que são os momentos que são incríveis, é, é, muitos deles eu ficava pensando nisso, assim, na carga emocional do ator e da forma como ele maravilhosamente conseguia transmitir isso pro personagem e encaixava perfeitamente no contexto do personagem, sabe? Então, por mais que eu ache que, sabe, o, o Neil ele merece, tá? Eu tô torcendo pelos dois, mas meu voto pessoal
0: fica com o Ben Stark. Eu não preciso dizer que, apesar de eu adorar o Asterion... Pô, bem estar, é eu acho eu acho surreal até um lance que o Alan falou, que é o dele interpretar. Eu até a primeira vez que eu joguei, eu até pensei que talvez trocasse o, o, o ator de voz. O ator. Porque a voz dele mais novo para a voz dele mais velho. É negócio assim, é, é bizarra a diferença, é, bizarra. É. É São dois personagens completamente diferentes. É um no começo é aquele moleque esperançoso, aquela coisa toda, se sente a inocência na voz dele e tal e no final você sente o peso de tudo que ele viveu, aquela voz mais cansada, aquela voz de liderança, ele consegue passar o ar de liderança no momento que é pra passar o ar de liderança, ele consegue passar sofrimento na hora que é pra passar de sofrimento. Dúvida, no principalmente no segundo ato ali, que é o, que é o momento que o Clive tá procurando respostas, ele a todo momento passa essa coisa de, de, de alguém que tá perdido e procurando algum caminho, eu, assim, acho fantástico. E o Astéreo, como, como o Alan falou também, é, é bizarro. Como ele cresce no ato 3, assim, na conclusão dele, é surreal. Eu, eu tô com ele desde o começo. Desde o começo eu gosto daquele jeito dele sarcástico. <risos> eu também gostei, ele, eu também gostei e, dele desde e, o começo, teatro, Nossa, assim
2: Ele começava a falar daquele jeito, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, puta, esse cara é da hora demais. esse cara É, tá não, ele,
0: ele é fantástico, fantástico, <risos> fantástico, fantástico, fantástico. Mas irei no Bem-Estar também o coração, e porque o nome do cara é Bem-Estar, pô. Bem-Estar, tá ligado? <risos> é fantástico trocar ele com português, o cara é... não tem jeito. Bem-Estar é sempre em primeiro lugar. Coloque sempre o Bem-Estar em primeiro lugar, o seu Bem-Estar principalmente, né? Então vamos para a próxima categoria, que é a nossa categoria de inovação em acessibilidade.
2: Rapaz, olha, eu sugeriria que a gente pulasse, porque eu não me sinto capacitado pra votar uma categoria de acessibilidade, cara.
0: É, eu, eu também, eu, eu reclamei de vários jogos esse ano, quando não tinha opções básicas de acessibilidade, mas todos esses que estão indicados, que eu vou até aqui citar os indicados, são Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6, são jogos que tem muito além das básicas. E aí, além das básicas, infelizmente eu não sei avaliar além da, das básicas eu, é, eu eu não explorei todas desses jogos não explorei todas vale a pena depois a gente talvez fazer um episódio especial dedicado para acessibilidade nos games convidando alguém, assim, alguém a gente né? conversar
3: é
2: porque se fala acessibilidade é ah não é, é ter é modo easy ou então mudança de botão tal beleza isso é sim agora para mim quando se trata de acessibilidade no sentido de prestigiar um jogo é o quão uma pessoa com alguma deficiência física consegue desfrutar da experiência sim. pessoa com uma, é uma deficiência visual uma deficiência motora então eu acho que a acessibilidade vai muito para além de você ter mais opções para jogar né é, então, por isso que eu não me sinto capacitado pra votar
0: Perfeito, perfeito Então, vamos para a próxima categoria Vamos para a próxima categoria Deixa eu clicar aqui no Next Eu já, eu já nem lembrava mais Qual era o botão de pular de categoria E aí temos <risos> jogos para impacto né Essa categoria, pô, tem um, tem um jogo aí que eu amei E tem um outro que eu... <risos> Mas enfim, vamos lá, jogos para impacto São jogos que provocam é, mensagens sociais Mensagens que Têm Significado, mensagens que Têm intenção de mudar Um pouco o seu pensamento Nós temos A Space for the Unbound Cara, esse jogo é muito Bom, esse jogo é, é fantástico Chants é, of Sinar Eu acho que é assim que pronuncia Esse eu não joguei Goodbye Volcano High, cara, Goodbye Volcano High Foi um jogo que eu até comentei no Twitter Que quando ele saiu Passou uns dias, não tinha uma review desse jogo, cara. Demorou muito tempo pra começar a sair review desse jogo. Infelizmente, também é um jogo que eu não cheguei a jogar.
1: E todo evento da Playstation tinha esse
3: jogo. Tinha, cara. Eu
0: achei bizarro isso. Todo evento tinha, na hora que saiu o jogo, ninguém falou sobre o jogo. Surreal. Mas tá aqui concorrendo. Não faço ideia do... <risos> se é bom, não. Já tinha... É um jogo que ele tem uma mensagem linda. Linda, linda, linda. A mensagem do jogo. Como jogo, vou dizer, achei fraco, 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 muito fraco. É um jogo bonitinho, mensagem muito bonita, o final é muito lindo, mas a parte de gameplay é, é fraca, é bem fraca. Terra que também é um jogo que eu particularmente não joguei, da Devolver Digital e da, da Netflix. E tem Vemba, que também ouvi muita gente elogiando, mas eu não joguei. Queria saber de vocês o seguinte, primeiro. Vocês jogaram jogos suficientes aí pra gente votar? Ou vocês vão também no, no pulo nessa?
1: Eu só joguei o Terra New. É, eu achei a temática legal né que você faz. Você tá ali pra reflorestar um planeta desértico. Então, a temática eu achei legal. Mas, cara, eu votaria nessa. Porque eu não, não joguei nenhum dos outros. né Flash,
2: então. também estás nessa? Cara, eu sou a Glória Pires. Ah, então... Categoria.
0: Então vamos não, não pular por opinar, isso.
2: Não posso opinar.
0: Vamos pular por isso. Não temos embasamento suficiente, né? Eu joguei dois jogos apenas, o nosso amigo lá não jogou um, o Flash não jogou nenhum desse, então tem para quê, né? Vai estar tá só cagando opinião errada aqui, porque a gente não conhece os outros. É isso aí. Aí tem uma categoria que eu... me incomoda. É polêmica.
2: Um Essa tem polêmica.
0: Me tem incomoda. Polêmica. Um indicado aqui dessa galeria, que é melhor jogo continuado. Temos Apex Legends. Tudo bem. Ok, né? ok. Faz sentido. Vou pular, vou pular o polêmico agora para quem tá <risos> ouvindo. Quem tá vendo já viu qual é o polêmico. Final Fantasy XIV, assim, pô, tem que ter todo ano. Todo tem que ano. ter. É fantástico. Fortnite. Tem que ganhar todo ano. Perfeito. Daí a gente fala sobre isso depois. <risos> Fortnite. Fortnite, que é assim, gostando ou não, meu irmão. O melhor Eu jogo continuado pobre, quando cara. você fala, Fortnite tá lá. E Genshin Impact, que também, gostando ou não, os caras tão tá lá com conteúdo o tempo todo. E aí, a polêmica é Cyberpunk 2077. Aí, desculpe. O que, ah, aí que esse desculpe.
2: jogo tá fazendo aí, cara?
0: Cara, pelo amor de Deus. Assim, o jogo teve conteúdo, teve armazinha, teve missãozinha, teve reformularam muita coisa e tal. Mas eles ajeitaram um jogo que tá tava cagado, pô. Pô, assim, <risos> pô, para mim não dá. E para mim é diferente do Homem mas... Sky. Para mim é diferente do Homem Sky, que concorreu Sim, já. Sim, cara. Mas a questão aqui, pra mim, é, vai até pra
2: além disso. Primeiro, que eu acho que não merece ser prestigiado, Sim. porque esse jogo ele sabe, ele mereceu todas as críticas. Esse jogo ele foi é, assim. Foi uma. Um, cara, foi um, uma, uma sacanagem que os caras fizeram. Não tem como dizer de outra forma. Mas a questão aqui é que eu, o próprio conceito de ongoing pra mim, cara, não significa um jogo que lança uma DLC sabe? É, tipo, e que fica
0: recebendo atualização, jogo...
2: pô. Exato. É, é, um jogo, é um jogo que ficou recebendo atualização pra consertar a cagada, que foi como você disse, e simplesmente o Phantom, Phantom Liberty é uma DLC, cara, então assim, esse jogo ele não é ongoing, o ongoing pra mim é um jogo um jogo como serviço, que sim, vai soltando círculos, que tem, sabe, que tem novas expansões no é, estilo evento, do novos eventos e tal, e não simplesmente um jogo que foi recebendo atualização para consertar um jogo totalmente quebrado que foi lançado e agora recebeu uma DLC. Se for assim, pô, esse jogo que recebe DLC, qualquer jogo que recebe uma DLC de expansão pode entrar num ongoing, entendeu? Pode ser que seja a única DLC dele e acabou, não vai ter mais nada, entendeu? É, ele nem então, é a última, já é. falaram que é a última. É. <risos> E, esse... e eu faço
1: só, só uma pergunta. Quem tá jogando Cyberpunk no PS4 acha esse jogo um best of all hum,
0: game? Esse é um ponto perfeito. perfeito. Pegou.
3: E, cara, pegou cara. e sabe o
0: que é estranho pra mim? É porque assim o No Man's Sky já concorreu nessa categoria. Mas a quantidade absurda de conteúdo novo que No Man's Sky joga pros caras é assim.
2: Exato, é isso. É uma carreira é um de gol, conteúdo
0: hein? novo. É um... Sim, Ele é um conteúdo gol, novo tá E gratuito. Uhum. Tudo que conteúdo gratuito lá chegando. E conteúdo mesmo, robusto e coisa nova, nova mesmo no jogo. Eu, sinceramente, acho ruim essa indicação aqui do Cyberpunk. Nem por achar o jogo ruim, é. eu acho. Eu, hoje em dia eu acho que o jogo até comentei aqui é, quando eu joguei novamente com essas modificações que fizeram no o PDI, Eu acho que é 2.0, patch 2.0, nem lembro mais o nome de patch que é. Mas essa versão nova que veio para o Phantom Liberty, que é um jogo realmente bem diferente que eu gostei muito de jogar. Mas não é um Going. não é um, não é um jogo continuado Isso aqui, é, é, outra coisa, é outra coisa
1: Sabe um jogo que merecia muito mais Estar nesse lugar aí de best on Going E cyberpunk? Jogue. O nosso queridíssimo Diablo é, eu,
0: eu sabia é, que iria é,
1: claro. citar esse jogo
3: <risos> é, Por isso não É aquela teve. coisa,
1: né? Eles acertaram o jogo meio bom Cagaram num patch Na season 1, mas eles arrumaram E você vê, cara é, eu acompanho de perto, eles fazem diário de desenvolvimento de duas a três vezes aí, a cada três meses, eles estão sempre pegando feedback da comunidade, e você vê que é um jogo que vai durar, vai ter Season 2, já anunciaram DLC, é, vai ter várias Seasons, isso é um ongoing. É, Fire Fantasy, tá, ele teve a reviravolta dele, hoje ele lança, Fortnite era um jogo totalmente diferente, hoje é um fenômeno, Impact também. Mas, cara, o Cyberpunk foi um jogo cagado, eles atualizaram o jogo, lançaram uma DLC pra uma plataforma só, a nova geração, o jogo nas gerações anteriores continua cagado, continua uma porcaria. E aqui eu nem falo de, de, só de bug, porque, cara, é, é muito além dos bugs, o, pra mim, os problemas do Cyberpunk, entendeu? É muito de mensagem que a Cyberpunk, faz, que a. Hum. Que esse Red Project passou, é muito questão de enganar o consumidor mesmo, é, de entregar um jogo muito aquém do que eles prometeram, e, e você prestigiar o jogo. Igual eu falei na outra categoria, para mim, Cyberpunk não aparecia em nenhuma. Até, cara, Starfield não apareceu em nenhuma categoria, merecia muito mais estar em Sim. outras categorias que o Cyberpunk participando, entendeu? É, então, cara, eu não votaria nele, e para mim, eu acho que em questão de ongoing, sempre. Uh, por mais que eu acho que o Final Fantasy foi uma reviravolta, dá um suporte legal, mas cara, o Fortnite eu acho que é uma coisa assim, é, não, não sou o público, sabe, mas é inegável o quanto esse jogo é gigantesco, né, então, o impacto dele é uma coisa espetacular, que tá muito acima do que eu imagino, do que eu consigo pegar de de falar sobre o jogo, entendeu? Então, acho que o Fortnite, pra mim, ganharia essa fácil.
0: Eu concordo contigo. A, a, tirando a zoeira do Final Fantasy, tirando a zoeira do Final Fantasy, eu concordo porque <risos> o Fortnite é, é imoral, cara, o que os caras fazem. Eles, esse ano eles vieram com aquele modo, modo criativo, né, novo. Viu aquele, Também viu aquele modo do ano passado pra cá... Do, do sem construção Voltaram com o mapa da primeira temporada então, Os caras estão sempre trazendo Coisa nova pro jogo O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tempo todo Então assim, eu acho que Jogo continuado Eu acho que ele realmente Até por ser um jogo gratuito Ser um jogo que é muito acessível Pra todo mundo, você joga em tudo quanto é a plataforma Você pode jogar Fortnite Então eu colocaria também Ele como o melhor jogo continuado Eu acho que é um Merece um prêmiozinho aí, Fortnite. Você acha, meu querido. É, meu voto
2: fica no vencido Perfeito, no perfeito. 14, mas eu concordo com os argumentos de vossas senhorias.
0: Eu gosto porque tinha que ter um voto pro Farofantas 14. Se não tivesse. Se <risos> tu dissesse que votar no Fortnite e mudava meu voto. Essa é a verdade. <risos> <risos> Bom, mas vamos para a próxima categoria. Que outra categoria que tem muita polêmica. Não é pouca polêmica, é né? muita polêmica que é melhor esporte à comunidade. Meu irmão, vamos lá. Baldur's Gate 3, que, assim... Vou adiantar, assim, eu já adiantando até voto. É meu voto, porque o que os caras fizeram ali desde... Já adianto
2: que é meu voto também, cara, Desde o Early é. Access. Né? É fantástico, é. cara. A forma como... P participar do Early Access, eu participei só um pouquinho do final, mas eu acredito que quem participou do Early Access foi, assim... É, deve ter sido uma sensação muito legal você participar do Early Access desde de, de dezembro de 2020 para jogar esse jogo agora em 2023. Eu acho que deve ter sido uma, um metagame, assim, dentro do game, sabe? Porque é, é, é muito legal, cara. Como na Steam, cara, tinha feedback toda hora e correção. E esse jogo, ele é o que é por causa da comunidade. Sim. tá ter é abraçado a ideia, sabe é muito legal, cara, eu, eu, eu também já adianto também que é meu voto
0: e eu, também, eu acho né? que muito
2: é, mm. o barulho que ele fez, eu acho que ele furou a
1: bolha por causa do suporte à comunidade que eles deram né? eu acompanho o Baldur's Gate desde quando eu joguei o Divinity, eu falei gente, tem que ter um jogo parecido com esse aí eu vi o anunciado, tipo, alguns meses depois, o, o Baldur's Gate eu, eu sou louco com D&D, então eu falei, cara esse é o jogo, e aí PC, eu falei assim, pô cara não vou jogar no PC aí acesso antecipado falo, ah, quando que eu vou conseguir jogar e falava ah, ano que vem ano que vem eu só vendo e nos últimos meses né a galera os criadores de conteúdo que eu acompanho que falam sobre Baldur's Gate eles foram convidados para Polônia para jogar o jogo eu acompanho muito Extra Life é um Cara que chama Wolf Hunt também, que ele fala sobre o jogo. E eles passaram esse feedback deles estarem lá, dos, do, do Sven, o diretor do jogo, chegar neles, conversar com o cara, falar assim, e aí, o que você tá achando? E, cara, isso é sem igual, entendeu? É, acho que um, tem o um nível que eles fizeram de trazer uma coisa nova do, do Early Access, nova, entre aspas, né? Mas trazer o Early Access pra um jogo mainstream, né? É, foi uma coisa, assim, acho que fora de. Fora da curva. Eu duvido que vai se tornar uma coisa é, difundida entre os jogos. É uma pena, porque eu acho que funciona muito bem, mas eu acho que a questão do retorno de um jogo é muito. é, é uma linha muito tênue para um estúdio ficar lançando em Early Access. Né? Então não vai ser seguido, mas foi um case um, um puta case de sucesso, mano.
0: Sim. Agora vou até andar Cyberpunk de novo. O Alan tocou no ponto muito importante. Suporte à comunidade. Desde que você não esteja no Playstation 4 e no Xbox One. Então, assim, é. não dá. Destiny 2, eu jogo muito Destiny 2. Nunca é uma nunca palavra muito forte, mas poucas vezes esteve tão ruim o, o suporte à comunidade Destiny 2. assim Destiny 2, meu Deus do céu. É, tá um negócio complicado. Complicado, assim, <risos> da, da Bungie. Então, eu acho que... Todo mundo que é fã de Dash, ou que joga Dash, ficou até revoltado com essa... <risos> e aí vai de novo, o como o formato das escolhas dos indicados é quebrado. Porque a galera olha, a primeira Isso. coisa que a galera olha, pensa e faz, Jeff Keighley maldito, porque ele indicou esse jogo, deve ser amigo dele, deve ter <risos> contrato com os caras de marketing, não é o Jeff Keighley que indica. São os sites e, e portais é. E a mídia especializada São mais de 100 veículos que, que Aliás,
2: eu até quero recomendar Aqui o vídeo que, que Foi lançado hoje, hoje data 14 é, do 11 Do Combo Infinito Que o Ariel e o Ale Eles estão conversando Sobre justamente esse processo De escolha dos indicados Porque no ano passado o portal Combo Infinito O portal deles participou e, e eles conversam, É uma conversa bem legal E, e eles é, é, Falam bastante sobre essas polêmicas E o, eles até falam Sobre a forma como que eles enxergam o, a, a ocorrência Desses erros, sabe? Que é uma coisa já muito assim, previsível Pela Exatamente. forma como é feito
0: Exatamente E aí temos Final Fantasy XIV, que eu também acho Perfeito, aí E No Man's Sky, que também é um outro que é diferente do Cyberpunk Eu concordo que eles dão suporte à comunidade muito, muito, muito grande Muito, muito grande É, é bizarro Então o nosso voto vai aqui Coisa fácil, coisa rápida, coisa linda No Baldur's Gate 3 para mais uma categoria Baldur's Gate 3 está varrendo aqui as premiações De acordo com a nossa votação E aí, vem outra polêmica Melhor uhum. jogo independente Aí, meu amigo Temos um problema de definição Porque... O que o The Game of Lords mostrou, e aí não é o Jeff Kill, não é o Jeff Kill, De novo, não é o Jeff Kill, porque ele não coloca nenhuma barreira. É a galera que indica. O que os veículos, que a mídia especializada, considerou como jogo indie é estética. Não considerou como jogo indie o um jogo feito por estúdios independentes. Considerou estética. E aí a gente teve <risos> o caso do nosso querido Dave the Diver sendo indicado. Aí eu vou até abrir aqui uma matéria da, da higiene Que fala um pouco Um pouco sobre isso E vou ler aqui a matéria do Gabriel Salles Que ele fala Indicado a indie do ano no The Game Awards 2023 David the Diver Pertence a publisher bilionária Da Coreia do Sul Aí ele fala aqui Todos os, é, a lista de indicados No The Game Awards Rende algumas polêmicas Desde os jogos esnobados pelo júri Até títulos que parecem concorrer em categorias às quais não pertencem, como o Flash tinha falado, Sifo, na categoria de melhor jogo de luta ano passado foi um negócio surreal, quando o game claramente parecia se encaixar muito melhor na categoria de jogo de ação. A grande polêmica do TGA 2023, porém, gira em torno da categoria melhor jogo indie, e tudo graças à presença de David Driver na lista indicada, aparecendo ao lado de Sea of Stars, Cocoon, Dredge e Viewfinder. E aí eles, né, até indico você ler depois pra saber mais detalhes sobre isso, sobre a publisher. Mas é uma publisher assim, bilionária, com milhares de, de funcionários. É a Nexon, que é dona, e a Nexon assim, uma das maiores empresas de videogame no mundo. É um negócio surreal, então não, não se encaixa no conceito de indie que normalmente a gente vê. Ele esteticamente... Ele parece um indie, esteticamente, que é aquele jogo pixelado, aquele jogo que ele não tem um escopo muito grande, né? Aquela coisa toda, é aquele jogo que é, tenta inovar em termos de gameplay, tenta né, trazer aquelas características normalmente que um jogo indie faz. Mas não é indie. Eu queria saber com vocês, antes da gente votar até, se vocês concordam com essa visão é, do jogo indie como estética... Ou se vocês pendem mais pro lado do jogo indie como desenvolvedores independentes Porque até outros jogos aí, quando você olha, tem publishers grandias aí Por exemplo, Anapurna Será que hoje em dia dá pra ainda considerar Anapurna um indie, né? Os caras cara são grandes Anapurna não é, mais, não é mais coisinha pequena, Anapurna é coisa, coisa grande Dá pra considerar... É, é, Todo jogo indie como sendo só independente? Ou vocês acham que estética? Flash, meu querido, que é que você comece nesta discussão aqui, tranquila, fácil, né? Que nem fácil, daria né? um episódio <risos> completo sobre isso, né? Mas tudo bem.
2: Cara, é, é
0: aquilo que a gente falou lá atrás, há muitos
2: episódios atrás que eu não lembro mais qual era. Esse é
0: o problema, lembrar da... o número dos episódios, né? Exatamente,
2: porque agora a gente já tá ficando velho também de podcast, é. mas é, lembra daquele conceito do Triple Y? Sim. Seria um jogo indie, mas assim, é indie de, é, é, onde um estúdio consegue uma publisher grande para publicar o seu jogo, né? Então você fica assim, não, não é um jogo que teve, porque eu acho que o que conta principal, principalmente aqui é o estúdio e o orçamento que ele teve para fazer o jogo, só que ao mesmo tempo... Para mim, na minha opinião, o orçamento para você fazer marketing e publicação também conta, né? Então, daí, se você pega um estúdio pequeno que teve um pequeno orçamento para fazer um jogo e ele foi abraçado por uma publisher gigantesca para marketing e publicação, aí eu acho difícil, sabe, a gente é, categorizar esse jogo, tá? É, 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 é isso que você falou. A gente pode começar agora a pensar se a Anapurna deve, deve entrar nessa categoria ou não, porque os caras estão gigantes. Eles já conseguem fazer escolhas muito mais restritas do que antes eles faziam. E geralmente, quando tá na, no embaixo
0: da asa deles, é pedrada. Sim, porque teoricamente ah, o Lara eu... também podia entrar, né? Teoricamente se você pensa como independente Exato. e Baldur Ritzgate está concorrendo. Podia
2: estar tá concorrendo, ah, mas é que teve um... Pela forma de financiamento dele, ele foi né, uma, uma coisa única e tal. Mas enfim, eu, eu acho difícil, é, eu, eu acho que é no mínimo cômico o fato da gente ter um estúdio de uma publisher bilionária aqui no Best Independent Game, né? Mas é, eu vou dizer que não acho que essa é uma conversa fácil, porque a categorização do que é indie é complicada. Uma coisa que definitivamente o indie não é, é... É, é, é ser escolhido de forma visual, ou seja, só o fato do jogo ser pixelado, só o fato do jogo ter um gráfico cartunizado, ele ser indie, isso pra mim é a, o último dos critérios do que um indie deve ser pra ser escolhido, tá? Alô,
0: meu amigo, quero saber sua opinião, então.
1: Então, indie pra game tá indo pro mesmo caminho de indie na música, né? Sim. Tipo, já deixou de ser independente pra ser um estilo, né? já tá indo pra essa para esse, esse viés que, como o Flash comentou, eu também não concordo. Né? Acho que para jogos a gente ainda consegue definir bem o que, que é um jogo é, por, é, à frente de uma publisher bilionária é, com recursos mais limitados ou com uma é, desenvolvedora menor. Né? Então acho que aí falta mesmo, é, como vocês comentaram, quem escolhe são os veículos de, de de imprensa voltados para games. Então faltou um pouco de pesquisa da galera mesmo, de, de colocar ali o que seria ou não, um indie, né? E, então acho que cara é tem que ter um espaço para esses jogos pequenos de publishers pequenas com orçamento pequeno, sim, porque é um é uma premiação querendo ou não que traz um holofote muito grande. né? A gente vê a, a, a própria sabotagem que fez o Sea of Stars, que antes eles fizeram o The Messenger, o, o holofote que eles tiveram para fazer o Sea of Stars foi por, por causa do The Messenger, que eles ganharam de melhor índice. Né? Então, você traz esse holofote para aquele estúdio, ele consegue entregar muito mais, ele consegue fazer muito mais, mas continua um estúdio pequeno, continua um estúdio independente né? que consegue entregar de uma forma é, um conceito, um jogo na visão dele, sem ter uma influência de uma publisher grande ou de algum outro estúdio por detrás né? então acho que falta aqui meio que uma curadoria entendeu? Não é, pô, é, os veículos de imprensa escolheram esse aqui, então vamos colocar, pô, gente Olha o tamanho da, da, da empresa da, que está por detrás da, do David the Diver. Né? Então, cara, não é um estilo. Ainda hoje a gente consegue definir. Eu acho que é importante a gente fazer essa definição, essa distinção de estúdios independentes. Estúdios é, podem parecer independentes, mas não são. Né? Porque é, é, acaba que foge o nosso controle se a gente for começar a pensar que pode ser que dentro da, da bilionária que... Tem o estúdio do David the Diver fazendo o jogo. Pode ser que para esse estúdio eles passem um orçamento limitado, né? Pô, é uma empresa bilionária, mas a gente sabe que os caras sim, não estão jogando rios de dinheiro em todos os estúdios. A Ubisoft que fazia eles muito têm.
0: isso, né? A Ubisoft tinha. Não lembro qual é o nome daquele estúdiozinho da Ubisoft que fazia só aqueles jogos mais de artes, que fez o Valiant Hearts, fez aquele ah. é, Shadow of Light, né?
1: Acho lindo. E ninguém Essa chamava de Indy então... também
0: Ninguém chamava de Indy, esteticamente é, cara. tinha cara de Indy Mas não era Indy
1: Sim e, então a, a gente não consegue falar se estúdio X ou Y dentro de uma grande publisher teve um orçamento X ou Y então, pô, feito isso a gente tem que começar a desconsiderar então se tá debaixo de, de um guarda-chuva de uma publisher grande, pô, não é indie entendeu? Porque ele pode ter recebido pouco pode ter recebido muito, mas a gente não consegue fazer esse controle, né? Então, cara eu acho que ele não deveria mesmo usar, mas aí eu acho que é muito mais o controle na hora da, do TGA, né? do pessoal uhum. lá de receber esses nomes e falar pô,
3: vamos é, filtrar gente,
1: né? <risos> é, vamos filtrar isso aqui ah, todo mundo votou no David the Diver para colocar na categoria, mas gente, claramente não é um jogo indie né? então vamos arrancar fora Sim. e colocar outro no lugar
0: pô. sabe o que eu, que eu acho? não sei se vocês concordam, eu acho que teriam que ter duas categorias, uma para jogo indie e aí se criava o conceito que indie é estética e outra para jogo independente o meu problema aí é os caras chamarem de melhor jogo independente se fosse Exatamente. melhor jogo indie, beleza, como acontece na música, como acontece no cinema, você transformava indie em uma estética, agora a palavra independente tem um peso completamente diferente, um significado completamente diferente do que ser um indie em si, quando você pensa em estilo. Para mim, independente tem que ser o independente mesmo, tem que ser o cara que né, não tem nenhuma publisher grande, e aí pro publisher grande, quando você pensa no puna. eu particularmente não considero mais uma publisher pequena e pra considerar independente. Você pensa na Larian, você também não pensa num estúdio que é pequeno, porque o de Productions é independente. O Death Stranding vai estar concorrendo, o Death Stranding 2 aqui? Não vai.
1: E se você pegar como conceito também de indie, é, cara, Começa a virar uma coisa muito subjetiva. Sim. Pô, você pega aí, o Mario tem uma. É um jogo de plataforma 2D. Exato. É um indie. O novo o Prince of Persia que vai lançar debaixo da Ubisoft, ele tem uma carinha indie, tem uma carinha ali de desenhada à mão, é indie. Não é, é pô. Tá? É, Mas é. High é é Rush.
0: High Rush. Rush, Rush, Rush. Sim. sim. O Hellblade, é, né? Gente, o Hellblade, quando é. sai, ele tem. É, toda experimentação de como os caras faziam As coisas e tal, os caras desenvolveram várias Tecnologias com recurso limitado né, E tal, mas é Sabe? É, é complicado, tá. é complicado mesmo
1: é, e, e é um jogo que né, eu acho que o primeiro Eu chegaria Até a considerar o primeiro como Talvez um indie, entendeu? mas o segundo Tá longe de ser é, segundo do, do navio de dinheiro Que Sim. a Microsoft tá jogando em cima, entendeu? Mas o primeiro, por mais que não tem uma estética indie, você olha o uh, Hellblade primeiro, você fala pô, esse gráfico realista aqui não é indie, mas é um estúdio ali o Kingdom Cam focado, Deliverance, né Kingdom focado,
0: Kingdom Deliverance é, é, é um indie uma estética assim, e o escopo do jogo é, é absurdo é um negócio e, assim, surreal então é
1: muito subjetivo, cara, Sim. não dá pra começar a... eu acho que em filme em música, você ainda assim consegue definir muito mais esse estilo indie né? É, do que nos games que aí nos games, pô, você lançar um jogo 8-bits você fala que ele, ah, é um estilo indie, mas aí qualquer produtor hoje em dia virou um estilo 8-bits e não, não é justo chamar de indie
0: é, eu acho que acaba indo muito para preguiça também do que algumas pessoas definem como indie, quando você pega de cinema o indie é o cara que tá fazendo experimentação, como o Hellblade fez que tá tentando coisas novas com orçamento baixo e que tá indo pra uma estética diferente do, do normal. No momento que todo mundo tá fazendo um jogo 8, 8 bits, 16 bits, todo mundo tá fazendo Metroidvania, essa coisa toda, Você perde, tá ligado? O significado do indie como estética é de ser uma coisa. Tá tudo igual, se tá tudo igual, nada pode ser diferente, né? No momento que tá tudo igual, nada é diferente. Mas enfim, eu acho que é uma perda de oportunidade de você mostrar jogos que a galera não conhece. E você num evento desse dá holofote um pra jogos que não são populares E que realmente são de desenvolvedores independentes pequenos Eu acho que isso é o, o maior erro aqui E aí é um erro que a gente, de novo, pode, lá no finalzinho a gente pode discutir melhor Na premiação do evento em si Que nesse caso das indicações acaba indo muito para popularidade Se a galera não conhece, literalmente se a galera que tá indicando não conhece a parada não vão parar muito pra pesquisar, vão procurar no Google Jogos em 2023 aí quando a gente jogou e tal, a gente jogou esses aqui então bota esses aí, para ter algum, né mas dito isso, vamos para os concorrentes Cocoon, David the Diver Dredge, Sea of Star Viewfinder, são é, cinco jogos são cinco jogos conhecidos são cinco jogos que aqui, pelo menos eu acho que não tem nenhum jogo aqui que, pô, que surpresa, que jogo aqui meu Deus, que índia é esse, vou atrás não, são cinco jogos que Todo mundo conhece, que tiveram um marketing grande, que tiveram um marketing pesado até. Particularmente, eu joguei um pouquinho do cocum ali pelo Game Pass. Ele é fantástico, mas eu sou muito ruim em jogo de puzzle. E aí, pra não me estressar mais com ele, eu disse não. David Iver eu joguei, achei fantástico, mas eu me nego a votar porque eu, eu não, não acho que é independente. É um jogo que eu até falei... Em algum episódio aqui eu falei, pô, o David Iver é incrível, não sei o quê. O dred eu tô pra jogar o dred em algum momento. E é um jogo que me interessa muito. Agora, Sea of Stars, eu amo RPGzinho de turno. E os <risos> caras entregaram um negócio absurdamente bom. Eu adorei esse jogo, adorei, amei, amei, amei. Então, meu voto é pro Sea of Stars. Flash, meu querido, pra quem vai o seu voto?
2: Cara, eu não zerei nenhum, mas eu joguei um pouco do Cocoon. Joguei umas horinhas do Sea of Stars. Uh, e so, foram só esses dois Mas assim Vou contigo porque O Sea of Stars pra mim Ele tá lindo, cara Ele tá muito gostoso, o combate uhum. dele é muito bom E,
0: então, e a história, ela, ela rouba o meu coração De um jeito, a história desse jogo que Meu Deus do céu Ela, meu querido, você vai em qual?
1: Cara, eu tô muito afim de jogar o Cocoon é, Vejo, o PC fala muito dele O PC ele recentemente, né Então Estou querendo muito jogar, que eu achei aquela questão dos mundos, dentro de mundos, muito é legal. Fantástico. Mas o Sea of para mim, também leva. É um jogo que, para mim, só tem um defeito. Ter sido lançado uma semana antes do Baldur's Gate. <risos> Perfeito
3: <risos> comentário. <risos>
1: Eu coloquei esse jogo pra jogar. Eu falei assim, cara, daqui cinco dias vai ter o Baldur's Gate. Será que eu zero esse jogo em cinco dias? Não zero. É zero. Deixa, <risos> deixa pra depois. Aí depois vem Alan Wake. E, cara, então... Ele é o próximo que eu quero jogar ali do Game Pass. É o próximo que eu quero jogar na Microsoft. Mas, é, cara, pra mim, de longe, ele é o
3: melhor mesmo.
0: É, e ele também teve uma coisa. A acessibilidade dele também foi muito boa, né? Ele sai na Plus, sai no, no Game Pass... Sai por um preço legal também no Nintendo Switch. E sai no Nintendo Switch rodando bem. Então acho que é. Tá em boas mãos. Tá em boas mãos aí. O...
1: E, e você assiste o documentário da, da Sabotage Games, que fez ele, né? Cara, é, é muito mais é 30 minutinhos ali. Tem legendado tudo. E, cara, é muito bom você ver eles toda a, a trajetória deles com o game, se entregando mesmo, sabe? Tipo, Sim. fizeram o The Message, achar, conseguiram um holofote muito grande pra ele e conseguiram ali no Sea of Stars entregar uma visão que eles tinham de, de Chrono Trigger, de RPG dos anos 90. Então, cara, é demais. Trilha né? sonora
0: desse jogo é... Trilha Nossa, Perfeitinha demais, coisa linda. E aí, melhor ainda, estreante. Desses aqui, de novo, sendo sincero, eu joguei só o Cocoon desses. E joguei um pouco do Cocum. Então, eu particularmente eu escolho, eu escolho pular essa por não ter como comparar com nenhum, nenhum outro. Então, eu acho que pra mim a pessoa é injusto comparar sem ter jogado os outros. Vocês jogaram algum outro além do Cocum aqui nessa lista? Não,
1: não. joguei, Só o mas o único. que é, eu tenho vontade de jogar mesmo é o cocum mas eu também não acho voltar
0: <risos> Perfeito. Então, essa nós pulamos por falta de vergonha na cara. Aí tem uma outra, que essa eu vou ter que justificar porque eu vou pular. Eu não tenho condições físicas de jogar jogo no, no celular. <risos> tem aquele controlezinho porque eu tenho
3: tendinite
0: crônica. Eu tenho tendinite crônica. Se eu ficar jogando no celular por 15 minutos, eu tenho que passar <risos> duas semanas na fisioterapia. Então... Em Pulemos, Pulemos é, essa
1: Eu, eu particularmente eu, eu tô viciado Mas ele, eu até tava pensando se ele ia entrar Mas eu lembrei que ele é do ano passado Cara, Marvel, Snap
0: Esse aí eu joguei E eu
1: tô gastando <risos> dinheiro nesse ainda jogo
0: jogar. Vocês não <risos> é cara.
1: eu é se, Na real, eu acho que é o jogo Que eu mais joguei esse ano De longe de jogo. É <risos> Amo <risos> jogo de carta e, e cara, eu amo jogo de carta Mas o ruim de jogo de carta, Pokémon é Yu-Gi-Oh! É Magic, é a duração. Você pega um jogo, cada partida é 30 minutos, 40 minutos. Tu Marvel, chegou a jogar.
0: Snapping, o Alan, chegou a jogar aquele Urban Rivals, um que era de browser. Não.
1: Ah, eu acho que. Ah, eu acho que já. Ele tinha uma. A estética dele era meio vermelha, tinha uns numerozinhos. Eu acho que eu sei qual que é. é mas é que, muito tempo.
0: Era um, com as animaçãozinhas e tal. Ou meu irmão é. era viciado nesse jogo de um jeito assim. Eu jogava é um pouquinho as meu trabalho. irmão. Meu irmão jogava muito esse negócio É um negócio surreal Mas enfim mas cara, não, Você jogou, Snap, eu, você jogou olhar. dois aí, não foi? Pelo menos
1: Não, desses aqui eu não joguei Eu joguei mesmo. Eu comecei você não o Final jogou Fantasy o você jogou... Ah sim, e o Terra New Que ele é do, da Netflix Eu sim, joguei sim. o Final Fantasy E o Terra New O Final Fantasy eu não levei pra frente Porque hum. eu amo o Final Fantasy 7 Mas cara é muito gacha, é, é, é anúncio atrás de anúncio. e jogo quando vem com essa pegada, me tira total sabe, de, você abre uma tela e tem um bilhão de coisa escrita pra você fazer então, o Terra New eu gostei muito, jogo limpo, cara, você joga ali tranquilinho, tem uma musiquinha de paz, é aquele jogo pra relaxar, sabe Pô, se, tu, se tu
0: votar no Terra New eu, eu, eu apoio o teu voto
1: eu... Vai no Terra Nil. Então. Cara, pra mim é um joguinho assim, que tem uma mensagem legal. Ele é tranquilinho de jogar. Apesar do Marvel Snap arrancar a minha vida, <risos> eu vou no
3: Terra Nil.
0: Perfeito, Terra Nil votado aqui. Aí vem um, meu irmão, que eu não tenho condições alguma. Melhor jogo de VR, AR. Não dá. Não Pode não é em condição votado.
1: financeira de votar nesse. É, não dá, não dá, não
0: dá, não dá. Eu tenderia, pelo que eu vi, eu tenderia a escolher ou o Horizon Call of the Mountain, ou o Gran Turismo. O Gran Turismo, talvez eu fosse, pelo meu coração, que eu gosto muito. Do acho que o Gran, Turismo, Gran
2: Turismo, Turismo, viu, cara, porque muito que eu vi do Horizon Call of the Mountain, muita gente dropou. Acho é, chato. Então pô, é. É. O Gran Turismo, acho que ele tá lindo, mas eu, eu não me atrevo a voltar, não, porque é. eu não, não sei o que é a experiência de jogar é. esse jogo. Nunca
0: vim nem comigo, eu só ouço falar, né? É, é, o, o, o eu joguei
2: uma vez o VR numa BGS que eu
1: fui há uns anos atrás, eu joguei aquele joguinho do Rato, mas foi ah, a única sim. vez que eu joguei
0: aque o jogo é da horinha. Né? o jogo é da Mas vamos para a próxima categoria, melhor jogo de ação. Aí você está Esse... falando Opa, Pateno, o Armored Core. <risos> estamos juntos no Armored Core.
3: <risos> Caraca, Caraca. É,
0: alguém, alguém, tweetou,
2: Poxa, eu não vou lembrar quem tweetou mas alguém tweetou assim: que se um jogo com um robô gigante lutando entre si, no tiro com tudo quanto é tipo de arma, não ganhar melhor jogo de ação, pô, não tem jogo de ação nesse TG. Perfeito. Cara. Deixa, eu só,
0: deixa eu só citar os outros, então. Os que estão perdendo para Armored Core 6. Fogo do rabecão. Temos Dead Island 2, que eu joguei e me surpreendeu. Achei um jogo bom, mas também não achei nada absurdo. Ghost Runner 2, que eu joguei só a demo. É muito boa, o Primeiro Ghost Runner é sensacional, a demo desses dois, eu gostei muito, mas não joguei o jogo final. Hi-Fi Rush, que eu adoro, mas eu acho que jogo de ação, 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 o Armored Core é bem mais. E Remnant 2, que eu também não cheguei a jogar esse daqui. É... Alô, meu querido, você vai. Cara, eu não, não joguei
1: nenhum desses. Eu é, tenho sério? o Armored Cork, né, eu tenho ele, mas, cara, uma coisa que não me pega, duas coisas, é Robô Gigante e Faroeste, duas coisas em assim que não me pega e não adianta. Pô, eu já imagina, que eu ele... nunca,
2: cara, eu nunca gostei de Mecha, e o primeiro jogo que eu pego, e falo, puta que jogo da hora, porque... É a história é boa, cara. Uma coisa que eu não tava esperando absolutamente nada sim, desse jogo era sim. justamente
0: a história dele. E a história é boa, E cara. aquela vibe meio Metal Gear de contar a história também pega Isso. muito, né? E a direção de
2: arte dele é muito boa, cara. Assim... A, a, por mais que ele não, ele não é um jogo Souls Ele não é Souls Mas a From Software aplicou aí muito do que aprendeu no, no, Nos jogos do, 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 do gênero Souls Mas fazendo com que ele continue no nicho aí do, dos Armored Core Dá uma chance pra não. ele, cara Porque na parte de customização de build Eu acho que você vai gostar bastante Vai, né? vai, vai esse é, Eu é bom. dar uma olhada depois
0: Não, e quem gostou de Sekiro tem que jogar esse daqui quem gostou de Sekiro tem que jogar oh, esse jogo. Combate, é combate, incrível. Nossa, combate que é, é incrível. combate é absurdo. Então vamos poupar ah, eu o eu nosso
1: Sekiro, tempo O cara, eu gostei, mas é um jogo que eu terminei ele e eu vendi. Porque eu falei, eu não posso me sentir tentado <risos> a voltar a esse jogo. Porque eu não tenho parede, eu não tenho nada. Cara, eu fiquei uma semana pra matar aquele último boss do Sekiro. Eu não também, dá. cara, eu
2: também. Ah. Eu também. Fiquei também, é. depois voltei. Agora eu mato <risos> ele na primeira tentativa, mas... Eu Mas lembro até hoje, eu é
1: sentado A minha esposa fazendo unha do lado Eu pulei e vi Filha da
0: puta, morreu <risos>
1: Fui lá, vi o final Desliguei o console, coloquei na caixinha e troquei pelo Star Wars. Da Ele do... colocou na
0: caixinha e botou na internet. Troco, Sekiro. Troco.
1: Eu troquei no outro dia e faz assim, nunca mais. O amigo meu falou, cara, você tem que jogar que eu não fiz o final do Coruja. dos negócios. Eu falei, Não, cara, tô de
3: boa. Tô, bom, tô, tô, tô tranquilo.
0: Perfeito. E vamos para a nossa Ai. próxima categoria. Melhor jogo de ação aventura. Eu, eu tenho uma coisa que eu acho engraçado, porque... Eu, se fosse Jeff Kidd, eu mudaria só pra aventura. Qual que é a sua aventura?
1: Porque... Sim, já tem ação, pô? pô fica um negócio repetitivo, né? Fica
0: essa zona. Pô, Exato. Cara, fica um negócio repetitivo. Aqui, eu vou considerar só aventura, porque acabei de voltar em ação. Aventura é o Zeldinha. Tem jeito. A aventura, pra mim, é o Pra mim, o mais pra mim é aventura tempo de, de todos esses é o Zeldinha. Alô, meu querido, você também vai no Zeldinha?
1: cara eu vou desse de coração por não ter jogado Zelda desses aí uma, o mal Spider-Man. Justo, mim, é justo,
0: melhor. justo. Deixa eu até ele, falar como um jogo de
1: aventura, curtinho. Eu acho que jogo de aventura tem que ser isso, curtinho, ali você faz as coisas. O, o Homem-Aranha, eu acho que o que ele acerta muito é ele aprendeu muito com o Miles Morales, de fazer um, um jogo mais curto, enxuto. O primeiro era muito longo, era tinha muita um... coisa desnecessária. O dois eu acho que acertou muito nisso de ser curtinho, conta a história que precisa contar e acabou, sabe? Ele é gostoso, assim, jogar. É, ele é bem gostoso. Você, você acaba, é bom um jogo assim que você acaba querendo mais, né? Então, você, quando um jogo acaba querendo mais, eu vou ir platino. Quando eu platino e eu ainda quero mais, é um sinal que o jogo foi muito bom, e esse foi um caso.
0: Sim, sim, sim. <risos> você
2: sabe que. Talvez menos a gente tem jogo assim, né? Tem jogo é, que. Cara... E você. Eu, 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 tô, eu tô jogando, eu tô, tô rejogando os Metal Gear agora, e, e eu tô tendo essa sensação a cada jogo. Eu falo, puta, eu queria mais. Aí, sabe, você volta pra, pra fazer uma, uma nova run e tal. Hoje em dia, não, cara. Até, até um jogo incrível como o Final Fantasy XVI, ele poderia ser assim... Poderia tirar um terço dele, que ele continuaria sendo fantástico. Sim. E eu me acho arrisco que dizer que ele seria
3: melhor. Me ele melhor, melhor.
2: seria melhor. Ele seria melhor. cara. Se você terminasse ele com 35 horas assim, cara, eu acho que ele seria perfeito. O oh, Flash,
0: hum. sem dar spoiler, mas sabe que parte eu cortaria assim toda e deixaria só pro final do jogo. Aquela parte, o caminho pro domínio cristalino. Sim. Eu deixaria para o Sim. endgame, só pra gente ter aquela historinha daqueles dois irmãos. Perfeito. É sensacional. Perfeito. Mas eu deixaria só pro endgame. Eu colocaria esse, aqueles irmãos em outra parte do jogo um pouquinho antes, pra gente conhecer. E aí aquela parte pra ir pro domínio cristalino, eu reduziria assim 99%. Cara, e é isso. Aí, aí tem aquela hora assim, que você sai do momento incrível,
2: e sim. aí você, você parte para uma, uma, uma sessão de quests tão chatas que parece que Preguiça. assim é obviamente feita para você gastar tempo para ficar sim. o seu contador de horas ali, sabe? E, 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 então eu, eu, eu concordo com o Alan que a gente deve sim valorizar jogos que, que são mais curtos. Porque, é, e repito e vou dizer isso quantas vezes for necessário, essa história de você avaliar o valor do jogo por horas jogadas, é uma das coisas mais estúpidas é muito
0: doido que, isso, né? que existem. Cara. Ninguém faz isso com filme, ninguém faz isso com música, ninguém faz isso com nada, mas com o jogo os caras querem avaliar que loucura. Tipo assim, pô, fui no cinema é, tinha um filme de cinco horas e esse outro é só uma hora e meia. Aí qual era o filme de cinco horas? Era a história do palhaço picolé produzido pelo Chiquinho do Arroz. Qual era esse filme de uma hora e meia? É o um novo filme do Scorsese... <risos> pô, não dá pô não dá essa avaliação assim não e tem eu acho que mim. o
1: A galera da Insomnia foi corajosa de fazer eles fizeram um jogo maior mas ele é menor né ele é maior Sim. no sentido de escopo de tamanho mas ele é mais curto ele é mais direto ao ponto tem menos side quests Me... pô, as side quests Aqueles... quest
0: são muito boas nesse jogo. muito é, são boas pontuais
1: assim. e é, ainda tem uma outra ali que dá uma enrolada tem mas eu acho que o, o primeiro pô você andava 100 metros, aparecia o sinal alguém assaltando um lugar, você tinha que ir lá. Você andava vai aparecia de novo. O carro, aquela sequência de separar carro no primeiro jogo, era um saco. Era muito chato. Você tem que ficar pra lutar. Nesse, separa o carro, acabou. Entendeu? Acabou ali, fez. Então, acho que eles foram corajosos de... Eles secaram. Ele ainda assim, eu acho que a parte final dele, ele tenta se colocar na mesma fórmula do primeiro de... Ah, é um tem o primeiro ato e o segundo ato muda o mapa. É um, uma ameaça global que, sinceramente, eu acho que não precisava. Não precisava. Cortava não precisava. Né, toda aquela parte da infecção da cidade e colocava só caçando o Venom. Ficaria muito melhor. Então, acho que eles conseguiram reduzir, mas ainda não reduziram o suficiente. Mas é corajoso quando eles fazem isso. Sim. O Zelda, eles aumentaram o escopo, né? Então, pô, o primeiro já demorava um tanto, mas é como vocês dois falaram. Chega um ponto que você cansa, né? eu não joguei ainda né mas eles claramente é um jogo maior né? maior, sim. mais completo mas ainda assim, quando ele é maior e mais completo, ele corre esse risco de, dependendo da pessoa acabar enjoando um pouco né?
0: sim, o meu voto no Zelda eu acho que ele é mais pelo, por como eles conseguiram fazer uma história ainda melhor do que a Breath of the sim. Wild
2: você é, vai ver, cara a história de, é muito de Tears of the Kingdom é incrível É uma das coisas que é bem meia Assim no Breath of the Wild Mas em Tears of the Kingdom é incrível Eu, eu, eu concordo com isso, tudo que você falou Alan, Mas eu continuo o meu voto no, no Zeldinho E tem uma tá? coisa, tem um eu momento joguei.
0: Tem um Calma. momento nesse Zelda Alan, Que é o momento que você <risos> pegar Master Sword não,
2: é... Meu amigo é. Top momentos videogames
0: cara. Sim não. top momentos. Mas aí, de novo, os concorrentes Alan Wake 2 que, porra, que a gente já falou desse jogo aqui, é brincadeira Spider-Man 2 Resident Evil 4, que também é fantástico A G votaria nele, com certeza Star Wars Jedi Survivor, que eu também gostei muito, muito desse jogo Adorei esse jogo, assim ó. Nossa, ele é fantástico Mas o que me impede de votar nele Na maioria das categorias É como ele saiu tecnicamente quebrado assim. Muito
2: ruim, né? Muito
0: ruim Muito quebrado Tecnicamente, no PC ainda tá quebrado Hoje em dia Então isso faz com que Eu pessoalmente Não me sinta bem Em votar <risos> bot nesse jogo Apesar de eu ter amado o jogo, ter achado incrível então, vou
1: e, e nessa categoria zero. Eu acho que o Alan Wake Fica muito deslocado Como um fica. jogo de aventura eu acho que tá aí outra categoria que o Starfield caberia muito mais. Entendeu? Nossa, Uma aventura sim. épica. Pô, muito entendeu? mais. Pô, o Alan Wake é um survival, Por mais que o Resident Evil também é, mas o Resident Evil é uma aventurinha do, do protagonista, do Liam. É uma aventura mais voltada pro survival. Mas o Alan Wake é muito mais pesado psicologicamente. Tem toda a parte da, da presença obscura, tudo. E eu acho que não cabe na parte de aventura, que sim. eu acho que é uma coisa mais... Uma, uma sequência, né, de uma aventurinha mesmo, e o Starfield caberia muito melhor e se pá, eu diria que, ser, que ele até, no meu caso vendo assim, ele seria o melhor de aventura.
0: Pô, até talvez uma pequena polêmica, eu acho que Final Fantasy caberia mais em ação ou em aventura do que RPG o 16, eu acho que ele é mais aventura ou ação Tem do que outro, RPG né? aliás, já
2: passa pra próxima categoria que vamos eu acho que deve ser melhor RPG
0: vamos pra próxima, Por... aí Primeiramente que o copardia. voto é óbvio. É, é é.
2: isso daí é poupa tempo, melhor poupa RPG tempo. é Baldur's Gate, Baldur's 3. Gate 3, só perfeito. que a gente tem Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, que é muito questionável Sim. nesse sentido, porque Nada ele é muito, muito mais aventura, Lies of P que também assim, é um RPG de ação, Sim. também tem Sea of Stars, que é um belíssimo RPG japonês, assim, perfeito. Sim. E o Starfield, cara, que foi a única indicação dele, eu achei uma covardia, porque botar do lado de Baldur's Gate 3 qualquer um perde. Só que Starfield, pra mim, aí é um take meio polêmico, mas ele é o dos jogos da, da, da Bethesda, é, é o que tem menos elementos de RPG. Assim. Você, você tem menos escolhas que impactam é, é, a sua jogatina. Você tem menos sensação de estar construindo a sua narrativa sabe? A liberdade que você tem é, assim, é, 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 é muito menor. Você, por exemplo, é, você não pode você não pode matar NPC, assim, aleatoriamente, você não pode. Coisa que, pô, lá atrás você já podia, sabe? Coisas que, um jogo que foi muito criticado, como, tipo, no, 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 no Fallout 4, você pode matar NPCs importantes e, e aqui em Starfield você não pode, né? Uhum. E... e... Por mais que tenha muitos elementos de RPG nele, mas ele não. Na, a essência dele perdeu muito por causa justamente do foco na. Trajetória épica. Sabe? Por isso que eu concordo com o Alan que ele entraria muito bem no ação e aventura. Também
0: acho. Também acho. E aí eu até é falo pra vocês. Vou pior... falar.
2: É,
1: eu acho que aqui o pior RPG é o Final Fantasy, eu acho que aqui a gente devia votar no pior desse,
3: <risos> o é, pior é RPG
1: aqui é o Final Fantasy, porque Sim. pra mim ele não tem nada de RPG, né? é, e o que ele tenta colocar de RPG é claramente pra encher linguiça, porque eles não Sim. tiveram coragem de falar, vamos tirar tudo isso daqui e fazer um Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy que não é RPG da, da Square. Eles Sim. não tiveram essa coragem. Eu acho que até o 15 então... sofre isso.
0: Eu acho que até o 15 eles, eles queriam fazer um jogo de ação e... Lá, não... Os caras não estão tão com a coragem não, mesmo, é. né, cara? Sim.
2: Então... Sendo, que, sendo que, ao mesmo tempo, eles estão fazendo jogos como o próprio 7 o Remake, que é, que, pô, é, ó... É o equilíbriozinho e... perfeito, perfeito ali, ali. Equilíbriozinho perfeito de ação e, e, e sabe... É, é, e, a, e aquele RPGzinho da pegada japonesa, mas aqui no 16, faltou mesmo a coragem. Ó, esse aqui vai ser um jogo de ação, hack and slash, é isso. Final Sim. Fantasy agora vai ser um... Eu, eu ganharia mais ainda meu
0: respeito, viu? Aí eu, eu tenho uma pergunta pra vocês. Sincera pergunta. Lies of P e Armored Core 6, comparando assim os dois, os dois em termos de estrutura do jogo, Cara, o que você muito vê de diferente? O que você vê diferente de um para o outro como, como, como jogo? Para um ser RPG e
2: Exato, cara. Né? Eu até
0: acho o Armored Core mais elemento
2: Também RPG. Acho. Também acho. a build dele é muito mais complexa. Sim. É muito mais complexa. Porque a história dos dois é linear. Então, se você for pensar por elementos de RPG, eu acho que o Armored Core, se bobear, tem mais até. É muito louco. Então, lindo. é aquela coisa... Batalha de robô gigante é mais ação, né, por ser batalha de robô gigante. eu acho que
0: o Lies of P numa categoria de ação, batendo de frente com o Armored Core, eu acho que ele teria uma briga. Tem uma galera que prefere mais o ir mais pro lado do Lies of P e outra que é mais pro lado do Armored Core. Quando você bota ele aqui nessa categoria de RPG, ele fica meio perdido. Ele fica perdido, assim, porque não dá.
1: E e aqui eu até pergunto, porque eu não cheguei a jogar, é um que tá na lista, mas será que o Lords of the Fallen não merecia muito mais estar no lugar de um Lions of P? Ele não traz muito mais elementos do RPG? Olha, é,
2: na verdade eu acho que é muito parecido, cara, porque é. É, é, eu acho que eles são muito parecidos, eles são muito parecidos é, e, o, e o Lords of the Fallen, por mais que eu tenha gostado muito mais dele, ele tá nos me, dos, dos melhores jogos que eu joguei no ano, é, eu, eu concordo de ele não estar sendo é, é, prestigiado aqui no TGA, porque ele teve muito problema de performance. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que de fato valorizar sim, nesse ponto, assim. Porque eu acho que por mais que ele tenha sido um jogo que para mim foi muito incrível, eu acho que ele não foi tão incrível a ponto de se sobrepor aos problemas técnicos que ele teve. E ainda tem, sim. né? Por mais que esteja melhorando. Mas, é... Eu acho que ele e o Lies of P não tem diferenças, assim, sabe? Em Sim. relação a elementos de RPG.
0: Dito isso, volto para o nosso querido Baldur's Gate 3, mais uma categoria que Baldur's Gate... Essa aqui é a mais óbvia. A mais Essa, óbvia. É a óbvia. Essa é a óbvia. É a
2: única que é inegável, é impossível de não, de não ser o Baldur's Gate 3. Né? Ah, agora
0: eu queria reclamar aqui que no ano que a gente teve né, Armored Core, que é Mecha, não colocaram Robocop Rogue City, concorrendo ali também é o melhor jogo de ação. Né? <risos> jogo de ciborgue, podia colocar e não colocaram. Então fica aqui minha reclamação. É, vamos para a próxima categoria, melhor jogo de luta. Aí tem jogo brasileiro. Temos o nosso querido God of Rock aí concorrendo. É um jogo que eu cheguei a jogar um pouquinho dele. ser é sincero, não, não me pegou muito. E até nosso amigo Carlos também ele fez uma análise muito boa desse jogo Também não pegou muito ele Mas é legal, tem um jogo brasileiro por aí Mortal Kombat 1 Que eu não cheguei ainda a jogar, mas eu não cheguei ainda a jogar ele Porque a maioria dos meus amigos que são viciados em Mortal Kombat Estão meio putos com esse jogo por diversos motivos assim de Escolhas criativas dos caras Problema de netcode, problema de online e então, tal Então eu não cheguei a jogar ainda Nickelodeon All-Star Brawl 2, não joguei. Pocket Bravery, não joguei. Agora Street Fighter 6. Que jogo Caraca. fantástico. É outro, é outro que se tivesse na lista do
2: GOT eu não estranharia. Sim,
0: sim, sim. Esse, inclusive, aqui é eu vou dizer. Tem que ser o melhor jogo de luta. Pelo bem Também. dos jogos de luta. Esse jogo Exatamente. acerta tanta coisa, mas tanta coisa ele... Tem que ser o melhor jogo de luta do ano. Alan, meu querido, você chegou a jogar algum desses jogos?
1: Eu não joguei, eu sou muito fã de Mortal Kombat, só que a gente, eu tenho um amigo meu que eu sempre divido os jogos com ele, e a gente fez uma escolha, é Lord of the Fallen ou Mortal Kombat? Eu falei, ah, vamos no Lord of the Fallen que o Mortal Kombat lançou no meu aniversário, eu acho que eu vou ganhar. <risos> Aí, minha esposa não pegou as, as dicas e passou Quem sabe? Quem sabe no Natal eu consigo Mortal Kombat aí, mas. Não, esse eu não vou botar, não. Tu envia <risos> esse
0: corte pra ela, assim, como quem não quer nada, pelo e-mail. Tu envia um pendrive pelo e-mail. Ou pro e-mail, não. Pelo correio pra ela, tomando um pendrive. Pelo e-mail, um pendrive, ela,
3: sacanagem. Ela vai ouvir Ai, esse episódio
1: ela vai falar: pô, Pedro, passar vergonha do episódio. <risos>
0: Tomando o pendrive como enviado por algum desconhecido E já era, que dá certo Mas então vamos no nosso Street Fighter como melhor jogo de luta Na próxima categoria temos... Essa também é uma categoria que eu nunca entendo muito bem Vou ser sincero Essa de melhor jogo pra família Eu acho que é uma categoria que é só desculpa Pra eles botarem jogo que tem algum elementozinho de multiplayer E que é colorido
3: o, jogo, o seu é jogo
0: é local, né? É, seu jogo é é, é local, tem co-op, tem co-op, seu jogo é colorido, é um jogo para família, é um jogo <risos> pra família. E aí nós temos concorrendo aqui o Disney Illusion Island, temos Party Animals que foi um jogo assim que uma galera adorou. Pikmin 4 também que tem um jogo que quem é fã disse que ficou fantástico. Sonic Superstars também, galera de Sonic aí sendo representada e Super Mario Bros. Wonder. Eu vou dizer que esse daqui, pra mim, tá até fácil pra votar. Porque Super Mario Bros. Wonder é diferenciado,
2: bicho. Ah, cara, não tem como. É o jogo pra ninguém. família, né? Cara, Entendi. você joga é, com é... seu filho, sua filha, marido, esposa, e vai que vai, cara. Não tem, não eu, tem eu já acho que
1: essa categoria, desculpa pra dar prêmio pra Nintendo. Então, se ela não <risos> é. ganha essa categoria, Perfeito. ela sempre ganha nessa. Perfeito. Mas Mario, cara, não tem como, eu, eu tava comentando com o Flash hoje, pra mim, esse Mario, é, ele é o melhor Mario desde o Super Mario World, que, que foi lançado há Sim. anos atrás, né? É, cara, ele é divertido, eu jogo com a minha filha aqui, minha filha tem 4 anos, e... Cara, você joga com o Yoshi, ela sobe nas suas costas, carrega ela pela pelo, pelo fase, é colorido, ela ama a princesa Peach, ela gosta da Todete, gosta de pular nas coisas. Cara, aí eu chamo a minha esposa pra jogar, a minha esposa também só joga alguns jogos, então joga todo mundo junto, sobrinho vem joga todo mundo. Cara, e eu acho que esses games de família são isso. É jogo que você vê uma criança, uma criança vê você jogando,
2: deixa eu jogar também, e, cara, e pá, jogar é né?
1: fazer isso, né? É. Então, e também o tem
2: também tem tem como... o... também tem os jogos para destruir a família né tipo
0: Overcooked ah, né cara é
2: perfeito
1: esse perfeito. é um Mario
0: Party de pô Mario Party é um jogo destruidor de família o Mario Party é. um O <risos> fifa
1: mas aí, aí esse Mario dependendo da fase é, dá uma é. treta ali que né, hum, é a mas pai, outro outro outro
3: <risos>
2: Outro antigo destruidor de família é o próprio Mario Kart, né, cara? Que você oh, tá lá, tipo, seu certo. pai, seu irmão, seu filho tá na frente, você taca lá uma casca de banana, você, você taca lá uma, uma, um casco de tartaruga, é, é uma parada o, o FIFA, cruel também,
0: cara. O FIFA e o, o falecido PES, que agora é futebol, e o falecido FIFA também, que agora é, é EAFC, também são joguinhos de destruir família, que, que <risos> pô, se tem alguém que joga um pouquinho melhor o negócio... Já complica, que é o cara... <risos> eu eu tenho experiência na família com isso
1: o, o que fritava no meu no meu PS1 na época era aquele Crash Bash que era o Nossa, Mario Party do Crash cara aquilo vinha meus primos para jogar em casa eu lembro até hoje a gente tinha tá sentado na cama é um, era dava o controle ruim pro primo que não sabia jogar <risos> trocava Cara, era, aquilo lá era destruidor mesmo de família. E esses jogos, assim, é,
0: é treta. É treta. É treta, é treta. O jogo pra família é um jogo que dá treta também. Melhor jogo de simulação e estratégia Eu vou ser sincero com vocês, não é. joguei nenhum. Apesar Esse não é de pra que mim. Querer muito jogar o Fire Emblem Engage. Eu não cheguei a pegar ele ainda. Sou muito fã do Fire Emblem. Muito, muito fã. E... Mas não joguei ainda. Não joguei ainda. A gente tem concorrendo, vamos elencar os concorrentes. Advance Wars 1 mais 2, Reboot Camp, aí que é um remakezinho do Advance Wars. City Skyline 2, que teve a polêmica da performance que em várias máquinas poderosas ficava a incríveis 5 FPS, 10 Sim. FPS.
1: A sensação de light
0: é Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage e Pikmin 4. Essa aí eu acho que é melhor a gente pular porque não, não dá, não dá pra votar. Não dá pra votar, então nós pulamos pra melhor jogo de esporte de, ou corrida. Essa aí é uma categoria que eu acho complicada. É uma categoria que eu joguei o, o, o The Crew, eu joguei o Esports FC. Eu joguei o Fórmula 1. Eu joguei o Hot Wheels. <risos> e eu joguei um pouquinho do Foz no meu triste PC que não olha muito bem. Mas eu acho que vocês, vocês, chegaram a jogar algum desses aí, ou nenhum? Não.
2: Nada, nenhum. cara. Esse aí fica, fica por você, eu voto.
0: Esse aqui, poeta... Já vou adiantar. E esse pode ser nem se os caras me pagassem pra votar. Não, os caras me pagam não votava. Vou ser sincero. Ser <risos> se os caras me pagassem eu votava, porque eu não sou otário de... Porra, é um voto que não vale nada. <risos> eu não vou vender. Mas... Pô, é complicado, é... não dá, não dá, não, não tá legal, não tá legal, não, não, não foi dessa vez que acertaram o um jogo. Fórmula um, 1, ele tá bom, tá muito bom, mas o modo que eu mais gosto, que é o modo carreira, eu acho que não teve tanta evolução assim. O Forza, incrível, 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 que eu consegui jogar, mas não consegui jogar tanto dele pra, pra, pra falar. O Hot Wheels, muito divertido. O The Crew me surpreendeu. Ele é tipo um Forza Horizon da Ubisoft, só que ele não chega no nível do Forza Horizon. Então, pra mim, vai no Forza Motorsport, apesar de eu não ter conseguido jogar tanto ele, porque, dentre esses todos, ele tá no patamar acima. Qualidade, assim. Eu acho que o Fórmula 1 é o que tá no patamar mais próximo dele, e aí teria uma disputa, mas eu acho que o Forza, ele vem... Vem muito forte. Vem muito forte mesmo. Então vamos de Forza Motorsport como o melhor jogo de corrida e esporte. Eu, eu também discordo desse lance de você botar esporte e corrida na mesma categoria, que eu acho que são duas coisas muito, muito diferentes. Às vezes você tem tipo Need for Speed. Você concorreu no Need for Speed contra um Fifa. Mas, assim, tem a ver, meu irmão. Need for Speed com Fifa. Então pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Vamos para a próxima categoria. Melhor jogo multiplayer nós temos aí aí eu quero ver eu vou começar com o nosso amigo Alan porque a gente tem uma disputa de Baldur's Gate 3 contra Diablo 4 contra Super Mario Bros Wonder que é o jogo da família do homem Ô, <risos> Alan meu querido para quem vai o seu voto eu acho eu já sei eu acho que eu já sei qual é porque provavelmente é o jogo <risos> que você mais jogou multiplayer esse ano mas Sim, me diga cara... aí
1: é, o Baldur's Gate, eu joguei ele 170 horas ali, mas foi toda single player, por mais que eu tenha vontade de jogar, eu tentei trazer minha esposa pra jogar junto ali, mas é muita coisa, e cara, você precisa de um comprometimento pra estar tá jogando o um multiplayer dele, né, então é, ou é uma mesa de RPG, é igual uma mesa de RPG, você precisa Exato. dele toda vez a semana, e cara, não dá, vida adulta, infelizmente Vocês fazem o podcast aí toda semana Vocês sabem que como é difícil reunir algumas pessoas Durante um tempo alto, né Então, cara, não dá E o, por mais que eu amei o Super Mario O multiplayer é muito bom Eu acho que ele traz coisas muito legais Ele, ele trouxe coisas que ele não tinha nos, no, nos últimos, né a, a questão dos fantasminhas Então quando você tá jogando sozinho ou em dois você vê a sombra de jogadores online jogando ao mesmo tempo então se você morre você fica com o seu fantasminha uma pessoa que tá jogando junto é, na mesma fase ela consegue te salvar deixa algumas plaquinhas para te salvar cara, me lembra muito o Dark Souls né? de questão de você ver fantasmas você vê alguém morrendo em alguma parte você vê tipo um, um bonequinho flutuando você faz, gente, tem alguma coisa que você pula é uma plataforma escondida é muito legal, mas cara não tem como não falar que o melhor seria o Diablo 4, né? Eu joguei beirando os 200 horas, beirando tem os seus problemas...
0: horas né? <risos>
1: tem os seus problemas, eu reconheço, é um jogo muito bom, eu me diverti... O foda é isso, né, que é um jogo que eu joguei tanto, tipo, lá beirando os 200 horas, eu me diverti tanto, mas eu vejo vários problemas nele, mas eu me diverti pra caramba, Sim. Sabe? conheci muita gente do jogando lá no clã do Fora do Controle, conheci muita gente aqui no Twitter, o PC, fiz o podcast com ele aí, cara, foi muito bom, e cara, não tem como não falar que é o melhor multiplayer desse ano, sabe, é, uh, o fator de você jogar ali, cara, você começou a jogar hoje com um amigo seu que tá no level 100, você consegue jogar junto, ele balanceia vocês dois juntos, é, as você consegue fazer o jogo todo junto. Eu joguei ele com a minha esposa junta. É, é um jogo que ela mais gosta de jogar. É o Diablo. Então é, o co-op dele local funciona muito bem. O multiplayer funciona muito bem. É online. Então por isso que eu acho que ele ganha. O Mario ele é muito co-op local. O, Sim. O, o quesito dele online é muito pontual. Você não consegue muito jogar com outras pessoas efetivamente. Agora o Diablo sem condição, cara, é um jogo espetacular aí, quem gosta de multiplayer é um jogo fácil por mais que a temática dele é meio pesada, mas é um jogo legal, é fácil de você pegar, é fácil de você se divertir e cara, pra mim é o meu voto aí do ano.
0: Eu vou contigo porque é um, praticamente um dos únicos jogos que eu joguei multiplayer esse ano foi Diablo Diablo e o EA Sports FC foram jogos que eu joguei online esse ano e Diablo eu joguei até mais online do que o EA Sports FC cara é muito o online dele é muito bom funciona desde desde a época dos testezinho funciona bem o online dele e diverte que eu acho que quando a gente pensa em jogo multiplayer se for pensar num jogo como né jogo continuado e tal você pode ter as críticas a forma como eles estão fazendo fez, fizeram a primeira temporada e tal alguma atualização ou outra e sei o que isso beleza agora como multiplayer eu acho que assim ele é disparado assim Melhor do ano, que conseguiu mais reunir a galera, mais fazer. Teve amigo meu que nem joga RPG, que nem joga esse tipo de jogo, comprou e só pra jogar com os amigos, tá ligado? O cara hum. nem gosta do jogo, vai estar tá lá jogando com os amigos estão jogando, tá lá jogando negócio. Então, assim, é um fenômeno. Eu fico com o Diablo 4. Flash, meu querido.
2: Acho que não tem como, né, cara? Pô, é o jogo que tem o um clã do fora do controle. Perfeito, e a gente não vai nele.
0: Perfeito. Acabou aí a discussão. Acabou aí a discussão. O homem matou com o melhor, melhor argumento. Aí veio uma categoria que eu eu vou dizer, eu não sou muito fã da existência dessa categoria no, no The Game Awards. Eu acho que a categoria mais marketing do The Game Awards é essa, que é a de melhor adaptação. E essa, por, por incrível que pareça, eu pensei que ia ser um, um ano fácil pra essa categoria em, em janeiro e acabou sendo um ano meio difícil assim às vezes até de escolher, porque tem uma disputazinha aí. A gente tem Castlevania, é, que é a, a Nocturne, que é a, a nova. o novo anime de Castlevania, não é aquele antigo que é a Netflix, né? A continuação. Cara, que anime bom! O, é, a, o, o anterior já é fantástico. Esse eu é. achei ainda melhor em algumas coisas. Assim ele é absurdamente bom. É absurdamente bom. Ela assistiu a ver o o
1: Cara, eu assisti, eu amei o primeiro, achei muito bom O final, bom. principalmente, é surreal, aqui, cara, né? No, e nossa, esse aqui é uma coisa assim. é O, o final do primeiro é tipo. Um, é, eles colocaram, conseguiram transportar pro, pro desenho um jogo, sabe? Sim, é um boss perfeito. de jogo. Que, é final que, ali.
0: E é fantástico nossa, aquela animação
1: aquela arena, Nossa, E é. esse, cara, essa animação, ah, o episódio. Do, do Victor na no lago que ele hum. descobre aquele negócio dele cara aquele é arte é absurdo, cara é como é que absurdo. é o diz cinema é <risos> absoluto <risos> cinema que, que animação que fluidez que coloca muito anime no cinema sabe é, é hum. muito bom só que aí eu, eu não sou conhecedor de Castlevania tá? eu joguei alguns pontuais e aí que entra o ponto que eu ouvi de diversas pessoas que conhecem, que gostaram que como adaptação ele, ele não funciona muito bem ele consegue criar um universo pro anime, pro desenho mas ele difere muito do Castlevania da história original aí é aquela coisa, pra mim a adaptação é isso Você adaptar pra uma pessoa. eu ia dizer isso nova. mesmo
0: eu ia dizer a mesma coisa
1: <risos> você não tá criando um, jogo, um desenho do jogo você tá fazendo adaptação, Exatamente. pra mim funciona muito bem Também. Entendeu? e os personagens funcionam bem, não tem nada sobrando Sim. e é uma temporada que você vê que vai ter continuação e o final, como você falou acaba de um jeito que você faz assim
0: é absurdo. Tá merda. É absurdo mesmo. <risos>
1: você esquece daquilo ali que aparece no final que você fala, caramba, sabe? E, e é muito foda. E cara, tô te esperando a próxima, mas eu acho ele sensacional.
0: Sim, Gran Turismo, vou dizer que não vi. Alguns amigos meus assistiram, gostaram até. Gostaram, é, baseado em história real e tal, do moleque que foi. virou um automobilista a partir do jogo Sim. e tal. Dizem que é legalzinho. The Last of Us, eu não. sei que meu amigo Flash assistiu, né? Pô,
2: oh, e bastante.
0: E teve um, teve familiar próximo do nosso amigo Flash que também assistiu junto com ele, né?
2: Sim, falei, foi muito legal. A minha esposa, ao contrário, né, da esposa do Alan, ela não acompanha minhas jogatinas, Assim, o único jogo que a gente jogou, curiosamente, e a gente se divertiu muito, foi o Overcooked de dois. <risos> e por mais que deu umas treta, a gente se divertiu bastante. Casamentos
3: mas... são é fortes.
2: Pois é, mas ela não tem paciência assim, de tipo ah vou assistir você jogar. Eu sei que muita gente gosta, né, de assistir o jogo para ver a história. Mas eu lembro que quando eu joguei o Last of Us eu contei para ela a história assim, né? E ela ficou interessada porque a minha esposa ela tem uma questão específica, ela adora histórias com zumbi. Tudo quanto é filme e série que tem zumbi, independente do país da série, do filme, enfim, tudo isso, tudo ela já assistiu, cara. Tudo, tudo que tem zumbi, ela já assistiu. E aí ela ficou interessada. Quando saiu a série, ela já nem lembrava mais do que eu tinha contado pra ela, porque foi aquele grau de atenção nível 1, um, assim, que ela deu pra <risos> mim só, assim, enquanto eu falava de ah, vídeo. Ah, ah, beleza, velho. É
3: exatamente. Ah, que legal, legal, legal. né? <risos> É, é, foda, que... é foda É, pô,
2: é... é É, puta, é dura, aí é duro, hein É, é.
3: complicado é assim. Sério?
2: <risos> e ela gostou muito da série, cara Ela gostou muito, e até curioso, porque eu perguntei pra ela Se não tava incomodando O fato de não ter muito zumbi, né Porque teve um ou outro episódio que tinha lá Os zumbis e tal E pior é que ela falou assim pra mim, pô, não, nem precisa, assim Pra quê? Porque a história é outra, né? Mas eu tô interessado e então, tal. Porque ela gosta é. muito dessa pegada apocalíptica e tal. É... Eu gostei demais, cara, da série. Ela adorou. Eu acho que, é, acho que é legal. Mas eu também tenho a mesma impressão que você. No começo do ano, parecia que ia ser muito fácil de levar. E agora é. não é bem assim, não, cara. É.
1: É. E, e um, um ponto do Dele Salvanza aqui que eu, eu não joguei, né? Nem o primeiro, nem o segundo. Tá? Eu... Ah, por, o contrário da esposa do Flash, o tema zumbi, eu acho que eu saturei bastante. Eu assistia, acompanhava o Walking Dead, amava. E, cara, teve uma época ali que era zumbi pra todo lado, né? Eu comecei a jogar o, o Last of Us umas três vezes, já três, quatro vezes. Cara, e por mais que eu ache aquele começo ali maravilhoso, sensacional, emocionante, pesado. Mas, cara, não me carrega a história de pós-apocalipse é, pós em que o ser humano é o pior inimigo do ser humano, não me pega mais, então eu não consigo levar pra frente, né, e assistir a série, curti muito, achei muito bom, a minha esposa assistiu junto comigo, e ela, por mais que, não, às vezes eu que ela, ela não acompanha muito, ela vê jogos pontuais comigo, mas é, ela assistiu a série, que a gente gosta muito de assistir série e tal, e essa eu tava no hype, né porque eu falei, ah, eu nunca vou jogar o jogo, então deixa eu assistir a série. <risos>
0: agora, agora, <eu risos> é, agora é agora
1: se Agora é hora, e eu gostei, cara, gostei, achei uma adaptação honestíssima, ela é, não é uma adaptação pura adaptação, né, ela traz um peso, o Pedro Pascal, a, eu esqueci o nome da menina agora, mas Bella cara, Ramsey. Que... Bella, é, Ramsey. Bella Ramsey, e que... E hum, que atuações, cara. A Bela Ransom, eu lembro que no começo todo mundo falava ah que não é não a Não tem L.
0: nada a ver com a <risos>
1: Cara, mas que atuação. Essa menina, cara, é, um dia ela ainda vai ganhar um Oscar. Não é possível, porque no Game of Thrones ela entregou muito. Aqui ela entregou demais também. E que eu achei a série muito boa por si só. Tô super empolgado pra assistir a próxima temporada. Acho que eles trouxeram pontos bem legais. O episódio lá do... do a do amigo dele. O terceiro, dele, né? O né? acaba... terceiro
0: episódio, eu acho. E... Né? Cara,
2: que episódio,
3: cara. Cara, que esse episódio. terceiro episódio,
2: sabe que a gente, foi o único episódio que a gente assistiu duas vezes. Foi quando a gente Nossa. terminou a série, a gente falou, pô, vamos assistir de novo, vamos assistir de novo, a gente assistiu de novo. Porque esse episódio, velho, eu, eu, eu é acho lindo, até, eu fico um... com um pouco de, com um pouco de dó, porque me dá muita vontade de, pô, poderiam ter feito mais longo e fazer um filme, cara, Sim. com essa história. É. De tão é. incrível que é, porque não é só essa questão da relação dos dois, mas é aquela questão de falar assim, caralho, bicho, no, no mundo pós-apocalíptico os caras tiveram essa Se vida, contrário. cara. É. Que é, é uma vida que, pô, quase ninguém consegue ter no mundo atual.
1: E é. É, 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 é,
0: é, é uma mudança é... que eles não. fazem em relação ao jogo, que pra mim, por Funciona bem. Eleva muito mais o personagem. Funciona muito, muito na
2: série. É, 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 é legal a forma como eles entenderam a entrega narrativa. Sim. E que realmente precisa mudar isso de um jogo para um filme. Que é uma coisa que é difícil de a pessoa entender. E é por isso que a maioria das adaptações de jogos são ruins. Né? Então você conseguir entender que a entrega é diferente. E fazer adaptações corajosas como eles fizeram assim pô, é legal demais
0: e, e eu acho até é que legal. foi uma correção que o Neil Druckmann fez porque no jogo você tem muito todas as histórias do primeiro jogo basicamente são histórias depressivas são histórias que terminam numa nota triste e essa ele não mostra no jogo mas se você explora o ambiente você percebe como é que foi a história e o fim é trágico aquele fim de trágico de sempre aquele fim. Pô, que merda mesmo que bosta que rolou aqui na <risos> é série não na série uma porrada de história triste, uma porrada de história miserável, e aí tem esse, essa pontinha de esperança, que eu acho que é muito significativa, porque quem jogou The Last of Us Parte 2, sabe que você precisa dessa pontinha de esperança pra deixar ainda melhor Sim, cara. A, a Parte 2. É, é lindo, cara, pra mim esse
2: episódio é a, a rosa cor-de-rosa, a rosa vermelha no Lista de Schindler. Perfeito, tipo, é isso, é num, isso. No filme preto e branco aquela coisa brilhou, assim, é, é, é muito legal, cara. Eu adorei esse episódio.
0: E aí vem Super Mario Bros, o filme que foi um fenômeno também, que é outro que também adapta sem literalmente adaptar a história de algum jogo do Mario. Né? Ele faz uma história própria que eu acho que funciona muito bem. É muito divertido do começo ao fim. Funciona pra fã. Funciona pra quem não é fã. Apresenta o personagem pra porrada de gente. É divertido pra molecada. É divertido pra quem é adulto também, que, que já conhece o Mario. É bem feito, é bem animado. Tecnicamente é muito bom. Eu adorei esse filme. Vocês gostaram também do, do Super Mario?
1: Cara, a minha, minha filha foi vestida de Princesa Peach ah. pra
0: assistir esse filme. <risos> que né? da hora.
1: E o melhor pra ela, já ganhava essa lista aqui. Era a melhor adaptação. Perfeito. É e... E pra mim também, cara, eu acho que ele trouxe muito... Eu não sou muito um cara da Nintendo, eu nunca tive... O meu primeiro console da Nintendo foi o Switch. Sempre joguei os Marios, mas no PC, eu, eu tinha um PSP com um emulador, sempre fiz essas gambiarras. Mas, cara, mesmo sem crescer jogando Mario, quando começava aquela musiquinha, eu me arrepiava. Quando... Eu nunca fui jogar... É... Mario Kart, eu entrava naquela parte, eu arrepiava o olho enxerga. Da... Cara, o jogo ele carrega tanta emoção, tanta coisa legal. E cara, não tem como. Eu curti muito, a minha filha amou, a minha esposa também achou demais o filme. E cara, sinceramente, eu acho que do, de todos eles, apesar de eu ter amado Castlevania amado The Last of Us, é, o Super Mario ele entregou tudo que ele precisava entregar, a nostalgia. Ah, toda a parte alegre, toda a parte feliz, piada, tudo,
0: tudo dele é E o pitch, pitches, pitch, pitches, pitches, que
3: ah. <risos> fenômeno. E,
1: e falar com você, um
0: mil, mil
1: vezes melhor assistir ele dublado que legendado, tá? Porque dublado ele traz as vozes é, de personagens mais pra, parecidas com o do jogo, Sim. e eu acho um crime se colocar o Chris Pratt Pra, é. pra dublar o Mario, né? Mais é, dublado já mesmo, o nosso né? eu, eu Jack acho...
0: Black como Bowser funcionou muito bem.
1: É, é muito... Esse eu, eu vi é um os crime, é um dele crime se porque... tá com Chris Pratt.
0: <risos>
1: <risos> mas cara, isso ele leva o meu voto. Eu não assisti o Twisted Metal, eu sempre vejo lá na YouTube. Também não assisti ainda, bicho. Não é, achei vontade nenhuma.
0: Não achei. Eu até gosto da franquia. É, eu gosto do Anthony Mac, mas ainda não achei o Twisted Metal. Flash, meu querido, o que é que você achou do nosso Mario? E você achou o Twisted Metal Cara, também?
2: O Twisted, Twisted Metal, não. O Mario, eu gostei. Eu... eu é, por mais que eu, eu tive... Tô, só não tive o... Eu tive todos os consoles da Nintendo até... É, eu tive o, o, o Nintendinho, o Super Nintendo e o Nintendo 64. E daí pulei tudo até o Switch. Depois que daí acabei ficando só no PlayStation. Mas eu já falei aqui, eu sempre não... É... Uma coisa do meu pai mesmo. Meu pai me levava para jogos mais adultos, digamos assim, desde sempre. E daí eu jogava Mario, mas de uma forma meio distanciada. Mas eu tô redescobrindo isso com a minha filha. E isso é muito legal. Tem até uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que em maio, eu joguei o Yoshi's Crafted World com a minha filha. E foi o primeiro jogo que a gente zerou junto. Eu até coloquei é, é, videozinho, clipezinho e tal, né? E, e como é, ela não tinha essa identidade do Yoshi, né? Ela escolheu um Yoshi roxo, que ela gosta de roxo, <risos> e, eu, e ela quis que eu escolhesse um vermelho. E depois que a gente terminou, depois a, a, minha, mãe, a, minha, a minha esposa, ela tava brincando com a minha filha, ela tava desenhando, pintando, assim, né? Ela tem cinco anos. E aí ela, a, ela fez um desenho, daí a, eu olhei assim e falei, caramba, o que, que é isso, né? Que a, aí minha esposa falou assim, ó, a, a, ela fez pra você isso aqui. Ela falou que ela falou que é, 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 você, vai, você vai saber o que que é. Aí ela fez esse desenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui, peraí. Aí, o oh, calma, calma. Aí.
0: Foi, 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 foi.
3: Foi, aí,
2: é enquadrado. Aí eu olhei assim e falei, nossa, meu, é uma parada meio assustadora, né? Tem um bicho <risos> vermelho aqui, um bicho. Só que aí eu peguei a identidade a visual é a do aqui, do ovinho do, do Yoshi. Porque durante o, durante o gameplay todo, você fica pegando esses ovinhos e jogando nos inimigos, né? Que são ovinhos brancos com essas pintinhas verdes. Então foi daí que eu peguei a referência e aí eu. Guardei, é um quadrinho, tá vendo? Ele tem um quadrinho assim, e aí tá aqui na minha, na minha game room aqui, <risos>
0: porque
3: hora, tipo
2: hein? eu quero guardar para sempre isso, cara. Então, é, é, isso para mim tá sendo uma redescoberta, sabe? Muito legal e eu tô ansioso para começar para valer o, o Super Mario Wonder com ela. É, então, assim, eu amei o filme, cara. Amei o filme na, na mesma intensidade que eu gostei da série do Last of Us, por exemplo. Então, a, a, a escolha é difícil para mim.
0: E o, o, o homem. Pô, eu vou deixar mais difícil. Eu vou votar no The Last of Us. <risos> pra deixar no
3: teu colo escolha <risos> Primeiro. Cara, aí,
2: eu fico. Eu vou ficar com o Mário Perfeito.
0: Perfeito. Depois <risos> desse desenho eu não tenho me diverti
2: mais com a minha família inteira. Com a minha esposa gostou também, minha filha tal. Tá. Vou ficar com ele.
0: Então vamos para a nossa próxima categoria. Que é a categoria de... Hum, jogo mais antecipado. Meu, essa categoria... Primeiro, eu vou... Eu vou, <risos> eu vou dizer logo... Meu é fácil, fácil Final demais. Fantasy VII Rebirth. Assim. Vou com o relator. Tranquilamente. O,
1: relator. É, o meu mais antecipado não tá aí, né? O Dragon Age <risos> Dragon, mas... Seguindo ele, o Final Fantasy. Seguindo de perto, bem perto, o Ads 2, porque o primeiro é uma obra-prima.
0: Deixa eu até citar os outros concorrentes, né? Ainda bem que o nosso amigo Alan citou, porque senão eles iam passar até batidos. <risos> porque Final Fantasy é outro nível. Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth. Outro que eu tô muito, muito hypado: Star Wars Outlaws. Ele tem essa vibe de Starfield mais no universo de Star Wars. Então assim, cara, perfeito pra mim, e é da Massive, que dentre os estúdios atuais da Ubisoft, é um estúdio que eu confio, eles vão lançar agora o Avatar, que o Avatar inclusive dourou, né? Eu gosto de dizer que dourou quando você bota no forno Aquela lasanha Aquele pão de queijo você tira quando tá dourado, né? Então o jogo também é a mesma coisa Você bota o jogo no forno, você tira quando tá douradinho Dourou O, o avatar O joguinho de avatar da Ubisoft dourou e vai sair aí em dezembro é, Da Massive também Então se esse jogo for um acerto Eu tenho certeza absoluta Que eles não vão errar no Star Wars Se eles acertarem avatar, meu irmão eles vão acertar no Star Wars. Então eu tô muito hypado, mas é Final Fantasy... De longe. <risos> e Tekken 8? É o 8? É o 8. Eu sempre me perco é no número de Tekken. Pô, Tekken... Eu vou ser sincero, eu joguei muito Tekken 3. Joguei um pouco do Tekken 5, depois nunca mais joguei Tekken. O 8 me interessou muito no primeiro trailer. Aí nos seguintes eu vi ser mentiro pra mim, né? Ser mentiro. Não tá aquele nível <risos> que vocês mostraram, ser mentiro. É e aí caiu um pouco meu hype então pô, isso aqui é um voto fácil para o Phantom Reborn. Eu só preciso
2: dizer o seguinte, cara, que o meu game mais antecipado é usado, sempre, né? sempre será o jogo não anunciado da FromSoftware, perfeito, né? Mas em segundo lugar, vamos dizer assim, é o Death Stranding 2, que não está aqui. É Estranho, é. eu achei estranho é. até Exatamente, não Exatamente, é. é. esse é um que pra não está aqui. Para você ver como não é o Killing. Tá
0: não é o Geoff Killer que coloca, porque o Geoff Killer bota... Se cara. fosse por ele, era só Death Stranding Na categoria, era só isso Só esse. Death Stranding Exatamente
2: é. muito... e, e, e DLC do, do Elden Ring também não apareceu aqui Eu falei, pô gente, como assim?
1: É, <risos> é,
3: é. é,
2: exatamente A DLC do Elden Ring, que muito provavelmente Vai ser meu GOT do ano que vem
0: eu fico feliz que esses jogos não apareceram, porque só assim o Final Fantasy vai ganhar. <risos>
2: Exatamente, cara. É isso aí.
0: Só assim. Tem jogo é. que não
2: tem pra ninguém, cara. Porque o, o melhor jogo do ano de 2021 foi o Elden Ring Network Test. <risos> aí o melhor jogo do ano de 2022 foi o Elden Ring. Esse jogo não tem, não tem Elden Ring, mas o ano que vem o melhor jogo do ano vai ser a DLC de Elden Ring. Então
0: tá tudo certo. Perfeito. É o Supremacy assim, reinando pelo mundo. Aí vem o melhor criador <risos> de conteúdo do ano. Os caras não botaram nenhum... pula, né, cara? Ou não botaram nenhum BR. Né? Então, pula.
1: Eu... Cadê o nome do Luciano aí,
0: pô? <risos> eu, <risos> meu, <bota risos> é o meu... Eu sinceramente... Eu,
2: cara,
0: eu sinceramente não conheço pessoalmente nenhum desses aqui. Não é... Também não. Não tá? acompanho nenhum deles. Então... Agora
2: eu acho que vai entrar naquelas categorias de esportes, coisas é. que a gente tudo pode pular, cara. É.
0: Vamos ver. Vamos ver aqui. Hum, melhor jogo de esportes. Eu não, não disputo, não acompanho o cenário.
1: É. Seria injusto. Eu, eu voto sempre no League of Legends, porque é o que eu mais gosto. Eu acho que League of Legends é. Aí, eu, acho que, vale pena,
0: eu não... acho que vale a pena dizer os concorrentes. Counter-Strike 2, é. que fez um barulhão, assim, quando. Né, fez um barulhão.
1: É, eu, e eu não vi nada mais, eu
3: vi o pessoal assistindo.
0: Foi um barulho quando lançou, e aí a galera ficou. <risos> ah, uma merda, não tá legal, não sei o quê. Dota 2, League of Legends. PUBG, Mobile e Valorant. Esses quatro últimos, assim, é, é batata. E o Counter-Strike é sempre batata, só botaram dois agora na frente. Eu não faço ideia de qual é o melhor. Se vocês Se vocês aí que gostam. League of Legends, eu já
1: la larguei essa droga já há uns seis anos. Eu tô livre. É, eu, é, ainda sinto, às vezes, umas recaídas, mas eu não vou voltar Eu tenho fé em Deus e eu vou continuar sem jogar.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Melhor atleta de esporte, POP, Pior ainda, se tivesse um BR eu votava Será que tem algum BR eu não tô vendo? Meu Deus do céu Não, 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 não acho que não eu acho que não
1: tô. O Faker é, é, é indicado desde quando eu acompanhava League of Legends Então esse cara eu já tem uns 50 anos, Pô, tu, tu, quer, tu, tu, tu
0: quer lançar um votinho nele aqui? Tu, tu é fã dele? <risos> Não, só... não,
1: eu, eu só. Eu, porque o cara é destaque desde. Tipo, já tem anos que o cara é destaque e eu, e eu sempre vejo ele aparecendo e falo, gente, o cara joga League, League of Legends da inteira e tem uns. um
0: tempão. Aí eu quero saber, será que não estão botando ele também naquela vibe do vamos botar porque a gente conhece esse cara? O cara nem. Tá todo é, o cara lá. nem joga mais. É, é tipo botar é, O melhor do Aposentado. mundo. Aposentado. Aí o cara bota Ronaldinho Gaúcho todo ano, tá ligado? Pra concorrer. O, o cara abre. tá
2: jogando Mário. Gente, eu tô jogando Mário, não jogo mais LOL, não, pelo <risos> amor
0: de Deus. Vamos pra próxima. Próxima categoria que também não nos interessa é melhor time de esportes. Pô. Não faço ideia.
2: Não faço ideia,
0: passo reto. Esse é polêmico. E esse aqui eu vou, eu vou usar pra abrir uma outra coisa: que é um, um, um Twitter. Um tweet, tá, na verdade. Do nosso amigo Blader falando justamente. Sobre, sobre isso, porque teve o um treinador indicado, que é esse XTQZZZ, aí foi indicado. E o cara <risos> não treinou o time nenhum esse ano. O cara não foi treinador esse ano, mas foi indicado, né? É... Flash, meu querido, você gostaria de ter tecer comentários aí <risos> a mais sobre Acho... os critérios aí que a gente já falou um pouco né, sobre isso? Exato,
2: cara. Acho que entra nisso, né? Você tem uma planilha em branco que é distribuída para todos os veículos de imprensa e eles podem ter a liberdade de preencher tudo e às vezes, sei lá, eles querem mostrar serviço e aí preenchem tudo e não, 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 não sabem o que estão falando. Ou às vezes dão um Google para procurar ou às vezes, como você disse, coloca o nome de alguém que eles conheceram do passado e acham que ainda está atuando, mas mostram claramente que não sabem o que estão fazendo. Então o cara foi indicado e ele mesmo apareceu no Twitter e escreveu aqui um, um, um tweet é, onde ele dizia assim, tá na tela para quem tá assistindo, mas ele coloca aqui, vamos ser sérios por dois minutos, eu não fui nem técnico de ninguém esse ano, então por favor me tirem dessa lista. <risos> é. E aí o Blader, é, ele fez um tweet bem bacana que ele coloca assim, ele fala que o, o, o Jeff ele conseguiu transformar o TGA em sinônimo de GOTE, Quer dizer, ele conseguiu fazer o evento que é dele, né, um evento que ele criou, do hype dele, assim, virar um evento oficial, a ponto de os desenvolvedores, as publishers, os investidores, darem um Absurdo para esses prêmios. Tanto que na hora que você vai promover o seu produto, o seu jogo, você usa. Nota do Metacritic, que eu entendo, que é um Sim. agregador de notas e tal. Isso é uma coisa que eu entendo. Mas usa lá os prêmios, pô. Aqui a gente ganhou esse prêmios 8, do...
0: né? É como se fosse o um Oscar mesmo, né?
2: Exato. O TGA. Então virou meio que o Oscar. Virou meio que... Eu, eu entendo que um evento vai precisar ser eleito como o evento oficial que vai ser o Oscar dos videogames, né? Mas é curioso como... É, é, o, o, o Jeff, ele conseguiu fazer com que o evento que ele criou se tornasse isso, mas ao mesmo tempo, parece que ele não entende a importância do negócio. Ainda. Então, esse é o problema. É preciso ter uma curadoria de mais qualidade.
0: Sim, é tem isso? curadoria, né? Porque não tem esse lance de você de ser um cheque em branco, o cara escrever o que for, e aí eu acho que também evidencia outra coisa: evidencia como, pô. É da hora, o lance do agregador, ele, ele é útil pra você dar uma olhada Mas... A gente tem mais de 100 veículos de imprensa Indicando esses nomes Esse cara aqui, foi indicado pela maioria dos veículos Pra ele estar tá concorrendo, ele... Pô, não vai ser um, dois, três, dez veículos que erraram Vários, dezenas devem ter errado E botado o cara pra concorrer A qualidade, então de algumas dessas reviews que estão nos agregadores será que não é baixo uma galera se é uma galera que, que não tá sendo profissional a ponto de, de, de se dar o trabalho de ver se um jogo é indie ou não de ver se um cara tá treinando ou não um time é, é, para mim é muito complicado é muito complicado e eu concordo muito com você eu acho que tem que ter eu eu sou fã do que o Oscar fez depois de 2020 né o Oscar, ele tinha a academia lá, tinha uma quantidade de membros limitada e sem diversidade nenhuma. E aí você tinha aquelas escolhas, mesmos tipos de escolha há 300 anos. A partir de 2020, eles abrem, assim, aumentam muito o número de membros da academia. Muito, muito, muito. Muita gente entra. Mas gente realmente que manja da parada. Que trabalha com aquilo e que você sabe que que tem uma voz importante. E, e diversificaram. Uma coisa que o The Game Awards desde o começo faz é diversificar. A gente do mundo todo votando. A gente do mundo todo votando. A categoria de jogo do ano... Eu acho que normalmente eles, eles acertam. Ao mesmo tempo que... Eu acho que como premiação por mérito... Eles acertam nas indicações. Eu acho que... Eu sinto falta de surpresas. Sinto falta de coisas que não estão no mainstream. Eu acho que acaba virando um, um concurso meio popular. Assim, às vezes... Na, em algumas escolhas de Nas outras categorias, vira total um, um, uma coisa de popularidade. Total, total, total. Assim, se você tem um jogo que não é popular, ele não vai estar tá concorrendo. Ele não vai estar. Tá. Se ele for um jogo meio escondidinho, ele não vai estar tá concorrendo. Enquanto num, num Emmy, num Oscar, você tem uma chance de um filme que não é, não é um blockbuster, não é conhecido da galera, Tá concorrendo porque você tem uma galera focada naquilo dali que passa um tempão, né, estudando e vendo aquilo, até pelo, pela facilidade, você assistia um filme é uma hora e meia, duas horas, três horas, você zerar um jogo, um Baldur's Gate já consumiu mais de 100 horas de um cara. Aí, né?
2: cara, eu quero, fazer uma, eu quero fazer uma observação, e pode ser considerado até um take meio polêmico, mas eu acho que Starfield sofreu, porque eu acho que muito, muito veículo fez a revisão sem zerar o jogo, cara. sim e deve ter feito a revisão com um, um par de horas aí. De repente, sei lá, 10 horas de jogo. E, e, e ele não foi lembrado em nenhuma outra categoria. Porque parece que é muito simples colocar Starfield como RPG. Porque, ah, pô, é da Bethesda é é um RPG. É. Vou botar, botar ele aqui. Agora, por exemplo, é, é, eu acho que sim. Porque eu acho que se, se mais gente tivesse aproveitado esse jogo até o final. Eu acho que, por exemplo, ele receberia indicação, pelo menos, de trilha sonora, cara. É. Que a pessoa teria aproveitado mais ele, nesse sentido, sabe? E uma coisa que ficou bem clara, que a, a, muitas reviews saem sem o, o jogo tá zerado, é a questão que aconteceu com o Alan Wake 2, né? Que ele, ele foi, é, é, saiu as notas no Metacritic pro PS5, dezenas de veículos soltaram notas, sendo que quando ele foi revisado, ele tava com um bug que impedia o progresso e o zeramento do jogo. E foram poucos os veículos que citaram isso e, e, e demorar, e, e esperaram para soltar review. Tá? Sim. Então, é, e isso foi comprovado mesmo, porque dava para ver que tinha zero pessoas que pegaram o um troféu lá zerar, de finalização é. do jogo. Tá? Então, de fato, é curioso que isso realmente acontece, cara.
0: É sintomático, né? Eu acho que é sintomático, assim, para indústrias. Esses erros recorrentes do TGA, esse lance do Alan Wake e a necessidade do Jeff Killy de, pelo menos, criar uma comissão para avaliar quem tá entrando, sabe? Criar critérios, eu acho que ele tem que criar critérios. Não precisa ser nada super rígido, mas tipo, pô... O que, que ele considera um jogo indie? Pô, considera um jogo indie jogo que atende tais critérios. O que é que considera um jogo de ação? Tem que atender tais e tais e tais critérios. E a galera avaliar, sabe? Tem uma galera especial lá, uma comissãozinha dele lá, formada por gente de todo lugar do mundo. Pega um cara da, sei lá, da, da IGN, pega um cara do Gamesport, pega um cara da Eurogamer, pega um cara da Famitsu, pega um cara que, sei lá, da IGN Brasil, do ou qualquer portal, o Jovem Nerd para representar o Brasil, pega, sabe? Faz uma parada assim para parar com esses erros, porque é uma vergonha para ele. Não é ele que escolhe, ele todo. E eu, você já dava para saber que vinha merda quando ele posta no Twitter. Lembrem, não sou eu que escolho os indicados. <risos> Lembrem disso. Eu o que que aconteceu aqui, meu irmão? O que, que foi que aconteceu? Eu acho que ele bota isso primeiro. E assim, primeiro disparado. Pelas poucas indicações de Starfield, eu acho que ele bota isso já pra dizer pra galera do Xbox, né? Não fui eu. Foi os caras aí. <risos> Segundo pros erros como o David Diver e esse do, do treinador. Mas não dá. Ele, como o cara na frente do evento, ele tem que evitar esse tipo de coisa. Porque vai pras costas dele, vai pro nome dele. E aí, de novo, como é evento de entretenimento, de marketing e tal, eu acho que é um, um acerto assim tremendo. Como premiação, eu acho que falha até na hora do evento. Eu acho que a maioria das premiações, tirando o jogo do ano, melhor diretor e, às vezes, até melhor performance, o resto é dado meio que... Ah, esse aqui! Esse jogo ganhou! Tamo aqui! é uma porrada de troféu! Esse aqui ganhou! É, 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 sem muito destaque. Sem muito destaque, sem muita pompa, quando eu acho que tem que ser mais valorizada a parte da premiação e tem que ter um cuidado maior na parte da premiação. Fala, meu querido. Eu quero saber o que você acha disso tudo.
1: É, então... Falta, é isso, é claro que falta mesmo a curadoria para eles selecionarem melhor o que é fornecido. Né? Se, se eles vão passar um, uma folha em branco pra galera sugerir, tem uma equipe para validar todas as sugestões. Não, pô, vamos combinar vários veículos aí, vamos indicar Joãozinho como técnico e acabou, e que foi o que aconteceu o cara... Porque não chegou a treinar
0: Cadê Fernando é, Diniz, deixado... né, como treinador
1: <risos> Pode ter deixado O impacto, por isso que Colocaram ele, mas pô, será? Entendeu? Então tem que ter uma curadoria E, e eu acho que, é como você falou No começo, né, ele O Geoff Killer, ele tomou essa frente para é, Tinha um vácuo né, de premiação para jogo Porque Tinha isso no passado né? Ele até trabalhava né, na, na Splunk TV naquela... Então tinha um vácuo Que ele veio e ficou Assim como logo depois teve um vácuo Da E3 durante a pandemia E ele entrou E cara, tá certo ele sabe? Tem um, um espaço, vamos preencher com alguma coisa entendeu? Vamos lá criar uma premiação Vamos criar um evento na metade do ano Beleza mas no momento que isso cresce para proporção de, de das publishers começarem a usar isso como uma etiqueta de ah oh, o meu jogo foi o GOT de tal ano ah ele meu jogo ganhou de melhor RPG meu de melhor... o cara tem que ter uma responsabilidade maior como você falou é tem que ter uma equipe né tipo vamos criar aí uma equipe para isso cara dinheiro não vai faltar pro cara fazer isso de criar uma equipe, nem que não trabalhe nos veículos, entendeu? Cria uma equipe aí de 50 né, que vai pegar e sair jogando os jogos durante o ano, né? Porque você não precisa ser uma IGN para fazer análise de jogos, sim, não precisa sim. ser um game spot. Cria uma equipe que vai trabalhar com ele, a equipe do TGA que vai trabalhar com ele durante o ano, vai fazer os reviews dos, dos jogos, entendeu? não precisa nem publicar mais um review interno para trabalhar e tal, e faz uma curadoria, cria um listas, critérios pra serem votados, entendeu? E, cara, faz um controle, porque não dá pra essa altura do campeonato, o cara fala, ó, não me responsabilizo pelos escolhidos, Sim. cara. Entendeu? Tipo, então pra que você tá fazendo um evento? Então vamos juntar os veículos e todo mundo é, posta pô, aí o tipo é, que tu acha. É, perfeito, acham, perfeito. Né? Vamos fazer ali, pegar a lista da G, da um... GameSpot, da The Enemy e pega os meus... Google Forms.
0: Faz um, um Google é, Forms, passa pra geral. É né? Faz um pô. Forms.
1: E já era. Entendeu? É, não dá. Eu acho que já tá grande demais pro cara tentar se passar com isso. De ah, fui eu de lavar as mãos, entendeu? E, e aí também tem a questão de separar o evento. É legal, o, o fato do evento ser desse tamanho é por causa dos trailers, Exatamente. é por causa das World Premieres. Porque se não tivesse isso, não cara, ia ter patrocinador. só premiação. Não ia ter patrocinador. Não é igual o Oscar que você tem, os estúdios estão ali patrocinando. É, você tem é, atores, tudo por trás para patrocinar a premiação em si, o glamour, tudo aquilo. Jogos não vai ter isso, entendeu? A E3 estava aí que não deixa eu mentir que no, no momento que o que, que a Sony, que a Microsoft, que a Nintendo viram que elas conseguiam entregar o que era entregue na E3 sem gastar um tostão, Sim. só mandando um vídeo no YouTube. Cair fora. Então é a mesma coisa. Se tirar esse, essa visibilidade de evento de mostrar novidades do, da, da TGA, acabou o evento. Então, eu acho que não, não dá mais para você para a gente separar o evento em si da premiação, tendo De fazer só uma premiação. Porque aí, cara, aí acabou, não tem como, sabe? Então, mas eu acho que sim, tem que dar mais ênfase. Em, na, na premiação em si, de chamar a galera lá, que isso é legal, cara, isso traz um, um peso, e aqui é o que eu acho que é o maior ponto da TGA para mim, é o peso que dá para uma equipe, que dá para um time, que dá para uma desenvolvedora, a gente tem que pensar que uma desenvolvedora não é uma empresa que tá ali que fez, é um cara, Sim. que é um diretor, um Kojima que fez ali e por mais que ele leve as glórias do, do jogo dele, o Death Stranding não foi feito pelo Kojima, tem uma equipe de milhares de pessoas por detrás dele, de dele. E eu acho que eu estava ouvindo até no último episódio seus de vocês comentando sobre a questão do desenvolvimento, como que funciona, como que está a questão da IA para os desenvolvedores hoje. E é exatamente isso, você dá um prêmio para um jogo você está reconhecendo toda a equipe por detrás, entendeu? Quem trabalha certo. em tecnologia sabe como é legal você ter seu trabalho reconhecido de um projeto que você fez, de algum produto que você entregou. Mesmo que não é o seu nome que está ali, fala, pô, eu trabalhei naquilo. É que orgulho que dá pra um cara não falar, ah, eu trabalhei no God of War, Ragnarok. Sim. Lá o Rafael Grassetti, que trabalhava na Playstation, um cara super foda, você vê que ele. Mas o cara tem orgulho, bate no peito, eu trabalhei. Deu um entendeu? salto na carreira dele,
0: né? Deu um salto gigantesco na carreira dele.
1: Gigante. E isso, imagina pros caras, o, o, o time da sabotagem que ganhou pelo The Messenger. Então, você começa a ter uma visibilidade para os desenvolvedores que eu acho que tem que focar nisso, Sim. a premiação. Não, focar em propaganda, tá, você tem ali mostrar um jogo, um anúncio e tal mas é como você falou, traz a galera desses melhor indie, com um indie mesmo, não com um jogo gigantesco mas traz os desenvolvedores traz aquele, aquele time ali pra cima que os caras vão ficar felizes de participar daquilo, vai dar uma visibilidade pro jogo, vai dar uma visibilidade pro estúdio isso é sempre bom, entendeu até pra jogo, jogos grandes você acha que o God of War tem ganhado o um melhor jogo em 2020 21. isso não foi maravilhoso para Playstation Sim. e, mudou a, e Balog, né? ó, mudou a carreira do Core né mudou
0: também. a carreira do Core Balog mudou a carreira do cara
1: e, e você estampa pessoal, a Playstation a casa dos melhores jogos dos melhores exclusivos mudou a carreira mudou a CD, CD Project ganhando com The Witcher muda, muda carreiras muda empresas muda tudo essa visibilidade que ele dá. Mas a questão é que ele tem que começar a dar mais responsabilidade para isso, é. para que funcione do jeito que tá funcionando, né? É, quem, quem deixar do jeito que tá a moda, caralho, não dá. <risos> né? De cada um vota <risos> num e acabou. Daí a galera que voltou se fosse assim, pô, pra que tá precisando do cara se tá desse jeito?
0: Entendeu? Exatamente.
1: Então, acho que tem uma, tem uma curadoria, um, um, uma responsabilidade maior por detrás disso.
0: Eu queria saber uma coisa. É, vocês concordam? Vou dar uma ideia aqui. Eu sou fã de ter um sistema de, de três strikes. Por exemplo, um portal, um veículo, um site, mandou um treinador desse. E não está treinando time nenhum. Strike 1. Um. Ano seguinte, os caras mandam um jogo que claramente não atende os critérios que ele. Vamos dizer que ele criou o critério sim né? Isso depende ele criar critério Aí ah, é o cara mete um sifo Como Isso, jogo de Isso, totalmente fora dos critérios, estabelecidos Strike 2 Terceiro ano o cara vai lá e mete um jogo que não é RPG Na categoria RPG Mão, fora, próximo é. ano você não tá com a gente não é.
1: Eu, eu, eu sou mais, eu seria mais enfático. Eu acho que Strike 1, 2, eu nem precisaria cara. Errou uma vez, acabou. Cara, tem um <risos> zilhão de, de veículos de games aí que pode entrar no lugar de um veículo que pois é, coloca cara. um cara desse. Eu, eu botaria 3 só é... porque
0: o tipo, seguinte, pode rolar um, er, um erro, uma falha do cara pra preencher e botou, porque, sei lá o cara se confundiu e tal. Aí você dá uma chance. É, assim, aí você não? dá, você ah, dá uma chance, é... você dá uma chance. Eu acho que o cara depende de do
2: erro. Por exemplo, o cara não indicou um jogo do Kojima ou um jogo da From. Eu acho que daí tem que, tem que eliminar, cara. Tem que tirar na hora pra não... É, emprego que tem que destruir a reputação da pessoa pra sempre. Ela tem que mudar de, de emprego. Eu acho que tem que ser é. assim. E,
1: e entra muito... Eu perguntei o Ariel no, no Twitter isso. É... Eu perguntei, é obrigatório escolher, né? Porque, pô, se é obrigatório ah, escolher. Cara, essa galera...
2: pergunta foi muito boa. Sim. Você perguntou então, se era obrigatório preencher toda tudo, a planilha, é. né?
1: Exato. É, é obrigatório preencher, porque, beleza, se é obrigatório, eu vou colocar qualquer groselha lá, porque eu não tenho. Mas, cara, não é obrigatório, entendeu? O veículo de imprensa, ele não precisa votar no melhor e esporte, entendeu? Cara, e vai na redação de uma alguém aí jogou um desses como a gente fez aqui, Sim. pô ah, alguém aí jogou um desses índios aqui pô, não joguei não, ah, nem ouvi falar então, alguém quer votar alguma? não, não, coloca zero não coloca nenhum, pula pro próximo entendeu, cara, é isso, tá bom, vai chegar no final, vai ter categoria que não vai ter votação nenhuma, aí você vai ver a relevância daquilo pro, pro, pra premiação se não tem ninguém votando no melhor esporte, é é porque você está perguntando, ou você está perguntando para os veículos errados, ou você não tem relevância para aquilo, entendeu? Sim. E eu, sinceramente, acredito que é perguntando para os veículos errados. Você quer uma premiação, você quer dar esses prêmios para os esportes? A gente sabe que tem muitas, é, muitos canais, muitos veículos de informação que acompanham esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Então, pergunta para eles, entendeu? Então, a, acho que é muito culpa da curadoria que precisa do TGA, mas também é muito culpa do, dos veículos que vão colocando qualquer coisa sem responsabilidade nenhuma, entendeu? Acho que tem que ter uma responsabilidade jornalística por trás aí, de você se comprometer com o que você tá colocando, né? Colocar qualquer nome e abraço, falou, até mais.
0: Perfeito, perfeito. Ó, oh, e chegamos ao final, não tem... A outra categoria era melhor evento de esportes. Então, assim... Tem a Libertadores que o Fluminense venceu? Eu não tem, então eu não vou votar, pô. Então, eu tô nem aí. Ó, e vendo
2: aqui, nós votamos em 19...
0: Perfeito. ...das
2: 31 categorias, tá? Então, das 31, nós votamos em 19. A gente votou em jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor música, melhor design de som, melhor performance, o melhor jogo ongoing... Melhor jogo suporte de comunidade, melhor Indie, melhor jogo de ação, melhor aventura, melhor RPG, melhor luta, melhor jogo para família. Votamos no melhor jogo de esporte, melhor multiplayer, melhor adaptação e jogo mais antecipado, mais esperado.
0: Perfeito. Esses aí. Eu acho que fizemos um trabalho, hein? Eu acho que a democracia aqui do, desse triunfo, nesse triunvirado... virado funcionou bem na, nas escolhas eu acho que fizemos boas escolhas não é porque eu, eu tô na nossa frente não, mas eu acho que aí te mandou bem <risos> alô ó, alô Jeff,
2: fora do controle que vem botando a
1: categoria perfeito, perfeito.
2: <risos> é isso aí, pô, bota fora ó, uma coisa só, pra gente cobrir tudo, vamos falar, pô esse episódio é o um episódio do TGA, pô a gente cobriu tudo, tudo, TGA. tudo, tudo. jogos esnobados hum. Bem ah, sem entrar em polêmica, porque todo ano tem choro e tal. Eu vou até dizer uma coisa aqui, que eu vi muita gente é, falando que Starfield foi esnobado e tal. E muita gente também chororou de fanboy, isso aí a gente não vai falar, mas às vezes a pessoa tá esperando. e fala, pô, o Flash gostou muito de Starfield, o que, que ele acha? Então eu vou dar minha opinião aqui. Amei o jogo, porém, é claro que cristalino que não é material para jogo do ano. Sim. Isso daí já estava bem claro para mim a partir do momento que eu terminei ali, tá? E continuei jogando um pouco, percebendo que fora da main quest e das quests principais maiores, e das quests secundárias maiores, é um jogo que é muito diferente assim, não tem nada que, sabe, faça pensar na possibilidade dele estar tá Ganhando o GOT. Então, eu acho que ele não é jogo pra GOT. Acho que ele poderia receber mais indicação, mas não muito mais, não. O que eu ficaria, principalmente, é a trilha sonora. Tá? Trilha sonora, eu senti que ele foi esnobado, ele poderia ter entrado. Sim. Fora isso, eu sei que o Luceno tem um grande jogo esnobado aí, né?
0: Pô, te... primeiro, tinha eu falar do nosso Octopath Traveler 2, que eu já citei, que, pô, os caras, literalmente, esqueceram do jogo e não botaram canto nenhum, eu acho que ele merecia ali, pelo menos, uma trilha sonorazinha, um RPGzinho pô, botaram o Rise no RPG mas o of tava mais passão dava pra botar um, um Octopath Traveler 2 ali no, no melhor RPG com muita tranquilidade e o Final Fantasy, o Final Fantasy apesar de eu amar o Final Fantasy ser o meu jogo do ano a, até agora eu acho que ele vai muito no caso que também foi o Tales of Arise, que foi o meu jogo do ano quando, quando saiu e vai muito no caso do, eu até usei esse exemplo no Twitter, do terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa, tá ligado? Quando vai com do Brasil, é o terceiro goleiro, quem vai ser o terceiro goleiro? Vai ser o, o Julinho que joga no 15 de Piracicaba, os caras, pô, tá de sacanagem, perdem uma Copa aí. Nunca joga o terceiro goleiro, na história das Copas, eu acho que foram duas ou foram três vezes, que um terceiro goleiro foi utilizado por algum time, o Brasil nunca utilizou. Algum time utilizou algumas vezes. Teve um que eu acho que foi a Colômbia numa Copa que foi por escolha, que usou um goleiro diferente cada um dos jogos da primeira fase. Então, assim, não importa. Eu acho que o Final Fantasy ali concorrendo seria legal, pô, você ter lá o jogo e tal. É, é muito bom você ter a nomeação. Mas, pô, o Resident Evil eu acho que mereceu. O, 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 o Spider-Man 2 também, na minha opinião, mereceu estar ali. O Mario também. E os outros três são os três que estão disputando realmente o título. Então, eu acho que tanto faz, tanto fez. Acho que ele recebeu as indicações que merecia realmente receber. Acho que ele vem forte nas categorias que, que tá para vir. Mas no meu coração, ele vai ser uhum. sempre o Got 2023, que foi o jogo que eu mais rejoguei. É o um jogo que eu tenho mais tinha horas esse ano. É, é o um jogo que eu tenho mais tenho horas esse ano. Tem quase 180 horas de Final Fantasy XVI. Tem gente que joga sei lá, 30 dele já tá satisfeito porque sim. Então é isso. É. Fala meu e querido. E acho que
1: tem que, cara, tem que aceitar, né, cara? Eu acho é. que o pote é, cara, tá ali, beleza, votaram É legal torcer, mas cara, é a velha história, né? Para que o choro? Eu sei que o choro é livre, mas para que o choro? Para que tanto, sabe? <risos> Pô, é tanto jogo bloqueando, bom, a galera pro... bloqueando
0: gente porque né, o cara, não, você Ai. não gostou, você não acha que merecia? Então, Toma esse bloco aqui no.
1: Cara, é, curti tanto jogo, é, tanto jogo bom que a jogo jogou esse ano. E, cara, e, e. Sabe, eu acho que. não Um, tirando um outro ali que a gente comentou que talvez não merecia estar tá, ali, tá meio deslocado, mas, cara, só pedrado esse ano. Não tem como esse Pô. ano. É, 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 claro, é o melhor ano dos videogames aí. <risos> disparado. Fico preocupado com o futuro, porque.. Eu não sei se isso vai se manter durante muito tempo. É, o futuro é meio. Tirando é, pra Microsoft, eu acho que tem um futuro mais é, limpo pro. Sim, é, mais claro, né? Tá mais claro. É. É, tá mais claro. Agora, a Nintendo vendendo igual água, eu acho que não tem vontade não, é. muito de trocar pro console. É a PlayStation aí com umas, umas ideias erradas, <risos> saindo em março, né? Essas ideias erradas, mas... né? <risos> e, cara é tudo jogo que a gente curte e tal, eu gostei de um, eu gostei de outro, mas a gente tem que ter a cabeça que, pô, às vezes, tá legal você curtir um jogo e ser o seu gótico, como você falou, você comentou, o gótico, você sabe que tem vários erros, você sabe que tem vários problemas, mas, pô, você se divertiu. É, o Diablo, por mais que eu tenho vários problemas com ele, se eu Chego com o PC aqui, a gente faz mais um podcast de três horas falando <risos> dos problemas. A gente uhum. falou dele das qualidades, agora a gente falaria fácil três horas dos problemas. Mas, cara, é um jogo que eu amei, que eu joguei demais, e pra mim é um dos melhores do ano aí. Entendeu? Então, cara, é, é muito choro. É você não
2: precisa, regra, né? Você não precisa de validação É, aí,
0: Perfeito, perfeito.
2: É, Exato. Das coisas que você gosta, pô.
0: Se Exato. Gostou, e, cara,
2: é isso você tá em.
1: E se você está uhum. incomodado com o gote que o Joff está fazendo, com o TGA que ele está fazendo, que você não concorda, pô, vai lá, monta o seu, apresenta os seus. <risos> então... Sabe, eu é, acho que todo mundo aí, todo ano faz, todo veículo faz os escolhidos. Tem gente, no eu mesmo coloco ali os meus preferidos. Pô, tá ali o um espaço, coloque aí o que você acha, vamos discutir, legal. Não concordou com o cara? Beleza. Mas é isso, é, é um concurso de popularidade, querendo ou não. Então, são votados de forma popular, por veículos, né? Que, então, sempre vai ter os esquecidos. Se você percebe claramente que jogos do segundo semestre aparecem muito mais que jogos do primeiro semestre, né? Pô, e jogos do jogo ano sim.
0: passado que os caras ignoram é, cara. que nem Ignora <risos> porque cara, é... Eu... isso é uma coisa também que eu acho que tem que corrigir esse lance da data limite é bem ruim hum. porque muitas vezes jogos teve o caso do Pentiment né que ele ficou fora das duas datas limites é um negócio assim surreal é. ele ficou num limbo ali pô não dá é, ele, é um jogo é, indie
1: é um jogo indie, um jogo indie. Então, é, tem outra discussão é a né a polêmica <risos> Então, você tem muitos jogos. Esse ano, acho que em dezembro, vai lançar um... O Final Fantasy Crisis Score lançou em dezembro é, passado. É verdade, é, é verdade. Aí, é, apareceu. O Avatar eu, eu, tá eu... lascado. O
0: Avatar tem... pode ser o melhor jogo do mundo. Não vai concorrer. Próximo pois
1: aí. é, o Avatar não vai concorrer. Eu joguei aquele do do Rick and Morty lá, que é de tiro ah, inclusive é vou ver dele. se
0: é o Ryan Life eu vou ver se começa ele assim é, né? é, Life. é muito
1: legal, é divertido e tá bom, eu não estar em algum mas um ou outro ali, ele poderia aparecer em outro ano mas cara, jogos do primeiro semestre se ele não fez um barulho estrondoroso, como foi o Zelda ele com certeza vai ficar esquecido no rolê. O Octopath Traveler foi um Foi um caso casos. foi, foi
0: literalmente.
1: Bom, mas ele saiu no meio de um monte de, saiu no meio de diabo, saiu no meio do Final Fantasy, saiu próximo de Starfield, é, de Sea of Star. Então ele saiu naquela meio ali que foi esquecido total no rolê, né? Então é um concurso de popularidade, conta com a memória da galera aí que fez, eu acho que o Final Fantasy se trocava o Spider-Man lançava no em... Em junho né, que lançou Final Fantasy Sim. O Final Fantasy lançava agora Eu tenho certeza que o Final é, Fantasy entrava acho, na lista, Então você tira o impacto De um game lançado lá no começo do ano E ele vai cair. E eu acho até que o Zelda No começo eu achava muito que ele ia ganhar né? Mas eu acho que o Baldur's Gate O barulho que ele fez foi tão grande E ainda e tá próximo, tão grande né? é, E mais próximo Ele vai acabar levando entendeu? Se o Zelda lançasse mais agora pra setembro
2: ele levava, com certeza. É, cara, esse, esse viés de recência é uma coisa bem pesada mesmo. Sim. Aí eu acho que ele tem que se garantir demais, porque o, 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 o ano passado teve isso, né? É Elden Ring foi lançado lá em fevereiro e o God of War foi lançado pertinho do TGA. E, 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 e eu amei os jogos, tanto que eu, eu posso dizer assim, eu falo com, com facilidade. E, esse ano teve jogos maravilhosos, mas... Nenhum jogo desse ano eu gostei mais do que eu gostei de Elden Ring e de God of War Ragnarok. Só que eu, pra mim era muito claro que Elden Ring era superior. Pra mim era óbvio que era superior. Mas eu, eu fui no TGA sem saber quem ia ganhar. Você vai balançado, né? O hype uhum. com, com God of War era tão grande, pela recência principalmente, é um bom jogo. Ele tá envelhecendo maravilhosamente bem aqui na minha cabeça. Mas é, realmente tem isso, né?
0: É e dia até o Jeff fala, por... né, depois que ah, foi disputado, que não foi uma lavada, né, pessoal? É, não foi, é, foi, foi lavada, né? E eu acho que foi muito é. do, próximo do outro por causa ah, disso, da recense. Se não fosse, hum. talvez, se, sei lá, agora fosse em fevereiro, ou sair ali. Se é na, na data do Horizon. Se o Godofossa fosse na data do Horizon, talvez tivesse sido. Uma distância maior.
1: Exatamente. É, por que o Horizon sempre leva uma lavada nessas premiações? Porque, pô, lança muito no começo do ano esses jogos que E
0: sempre do lado do ano, de um jogo. Do lado de um <risos> jogo... É, Sempre então, do lado de um
1: jogo brutal. É, né? esse ano o Dead Space foi um jogo primoroso. A gente comentou um pouco dele. Mas lançou tanto jogo de survival sensacional que ia cair. Ele lançou em janeiro. Sim. É, um que foi esquecido, por mais que tem gente que falar, mesmo os inimigos, né? Hogwarts Legacy. Eu comentei isso no Twitter hoje. O pessoal falando assim, ah, mas é, foi escrito o meu jogo é horrível. Cara, até março, até junho, eu falava que entrava fácil no GOT. Sim. Mas, pô, depois de junho vem Final Fantasy, Diablo, é. É, Starfield. Então, cara, não dá pra um jogo desse Ficar lá, lá na lista dos melhores Entendeu? Então é Esse viés de, de recência que o Flash Comentou, é isso, cara A galera que tá no hype ali do lado Lançou pro próximo Tá fazendo mais barulho, tá Dando mais ênfase pro jogo e o jogo Vai pra, pra lista, entendeu? Então não tem Como isso não acontecer.
3: Perfeito
0: Eu acho então que nós Conseguimos falar Tudo e mais um pouco Sobre tudo, o, o, o TGA abertura
2: completa do TGA hein? Pô,
0: completíssima, completíssima, de cabo a rabo, discutimos cada categoria. Agora vamos ver
2: quantos a gente vai acertar hum, do que a gente votou, hein? Hum. <risos> Aí, é <doido. risos> E e vai ter live para
1: acompanhar ou não?
0: Vamos, pô, tem que ter. Tem que ter a livezinha para para acompanhamento.
1: Eu a parte mais emocionante do TGA é o bolão que eu faço com os meus amigos cinquentinha de entrada no final ali, dá um lançamento pra quem ganhar e, ano passado um amigo meu ganhou o Resident Evil Remake 2 e o 3, zerou só o 2 até hoje mas ele ganhou <risos> mas cara, é o bolão ali canta alto o pô, negócio é...
0: Pô, se fizer um bolão no Twitter é capaz de sair morte dos caras se eu cura o resultado final né? loucura Oh, hoje não teremos a história, não teremos o que estamos jogando, porque a gente já falou muito aqui, o Flash jogando Metal Gear, ele falou um pouco sobre Metal Gear, o Alan falou pra caramba do Alan Wake 2, que né, vem aí fortíssimo, eu falei do Lies of P, é, não muito, mas também falei um pouco assim como o Flash, então a gente já tá com mais de 3 horas de episódio, você, você que tá ouvindo não tem o que reclamar. Um dos episódios mais longos que a gente fez nos regulares, né? Eu vi, eu, Tem uma galera que tava reclamando pra mim pô, tão com muito episódio de uma hora uma hora e vinte, uma hora e meia tem que aumentar esse negócio então aí fome. Então, então fome. agora aí, quero ver O ah,
1: bom que a minha média tá de três horas pra cima, é... eu só participo de episódio com mais de três horas <risos> cara, é... Eu acho que eu falo
0: muito, hein? Não, não. <risos> Maravilhoso, cara É, boa é ideia. Não, a ideia E hoje foi, hoje foi um dia até antes da gente começar a gravar eu já tinha dito, pô, vamos deixar a história. Já tinha dito, vamos, vamos deixar aqui em stand-by. Porque é tanta é, categoria, é tanta coisa. É,
2: já tinha profetizado que a gente não ia conseguir contar é, a história.
0: que o negócio era Mas, bom. Mas, pô,
2: gostei, cara, porque a gente fez uma cobertura completinha aqui com análises críticas casuais das nossas jogatinas do jeito que a gente gosta, hein?
0: Exatamente. Foi coisa linda. E
2: como diz o Gaveta, tá tudo baseado na
0: minha é, opinião. Minha opinião. <risos> minha... <risos> é, perfeito, sou, perfeito. sou fã, sou fã. Mas, ó, oh, Alan, meu querido, já queria agradecer por mais uma vez ter nos agraciado com a sua presença pela primeira vez em vídeo. É a primeira vez em vídeo sua aqui? É, né?
1: Primeira vez em vídeo, é, tá assustando em aí vídeo. A... os espectadores. E o Alan... <risos>
2: precisa estar no nosso especial de Natal, tem porque que ele tá. é o um cara que gosta é. do panetone de frutas cristalizadas. Para
0: equilibrar o time panetone, ele tem que estar no especial Exatamente. de Natal. Exatamente. Tem isso que tá. estar.
2: Prec...
1: Precisamos
0: equilibrar. Agora, aquela... o caribe, tu, tu gosta de um caribinho assim ou não?
1: Não, esse aí eu vou ter que abandonar o Flash, pelo amor de Deus. Caribe. Caribe é forçar não. muita amizade, Flash. É,
0: forçar não. Muito... é, é, é querer demais. É, que é bom demais. demais. Mas a gente vai achar uns reforços aí pro time caribe também, Flash, pra dar um, um equilibrado nesse negócio. Pô, tudo
2: com banana fica bom. Você que tá ouvindo fora do controle, você. Lá ele, lá né? ele. Você, você que nunca. Você vai falar pra mim que não gosta de uma farofinha com banana? Ou você não gosta de comer um arroz feijão com banana e um bife.
0: Perfeito, pô, perfeito. Bom
2: demais, cara.
0: Perfeito. Então, um
2: chocolatinho <risos> com banana vai bem também, pô. Sua... <risos> quem falava que o
1: Flash nunca errava Tá aí ele provando todo mundo errado
0: Sua lógica é refutável Uma pizzazinha de banana com canela né? Nossa. Ô, pizzazinha de banana, cara Bom
2: demais também aí, é
0: tá, isso aí, vendo? Bom. tá vendo? Fala, <risos> meu querido Queria que você então falasse aí Suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem e acompanharem
1: Cara, eu tô só no Twitter mesmo Falando aí As minhas opiniões distribuindo Mas é Alan com dois L's Douglas MM. tô só batendo um papo, só seguir lá. Entra no plano fora do controle. Essa é a parte mais importante, né? <risos> é, eventualmente estamos aí jogando junto. Um pouco menos agora, né? Porque tem um tal de Alan Wake me assustando nas noites, mas tô jogando de vez em quando. tô combinando com o PC da gente jogar de novo. E só me seguir lá para bater um papo. Na PSN é o mesmo nome, Alan Douglas M&M, pode chamar lá aqui. Tô sempre jogando alguma coisa aí no Xbox, no Switch também, só chamar.
0: Flash, meu querido, suas redes sociais aí pra galera. Vamos lá,
2: eu estou no Twitter e no Instagram, no mesmo @flash_night. Underline Cola lá.
0: Olha aí, eu estou no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Lucas Lucena84, também se vocês quiserem colar. Inclusive, ó, tem, uma, tem uma coisa no do... TikTok eu tenho certeza que tem jogos Tem uma, uma combinação de jogos Que só eu falei sobre eles No, no, no Brasil o, ultimamente Taxi Life Taxi Life, simulador de táxi Ninguém falou sobre esse jogo é, Tem o, o, <risos> a, o The Police Mystery Que esse daí a galera deve ter visto no Twitter Que é o jogo do policial Que tem, que tá com umas, tem umas Policiais gigantes E ele é um policialzinho pequenininho tem o jogo do... Tem o, o Fenty Louie, que é um joguinho lá chinês que copia Nioh. Tem o nosso Do It Night Abyss, que é tipo um jogo que vem na pegada do Genshin Impact. E tem o Império das Formigas, que é um remake, ó. Então, se você quer, boa, quer conhecer jogos realmente desconhecidos... <risos> siga lá no Aliás, que cara...
2: Que você aproveitou o TikTok pra lançar o baitzão de Zelda sair pra Playstation agora que a Sony fez a parceria? Eu com a, não
0: fiz, porque os, os remédios que eu estava tomando pra dor no meu joelho não me deixaram no dia. E aí, eu deixei, eu vou até adiantar. Tem aqui isso pra pauta pra dar esse bait. Tem também um outro bait que é. Tá aqui marcado. Meu Deus do céu, cadê? Eu vou abrir aqui a pasta que tem marcado. Ah, tá aqui. Xbox comestível. Vai em breve sair um vídeo sobre Xbox comestível <risos> também. Então assim, tem, tem muita Muito coisa. Bom. Muita coisa boa. <risos> tem também aí, aqui embaixo, se você quiser seguir o nosso querido amigo PC no arroba Jogando Sem Hype, também você pode seguir, se você quiser seguir a nossa amiga Gisele, que fez a unificação das redes esse ano no Gisele Rocha SCR. Você também pode seguir, e é só clicar nos links aqui embaixo que você segue todo mundo e é isso meus amigos, muito obrigado de novo ao nosso amigo Alan e a você que também não viu até aqui, porque hoje o negócio foi longo hoje, deu pra você passar o feriado, passar o final de semana ouvindo se você quiser, então é isso um abraço, <risos> até a próxima e tchau, um
2: abraço gente, até mais galerinha, se cuidem